0: Seriös präsentiert.
1: Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zum Podcast Folge 121, ja? haben Wir haben heute ein paar äh, spezielle Gäste dabei, weil Jay ist nämlich schon wieder im Urlaub, ja? Dann kam es glauben, der ist eigentlich nie dabei beim Podcast, mir mittlerweile aufgefallen. Und, doch, letztes ähm, Mal war er doch dabei. So, letztes Mal war er dabei und dann drei Wochen, <lacht> drei Wochen am Stück davor nicht und dann eine Woche davor wieder. Ist das ist ein Wochenende quasi. Genau, auf jeden Fall haben wir heute als äh, Special Guests noch äh, den Lefauco und den Wickel dabei äh, vom äh, Zwei Dome im Delirium. <lacht> <lacht> Zwei Dome im Delirium, fast richtig, fast richtig. <lacht> nicht? Ähm. War das nicht euer neues Format? Das dilettantische, also die Alliteration kommt es an. Ja. Okay, äh, da gehen wir sofort auf an. An dieser Stelle bedanken wir uns aber erstmal ein letztes Mal bei Nitrado und äh, wirklich ein allerletztes oh. Mal. Ähm, aber es liegt nicht daran, dass wir irgendwie Dann Clinch mit denen. Wir uns haben. einfach nicht mehr. <lacht> nee, ist wirklich so. Also äh, ist nicht so, als wenn wir Clinch mit denen hätten oder ähnliches. Nein, wir haben äh, unsere Serverinfrastruktur äh, es geschafft, die auf eigene Beine zu stellen und ähm, dementsprechend, ja.
2: Hosten wir es Bra- einfach selber. Genau, Weil äh, sind wir unsere eigenen Eiche lecker.
1: Genau, so sieht es aus. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank an die Tade yeah. an dieser Stelle auch für die lange, lange Zeit, die die uns äh, dabei unterstützt haben, den Podcast äh, oh, zu ja. machen. Und äh, auch auf der Pizza De. Danke auf jeden Fall an ich die... Über 100 Folgen. Über ja. 120 sogar. Ja. Über 120 <lacht> sogar. <ja>. <lacht> 121. <lacht> 121er <lacht> 121 Und 44 Folgen noch. Peter heißt Podcast 43. Ja. Und dann auch noch eine Folge oder so, das dilettantische Duett. <lacht> Ungefähr Das stimmt überhaupt nicht. Zwei. Ist euer Podcast-Format eigentlich mittlerweile auf der Pizza-IT eingepflegt? Nee, das Nein. nicht eingepflegt. Wir haben aber ja. eine eigene Webseite, das ja. ist die Da kannst du alle gesehen. Folgen hören, toll. Boah. was? Die, kann ich die wenigstens abkürzen mit www.ddd.de? <lacht> nee, <lacht> das äh, ist haben auch wir so PS der erste
3: Idiotenfilter. Haben wir uns damals extra für entschieden, dass wir einen komplizierten Namen haben wollen, damit das wir quasi die gleich die doofen Leute aussieben können. Mal gucken. Du, <lacht> Mikkel oh. konnte es auch nicht buchstabieren. Nee, ich musste es auch erst lernen. Also, Andi ist ja so ein bisschen unser Akademiker quasi, während ich so mehr der Mann des Volkes bin. <lacht> Der praktische Typ meinst, ja. ja. Okay. Da, ich hab's gefunden. Hast es geschafft? Beim ja beim zweiten dann Versuch. <lacht> dann darfst du mein jetzt
1: Versuch? Den <lacht> <dem Buch> um. <lacht> Wofür schreibt man sich denn da? Ja, Dilitantisch den, den habe ich, äh, hab ich okay. insgesa- insgesamt nur mit zwei T geschrieben, statt mit drei. Ja, klassischer Fehler.
2: kennt kennt's nicht. Naja, wir ja. wollten heute. Okay, mal zu Gast dann plus sein, zwölf ja. Folgen
1: noch äh, ja. vom, äh, vom DDD Der ähm. Buchclub ohne Bücher mit Mikkel und Andi. Ja. Wir machen Was viele macht verrückte Experimente. Ähm,
3: wir gucken, wir gehen auch ab und zu, gehen wir nackt zusammen in die Sauna. Letztens waren wir im Altersheim. Wir
2: überlegen, warum, uns ha, warum haben wir die Formate. noch mal eingeladen diesmal? Ja, wir ja, haben uns so, eingeladen. Das ist
4: ein wird's in <lacht> Moment, Moment, Mikkel. Ja,
1: ja. Ich habe euch eingeladen. Äh, Moment, äh, wie war's da? Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, können wir dazukommen. Mit drei Leuten sollte man das auch hinbekommen. Ich will mich da jetzt nicht aufdrängen, <lacht> auch wenn ich das quasi schon gemacht habe. Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> unangenehm, oder? Wie, wie lädt man sich denn zu so irgendwas ein, ohne sich aufzudrängen? Also? <lacht> nee, nee, du hast dich nicht aufgedreht. Ihr habt euch nicht aufgedrängt. Wir sind ja auch froh, dass ja. ihr da seid. Wie gesagt, wir haben ja ähm, Ewigkeiten, also 120 Folgen habt jetzt geschafft. da kein von euch im Podcast haben. Das stimmt nicht. Das stimmt, das stimmt gar nicht. Ich war, nicht. war, war nicht schon, schon hier, zwei genau. oder
5: dreimal ja. da. Ja. Warst du aber da war ich nicht da? <lacht> ja, Doch natürlich. Sein. Beim letzten Mal, wo ich dabei war, war Peter auch nicht da. Das war, glaube ich, Folge 50 oder so.
3: Ja, als ich dabei war, da habe ich sehr mit Jay über Tinder gestritten, weil Jay meint, das ist ein Werk des Teufels. <lacht> <lacht> quasi. Ähm, das weiß ich noch. Da dann, dann haben wir <lacht> einen super river eigentlich für <lacht> heute.
2: Ja. <lacht> 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 Jay ist leider <lacht> heute nicht da. Heute wurde
1: abgestimmt über die <lacht> genau. äh, Homo-Ehe. Ja. Stimmt, heute äh, wurde unter anderem abgestimmt sind, über, über Homo-Ehe und Hate Speech in eins. Ach, das haben die auch heute abgestimmt? Durchsetzungsgesetz, mhm. ja.
5: Netzwerk-Durchsetzungsgesetz, ja. ja genau,
1: ist das, das, ist das, das denn durchgekommen?
2: Das hat mich jetzt gar nicht so interessiert. Ja, ja. Okay. <lacht> Was ja. einerseits ja gut ist, aber andererseits irgendwie auch ein bisschen. <lacht> Ich scheiße von den Wichsern der Bundesregierung.
1: Also ich verstehe ja auch beim NetzDG ganz klar, warum die es tun, aber ich finde den, den Weg, den sie gegangen sind, den finde ich unpraktisch.
2: Ja, man hätte es vielleicht auch ein bisschen vernünftiger angehen können, nicht einfach, wir, wir, wir drohen den Firmen mit richtig krassen Strafen ähm, und dann,
1: ja... Wenn die ich nicht find, einfach alles bannen, dann müssen die halt zahlen. Ja, das verstehe ich halt wirklich nicht. Weil ich denke mal, der Einzelne, der das, der diesen Hasskommentar schreibt, der sollte halt auch weiterhin verantwortlich sein für dessen Inhalt. Wenn ich halt ja. eine Kommentarfunktion habe, weißt du Ja, hab, nicht, weiße, nicht nur Veranfa-
2: die Verantwortung liegt ja bei beiden Seiten. Aber dann nur den einen dafür so hart <lacht> zu bestrafen, macht halt nicht so viel Sinn. Nee, nee, aber das, heißt, das, das war ja bisher
0: nicht der Fall, ne? Also, ich, ich, wo du sagtest, du siehst halt die Leute, also im Endeffekt die, die, das Unternehmen in der Verantwortung dafür zuständig zu sein, das war ja
1: bisher eben nicht so. Ja, aber das ich sehe auch die Unternehmen tatsächlich nicht dafür in der Verantwortung. Ja, aber das ist doch genauso Na, Die Regulierung muss
2: halt durch die Unternehmen kommen. Das
1: ist schon richtig, die Regulierung. Aber dann die als Hauptsündenbock zu nehmen, das ist halt falsch. Ja, aber die, die, kommt, die Regulierung gab es ja auch vor schon. Bei sich. Ich darf natürlich nicht in den Kommentar schreiben, Heil Hitler. Mhm ja Oder tot allen Negern oder ja. so ein Scheiß. Ja, so, das darf ich halt nicht machen. Auch vorher durfte ich das schon nicht machen. Nur jetzt wird zusätzlich dazu, dass man sich das einfach macht und die Nutzer quasi nicht verfolgt werden, die das geschrieben haben. Ja, und das, das, halt das sollte weiter ausgebaut werden. werden genau, und das bin ich. ich halt auch. Ich finde halt jemand, der äh, rassenfeindliche Kommentare schreibt, der sollte der Lackmeier sein, der im Zweifel in den Knast kommt. Nicht das Unternehmen. Ja, Moment mal. Aber, aber das heißt ja nicht,
5: dass das jetzt beschlossen ist, dass du
1: jetzt alles machen kannst, was du willst und
5: das jetzt auf die Unternehmen abgewälzt wird. Natürlich kannst du noch bestraft werden dafür, wenn du sowas schreibst. Ja, aber die Unternehmen Erfolg. werden belangt, wenn du wenn die Unternehmen dagegen nicht vorgehen. Aber du bist trotzdem noch der Schuldige, natürlich. Genau, bisher,
0: man hat ja einen Weg gesucht im Endeffekt, die Unternehmen, denen Social-Media-Plattformen im Endeffekt gehören, äh, die mehr in die Pflicht zu nehmen, weil die sagen seit Jahren, ja, ja,
1: wir müssen dagegen vorgehen, wir müssen was tun, mhm. aber im Endeffekt passiert halt nichts. Ich ja, hab, klar, äh, nee, verstehe ich. Verstehe ich vollkommen diesen Ansatzpunkt. Aber trotz alledem ist es ja so, dass jetzt dadurch, dass Leute ähm, jetzt äh, diesen nur diesen Melden-Button dann, der zukünftig dann kommt, haben und damit die Kommentare dann quasi überprüft werden, dann höchstwahrscheinlich gelöscht, sich auch viel weniger Leute die Aufgabe machen, zu sagen: Okay, den verklage ich jetzt. Oder zeige ich an zumindest. So, Hinzu kommt auch
2: noch, dass alles Mögliche dann einfach gelöscht wird, weil kaum noch was überprüft werden wird, weil die Strafe dafür einfach so hoch ist, dass sie wahrscheinlich eher auf Nummer sicher gehen. Weil es gibt ja nicht nur eindeutige Sachen, wo drin steht ja Herr Hitler oder so, sondern es gibt ja auch so Sachen, die, wo, wo halt freie Meinungsäußerung ja trotzdem noch drin steckt, ähm, die aber von verschiedenen Standpunkten aus verschieden bewertet werden kann. Und die Sachen werden dann wahrscheinlich auch noch gelöscht und damit beschneidest du ein wenig die Meinungsfreiheit auch, worauf wir ja eigentlich sehr stolz sind bei uns im Land.
4: Also Also sowas wie
2: Scheiß-Merkel oder so kann genauso dann in Zukunft gemeldet werden und wird dann wahrscheinlich einfach gelöscht.
0: Genau, das ist immer die Frage, wo wo dieser ganze Kram anfängt. Ich finde das auch einen ganz komischen Begriff, so Hate Speech. Aber ja, das, was Sepp da
2: sagt, ist schon richtig. Genau, Aber mal halt gucken, wie sich das dann in der Praxis dann äh,
1: halt? Dann ja, genau, da habe ich halt auch gestanden. Aber ich gehe davon aus, halt, dass halt alles das, wo der geringste Zweifel dran kommen könnte, ja, ja, sofort weggeblockt wird. Ja. Und das ist halt das, was ich falsch finde. Dann denke ich mir lieber, dann soll da lieber irgendwo Heil Hitler drunter stehen und der Typ, der es geschrieben hat, soll mit den Rechtsmitteln des Staates verfolgt werden, als dass äh, Facebook und Co. anfangen, alles wegzublocken. Das ist so diese Schere Aber im Kopf, ne? Ge- geht das denn ja. überhaupt? Ist das denn überhaupt so, dass
0: äh, Facebook da den Namen bzw. irgendwelche Daten die rausgeben freigeben würde, darf. weil das würde ja dann ja. auch
1: wieder zum Datenschutzgesetz gehören. Ja, aber an, an Gerichte. Ich meine, wenn ich mir illegal was runterlade, kann ich ja auch äh, über meine IP. Genau, kann ich doch auch über meine IP verfolgt werden. Aber so kann das sein, dass halt das, ähm, ja, ja, das die Schwere des die das? Falls
2: so wenig ist, als dass sie es rausgeben, weil das geben die ja auch nur raus, wenn die Schwere des Falls halt äh, irgendwas übersteigt. Weil sonst sagen die auch, ey, weißt du, wenn wir jede jede Datei irgendwie freigeben, nur weil einer irgendwo was gepostet hat. Ähm, Da gehen die ja nicht hinterher. Also nicht alles.
5: Also ich habe gelesen, dass es theoretisch möglich sei, ähm, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand unter einem Artikel auf Amazon eine schlechte Bewertung schreibt und das Unternehmen fühlt sich dadurch beleidigt, dass dann das Unternehmen zu Amazon geht und Amazon verpflichtet ist, die Stammdaten rauszugeben. Und dann kann der dafür angeklagt werden. Krass. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein extremer Fall ein bisschen übertrieben ist, aber die Stammdaten-Herausgabe ist offensichtlich sehr viel vereinfacht worden. Okay.
2: Deswegen
1: ist halt an vielen Stellen meiner Meinung, ich bin sehr gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Vielleicht wird das jetzt auch alles viel heißer gekocht, als es nachher ja, ja, ist. Also sowieso auch immer. <lacht> ja, du, du gehst ja immer so.
0: erst die ganzen Fälle durch die eintreten könnten, wobei du nicht weiß, ob die überhaupt eintreten.
1: Klar, natürlich, genau, das sind halt viele theoretische Sachen, die überhaupt dann im echten Leben Relevanz haben. Die Frage ist halt nur, die sich tatsächlich stellt, ist, wie zum Beispiel YouTube das jetzt umsetzen möchte, weil die haben ja auch diese ganzen Lokalrechte und so, werden zukünftig dann in Deutschland unter den Kommentaren so eine zweite Meldenmöglichkeit für Hate-Speeches geben? Ach du Kacke, ey, dann ist ja YouTube komplett am Arsch. Keine Kommentare mehr. Das Wirtschaftswunder <lacht> dann hier.
2: Das gibt's ja gar nicht. Es ja, da ja gibt ja, ja kaum noch Kommentare hier. Ja.
0: bei Bibis Videos stehen keine Kommentare mehr drunter. Dabei. Weißt du, dann, dann
1: verklagt Bibi 10.000 kleine Jungs nee, oder was? Ich, ich frage mich halt auch gerade, also so mal die wirklich die praktische Umsetzung. Ja, Nehmen wir allein unsere Videos. Ja. Was ist, wenn ich jetzt der krasse Troll bin? Und meld einfach jeden Kommentar. Und laut Gesetz muss äh, YouTube ja gar nicht jeden jedes löschen. Prüfen. Aber die müssen halt jeden prüfen.
2: Ja, innerhalb von 24 Stunden, wenn sie das nicht tun, dann
1: Ja, bei all die Jobs, das ist doch super. <lacht> <lacht>
4: Also, denk doch mal an die Lass Arbeit. Ja. Ja. Also,
2: kein Wunder, dass wir hier ja. fast voll Beschäftigung haben in Deutschland. Ja. Ja. Alle ja. arbeiten im Supportteam von das YouTube. Ist, <lacht> das ist das, was Dennis aus Amerika erzählt hat, hey, von wegen, da der zehn Beruf Leute mal, arbeiten beim denn? Parkhaus, weil der eine hält das Schild, der andere weist ein, der andere stempelt dein Ticket ab. Ist bald genauso, ey. Ist
0: das ja hier nicht anders. In Deutschland nicht haben wir bald Jobs, noch Callcenter. Halt Auch call center Unter die Statistik,
2: du hast einen Job, wa? Ja, ja, ja genau.
1: genau, aber davon gibt es in Amerika halt viel mehr. Genau. Das hatte Dennis
2: beim letzten Mal so als Beispiel erzählt, wie krass er das ist. Bei den findet. Parkplätzen auch mal sehr geil, gerade auch zur E3.
0: Weißt du, wenn so morgens kommst du dahin, ja, 50 Dollar und dann so alle zwei Stunden geht es so um 5 Dollar runter.
2: Ja. Und vor allem, wenn der eine runter geht, dann geht der andere auch runter und streicht sein Preisschild oh, ja.
0: nochmal durch. Und das sieht, das sieht einfach cool aus. Meinst du, die haben schon mal so einen Anstarrwettbewerb gemacht? Weil die sehen sich ja. Ich Stehen Stimmt. dann auf der Straße, haben das Schild in der
1: Hand oder so. Mit Western, Wer länger aushält, ja, ja. Dann nimmt der eine so den Edding und fängt so langsam das durchzukreuzen. Der andere so, m- <lacht> Verdammt. Stimmt. Ja, ähm, ja ansonsten ähm, natürlich noch ganz wichtig: die, die äh, sogenannte Homo-Ehe ist bes- besiegelt worden. Das ist die Ehe für alle. Die äh, Ehe für ja, alle, ja. Die Ehe okay. für alle, ja. Ähm, so ist es dann wahrscheinlich eher korrekt, aber sie war halt immer, also in den großen Boulevardmedien medien war es immer die Homo-Ehe. Ja. Äh, und wenn man sich das Stimmergebnis guckt, dann ist ein Fraktionsloser dagegen gewesen und 225 der CDU. Also Alle fraktionslos
5: wahrscheinlich äh, Erika Steinbach, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, ja, genau. Das ist die einzige fraktionslosen. Das ist oder? natürlich auch
1: sehr geil bei der geheimen Abstimmung, dass man <lacht> natürlich, wenn man der Einzige ist, der fraktionslos, <lacht> ist, das nicht dumm gelaufen, <lacht> das ist Ganz schön, bitte. <lacht> Wie viele kommt ja von der
2: CDU, aus der CDU hätten denn
3: abstimmen können? oder haben abgestimmt also wie viele haben denn dafür gestimmt dann im Endeffekt? 75. Okay.
2: Was? Ohne die wäre es ja nicht durchgekommen ne? Ich das doch, 50? Ich glaube Ach SPD so. und okay.
3: Opposition hätten das glaube ich auch alleine machen können oder? Bin ich mir nicht sicher aber ja. ich glaube also ich glaube nicht dass die T- habe <lacht> C- ich, ich habe wieder eine
2: schwere Frage gestellt. Hat alleine blockieren können
3: das <lacht> würde mich wundern so viele sind sie doch nicht?
1: 225 <lacht> plus 75 das stimmt, plus stimmt alleine 4, blockieren. 309 Sitze logischerweise 309 Sitze für die CDU. Und 192 plus 1 plus 63 plus 63 plus 1, 320, ja. Also grüne, linke und SPD hätten es auch alleine machen können.
3: Ja. Und es hat ja schon so ein Geschmäckel, dass sie es jetzt plötzlich so kurz vorher noch durchgeboxt haben, irgendwie, obwohl sie es schon hätten seit Jahren machen können, so, ne? Ich ich glaube tatsächlich.
1: Ja, genau, ich glaube, das ist so der Trick der CDU gewesen, um der SPD ein großes Wahlkampfthema aus den Segeln zu nehmen.
2: Ja, Ähm. gerade weil sie ja dann auch hier in NRW dann mit der FDP zusammengehen und da ja auch den Kompromiss gehen, oder? Also es ist ja der Anspruch von der FDP gewesen, hier in NRW da das einzuführen. Ich
3: glaube, das kannst du gar nicht auf Landesebene, oder?
2: Ja, aber vielleicht kommt da halt der Ruck auch her. Ja, ich weiß, dass auf
3: jeden Fall FDP und und Grüne vorher schon gesagt haben, dass sie nur koalieren wollen.
2: Ja, und dann mhm. halt auch noch auf Landesebene vielleicht da auch ein Signal zu senden, genau wie ihr gerade gesagt habt, von wegen, dass sie dass halt nicht wollen, dass die anderen Parteien damit dann wettern gegen die äh, CDU. Mhm. Von wegen hier so eine halt backende Partei, die nicht mit der Moderne geht, nicht mit der Zeit geht. Warum wählt man so eine Partei denn?
5: Ja gut, aber äh, es haben ja sehr, sehr viele dagegen gestimmt, inklusive Angela Merkel. Also so ein Zugeständnis der CDU war das jetzt nicht ja, unbedingt. Aber die die ja. SPD kann jetzt nicht mehr sagen so, ey,
3: komm, wählt uns, weil dann gibt es auch endlich die Ehe für alle. So, weißt du? Weil die ist jetzt da. Was, genau, ist, was die hat die SPD ja noch groß an Themen? So Gerechtigkeit für alle, ja wow. Das versprechen sie auch jedes Mal irgendwie. Dann denkst du dir so, okay,
2: ist jetzt nicht so viel passiert. Na, die Schere klafft aber immer wieder auseinander. <lacht> ähm, ja. <lacht> Wobei ich bei der CDU zumindest den Ansatz verstehen kann, dass viele vom Glauben her ähm, ein, Ehever- ein anderes Eheverständnis haben, aber trotzdem den, äh, der Homo-Ehe die Rechte ein. Äh, das ist ja halt das, was Merkel wollen. auch sagt. Also genau, also sagt halt den Ansatz verstehe
1: eben, ich. Sie, für mich ist die eben Grundgesetz, die Ehe von Mann und Frau. Also es ist ein Zitat, es war eine lange, intensive, für viele auch emotionale, sehr berührende Diskussion. Das gilt auch für mich ganz persönlich. Äh, dann schreibt die Zeit wieder halt ein bisschen, äh, aber Merkel will halt volle Adoption für gleichgeschlechtliche Paare. Also sie will halt nur nicht das Wort Ehe quasi ja. für homosexuelle Paare. Was das ich nicht weg. verstehe:
2: Warum haben Sie denn dann nicht in einer ersten Abstimmung halt eine Stufe weniger abgestimmt, von wegen, dass die Rechte zumindest gleich
0: sind ich und glaub, dann,
1: dann, dann hättest du wieder alles dann ändern ist müssen? ist der,
0: ich glaube, dann ist auch der Verwaltungsaufwand unfassbar groß.
1: Ah, okay. Ich meine, du musst dir vorstellen, jetzt fallen ja quasi alle Partnerschaften weg, wa? Ich meine, das ist tatsächlich mal vor der Bürokratieentlastung. Ja, ja. So, und du bist jetzt halt genauso verheiratet draufgeschissen. Genau, dann kannst ob da kannst du Mann, genau Mann, Mann, das gleiche Frau, Formular
2: Frau nehmen wie früher.
3: Aber ich genau. kann es auch nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, so aus religiösen Gründen. So irgendwie was tangiert mich das denn in meiner Religionsausübung, wenn naja, jetzt Ehe ist Achim und Günther, Günther heiraten die- können? Na- also also ich,
0: die Ehe, wenn du halt je nachdem, also wenn du halt äh, römisch-katholisch da sehr geprägt bist, dann dann ist das halt schon dann gehört es zu deinem, zu deinem Welt und Religionsbild dass halt die Ehe zwischen Mann und Frau ist und also laut, laut Religion ist nicht.
1: Ehe halt laut Ehe ist äh, laut Religion also laut, äh, römisch-katholischer zumindest ist Ehe das Sakrileg und wirken Gottes äh, Gottes auf Erden in unsichtbarer Form
4: ja, gut, das aber, ist, aber das
1: die Ehe ist doch gar nicht ich jetzt gebe ich mich es so ein geht, bisschen in den
4: da
3: das passt aber ganz gut zum Podcast aber ich meine ja. die Ehe ist ja nicht grundsätzlich <lacht> ähm, was
5: religiöses gewesen. Doch,
2: doch. Klar, in, in Deutschland ist doch die Kirche immer noch voller dicke
5: Ding. Ja, aber ich ich meine, ich meine, wir sind ein säkularisierter ja, Staat, Staat, also man kann ja, ja. nicht mit religiösen nein, Faktoren nein, argumentieren, wenn man ein Gesetz wir durchbringen will. sind doch
2: total geprägt. Moment, wir haben ja, immer noch die Kirchensteuer, wenn ich die Kirchensteuer also hätte, würde Ja, das ist ja egal, aber trotzdem gibt
5: es die Kirchensteuer, das heißt, die Kirche ist im Staat doch noch gut verankert. Nee, die, die Kirchensteuer gibt es deswegen, damit die Kirche keinen großen Einfluss auf den Staat hat. Also genau das Umgekehrte ist der Fall. Ist es ist nicht so, Moment, dass, dass... Moment, die, Kir- nee,
1: die, Kirchensteu- das die Kirchensteuer entwickelt sich daran, ein, das ist ein Vertrag noch aus, dem, aus, dem preußischen, aus der preußischen genau. Geschichte. Und was die, was der, die Kirchensteuer, dass die eingetrieben wird über das Finanzamt, liegt nur daran, dass damals Kaiser, schieß mich tot, ich weiß nicht mehr wie er hieß, der Kirche gesagt hat, komm, ich mache das für euch, ich sammle sowieso die Steuern. Uh, dafür, dafür hat er irgendwas bekommen. Ich weiß nicht mehr, was er bekommen hat, aber für diesen Arbeitsaufwand, den der der Kirche abgenommen hat, hat er irgendeinen Scheiß bekommen. Ja, Moment Und mal, aber das ist halt nie geändert worden. Also das ist der Grund warum das Finanzamt die Steuer einsammelt.
5: Aber wenn die Kirche jetzt kein Geld bekommen würde durch die Kirchensteuer, dann würde die Kirche ja versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Politik, um ihre eigenen Forderungen durchzusetzen. Und genau das, das will man doch nicht. damit sie doch das verhindern. Ja, das
0: tun die ja sowieso.
5: Es gibt also doch den Lobbyistenverband der Bischofskonferenz. Ja, aber es ist doch Aber dadurch will man das doch eindämmen, oder nicht? Nee.
2: Eigentlich ist das nur nur ein ein guter, positiver Schachzug der Kirche gegenüber vom Staat. Das ist einfach nur ein Goodwill vom Staat an die Kirche. Wenn wenn Deutschland sagen würde, boah, scheiß auf Kirche, dann würde er sofort abschaffen. Also so gesehen ist halt unser unser Staat, unser ganzes Wesen, ist ja darauf aufgebaut, dass halt früher Kirche hier voller dicke Ding war, das immer mehr abgenommen hat und wahrscheinlich wird irgendwann die Kirchensteuer auch rausfliegen, weil einfach keine Sau sich mehr dafür interessiert und den Sinn na, dahinter sieht, warum man ja, sie unterstützt. Ja, also Ja, irgendwann in der Zukunft wird das so sein, weil so entwickelt es sich ja. Ähm, Nochmal kurz
3: zur Eheschließung, also die kommt daher, dass man das quasi genutzt hat, um Friedens- und Bündnisverträge zwischen Sitten äh, herzustellen quasi, ist ähm, wurde dann quasi erst später von der Kirche genutzt. Also es gab schon gesetzliche Regelungen zur Ehe vor Christus und sowas. Das hat sich die Kirche dann quasi irgendwann angeeignet.
1: Ja gut, aber das haben die ja mit vielen Sachen gemacht. Ja, ja.
3: Und das, aber das verstehe ich nicht so. Also selbst quasi wenn ich ein religiöser Mensch wäre, ich kann doch nicht... Das, das, wovor habe ich denn da Angst? so? Also das ist Nein, doch, Ich man, man, muss mich man, doch eigentlich freuen, ich, dass Leute die Möglichkeit haben oder nicht. Das ja, aber die Leute denken sich, das ist, das, ist ja, das
2: ist ja keine richtige Beziehung, die können ja keine Kinder kriegen, so gesehen. Und für die sind das, ist das keine, genau, viele keine Beziehung ja, sind, und keine es Ehe. Es doch genug verheiratete ja, Menschen,
3: die keine Kinder das ist haben. Einfach,
0: also. Das ist einfach unverständlich. Aber viele argumentieren ja wirklich so, so von wegen. Ja. Ähm, Verstehen kannst du das sowieso weniger. nicht, Mickel. Wenn, nee. wenn alle Leute Homo-Ehen haben, gibt es keine Kinder mehr oder so. Solche Argumente fallen ja dann teilweise. Genau,
1: das ist halt immer wieder dieses Überdramatisieren, weil wenn jetzt nur noch Homo-Ehen in Deutschland geschlossen werden. Ja? <lacht> alle werden jetzt homosexuell. In Deutschland, die Deutschen sterben jetzt aus, so nach dem Motto. Erstmal A, ja. Selbst wenn, ich eh I don't give a fuck, ja, weil ich krieg das eh nicht mehr mit. Und B, als selbst wenn sollen sie halt homo-popping machen durch ganz Deutschland. Ist mir doch auch wurscht. Ja, Ich muss es doch selber nicht machen. Also ich verstehe, dieser Einfluss auf mich persönlich ja. ist halt so gering, dass ich mir halt denke, so, Alter, ganz ehrlich, ja, Ja, gibt denen halt die gleichen Rechte. Ich finde halt wichtiger für mich, ob das jetzt Ehe nennt, Partnerschaft, whatever, dass ähm, halt auch gleichgeschlechtliche Paare jetzt ähm, Kinder adoptieren dürfen. Und das finde ich zum Beispiel nur richtig, weil ich glaube zum Beispiel, nur weil weil, äh, zwei Menschen homosexuell sind, heißt das für mich nicht gleich, die können keine liebenden Eltern sein, auch wenn es heißt, jo, ich habe zwei Väter oder zwei Mütter. Die können trotzdem liebevoll zu ihren Kindern sein, sich um das Wohl sorgen. Genauso gibt es halt heterosexuelle Paare, die einfach die absoluten Assi-Eltern äh, sind, die komplett irgendwo im Knast sollten. Wegen Kindesmisshandlung und sonst was. Also das ist nicht die sexuelle Orientierung, dass man Spaß hier zu seinen Kindern ist. Ja. Was? Nein.
4: Ja.
5: <lacht> <lacht> zu diesem Thema war ja auch ähm, Angela Merkel. Ich glaube, vor vier Jahren, kurz vor der Bundestagswahl 2013, in so einer ARD-Wahlarena, und da ist ja dieses, ähm, was auch jetzt in letzter Zeit sehr oft zitiert wurde, ähm, da wurde sie ja von einem homosexuellen Mann gefragt, ähm, warum sie sich nicht vorstellen kann, dass gleichgeschlechtliche Partner ein Kind adoptieren. Und da hat sie ja gesagt, das würde ihr Bauchgefühl nicht zulassen. Irgendwie so. Also es, <lacht> sie hat ein negatives Bauchgefühl. Und das ist halt so, ähm, was mich an der ganzen Sache halt jetzt echt ein bisschen stört, dass sie quasi ohne Argumente diese Sache halt vier Jahre lang hat liegen lassen oder halt noch länger, je nachdem, wie man das jetzt argumentieren will. Ähm, ohne, also ohne Argumente quasi dagegen wirklich zu liefern, das blockiert hat über Jahre hinweg und und sich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr diesen Brigitte-Ausschnitt gesehen habt, wo Mhm. das Ganze jetzt so angerollt wurde, hat sie gesagt, die ähm, erfordert sich ein bisschen Respekt vor denjenigen, die halt eben damit ein Problem haben, dass äh, gleichgeschlechtliche Partner eine Ehe eingehen und das ist halt so. Also die einzige, die sich respektlos verhält, ist sie, weil sie halt keine Argumente liefert, sondern nur nach Bauchgefühl argumentiert. Und das von der ja, mächtigsten Frau der Welt ist halt ein bisschen schwach. Aber drin. du musst ja auch ja.
2: verstehen, also du, du hast ja Werte und, und eine moralische Vorstellung und die kannst du halt schlecht erklären. Ja, die aber kommt äh, ja daher, dass sie so aufgewachsen ist, so christlich. Sie hat ja christliche Werte, sie ist in der CDU eine christlich geprägte Partei. Und ja, aber die du führst ist halt, ein ganzes Land. also nur nicht Ja, aber sie hat halt, also ihr Problem, ihr einziges Problem sind halt die christlichen Werte. Und die kann man halt nur so erklären, also kann man so Ja, aber so lass uns doch lieber über Fakten erklären.
3: reden und nicht über Bauchgefühl. So. Also dann können wir auch sagen, ja. dann macht der Trump ja auch einen ganz guten Job, weil der nach Bauchgefühl ist das schon richtig bestimmt, was er da so alles entscheidet. So, das, Warum? Das sie, sagt ja doch, sie sagt Diskussion. doch sie sagt
2: also. nicht von wegen mein, weil ich heute Morgen schlecht aufgestanden bin, sondern meine christlichen Werte geben mir da ein komisches Gefühl, oder? Ja, aber das hat sie nicht, so nicht dass,
5: formuliert. Also ich möchte ja, ja aber also, das wenn sie ja so dahinter. gesagt
3: hätte, ich möchte doch gar nicht, dass ihre christlichen Werte irgendwie meine Politik oder die Politik dieses Landes bestimmen. Also, ja, aber die Partei ja, aber die heißt, heißt doch schon. Demokratie ja, die, die heißt auch. doch. Und das ist doch vielleicht schon auch ein Problem, oder? Also Warum ist das, nicht so, das denn? Naja, ja, Deutschland das, ist aber auf christlichen Werten halt auch gegründet. Ja, haben wir auch lang genug, hat er ja auch sehr gut geklappt und so, aber vielleicht ja was klappt äh, da immer leben noch? wir jetzt in, in einem 21. Jahrhundert, wo wir nicht mehr so viel auf irgendwelche Religionen und auf irgendwelche Werte geben sollten, sondern Nee, ja, deswegen
1: gibt es ja jetzt auch die, die Ehe
5: für alle. Genau. Ja, aber Moment, das auf welchen auf welchen christlichen Werten basiert denn Deutschland? Töte deinen anderen nicht, geh respektvoll mit allen, und das sind menschliche Werte, das hat ja nichts mit einer Religion zu ja, tun. Ja, aber das kommt
1: ja, ja daher. Ja, sind ja viel auch in der Religion verankert. Ja, klar also, ihr könnt, sind die da verankert, weil es Standard ihr nicht sagen, ist. Dass,
2: nein, ihr könnt ja nicht sagen, Europa ist komplett christlich geprägt, so wie Europa ist, kommt hauptsächlich dadurch, dass der, das Christentum und die, die Protestanten und all die ganze Scheiße, die hier äh, <lacht> vor einigen hundert Jahren <lacht> abgegangen ist, das wurde ja alles so geprägt und da kommt das ja alles her
3: komplett richtig ja also aber ich glaube dass wir nicht mehr in einem Zeitalter leben wo wir noch sagen ähm, wir brauchen noch Religion Ach, Mikkel, und Kirche die uns irgendwelche Zeit Werte diktieren ja das stimmt weil wir mittlerweile ja auch ein ganz anderes Wissenschaftler Mikkel das sind wir in
0: unsere Zeit völlig voraus ja also, genau und dieses, und das finde ich dieser, dieser aber es Alter. gibt
2: halt aber es gibt halt noch alte Leute in diesem Staat Mikkel und die sind und halt noch so das ist Und doch die schlimm. gehören nein die gehören aber genauso auch in dieses Land
5: ja, ja, dann richtig. soll man eine Diskussion führen, aber wenn man keine ja. Argumente dagegen liefert, dann kann ich nicht diskutieren und dann wird es aufgeschoben. das ist Argumente sind
2: christlichen halt Werte. Das, nein, das ist
3: kein das Argument vor. für mich. Für mich ist es kein Argument zu sagen, irgendwie mein Bauchgefühl sagt, das ist nicht gut. Dann brauchen wir keine Diskussion führen. Dann sage ich, mein Bauchgefühl sagt, das ist gut. So, ja, welchen dann Standpunkt hast haben wir zwei, denn da? Dann, dann lass uns Fronten. doch über Fakten reden. Wir haben in Europa bereits 13 Länder, wo das alles erlaubt ist. Lass uns doch hingucken, wie es da läuft. Nämlich ziemlich gut. Da ist nicht plötzlich irgendwie machen nur noch ja, wobei, Romos, da musst du, also so.
1: ich stimme dir zu, dass, man die, äh, dass die Ehe für alle richtig ist, aber dieser Vergleich mit guck auf andere Länder und ja, ob es da läuft, den finde ich nicht gut, weil ich kann mir dann immer das das Land rauspicken, wo das eine, was ich gerne hätte, funktioniert. Ja.
2: Da guckt ja, wieso die wir anderen, können uns die so alle Länder angucken. Nee, Mikkel, da guckt ihr die anderen also Länder an, was bei, denen, was bei denen bildungstechnisch abgeht oder was bei denen wirtschaftlich abgeht, sollen ja, wir das in dann Amerika auch Ja, so Da funktioniert so die Todesstrafe doch auch.
4: Ja, du, warum
2: setzen man nicht die Todesstrafe das, das, das 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 würde ein? Das ich nicht unterschreiben. Ich sag doch genau nicht so,
3: ja, weil in Nordkorea, da funktioniert das ja noch mit dem Kommunismus so dann machen wir das doch jetzt <lacht> auch. <lacht> ja, <weil lacht> ich sage <lacht> ja nicht, dass man gucken soll, oh, die Bildung, also in den Niederlanden, die funktioniert nicht, dann machen wir es jetzt auch mal. Das war ja mein Argument.
0: Mikkel meint das schon ganz richtig. Du fängst ja da nicht an, irgendwelche Statistiken über, keine Ahnung, Waffenexporte oder ja. so rauszusuchen. Ja? Aber das ist so, wir haben ja. doch, also es
3: gibt doch schon Fakten zu diesem Thema und sowas. Dann lasst uns doch über die reden und lasst uns nicht über irgendwie ein Bauchgefühl reden. Das ist doch keine Basis, wo man für ein ganzes Land irgendwas drauf entscheiden sollte.
1: Ja, bei Emotionen wirst du halt nie ausschalten genau. können. Genau. Also ich frage mich, frag mich, wie viele Leute sich jetzt eine Stunde nach der Wahl, äh, also nach der Wahl für für Homo für alle, äh, Homo für alle, Eva, (lacht) 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 äh, äh, Jeder kriegt ein Homo gerade Wie viele sich da jetzt gerade unfassbar drüber aufregen und sagen, Deutschland steuert auf den Abgrund zu und was nicht alles, ja. Weil das einfach für die ein hochemotionales Thema ist. Ich stimme dir zu, dass man eigentlich Diskussionen sachlich führen sollte, aber ich glaube halt, dass trotzdem jeder Abgeordnete auf der anderen Seite trotzdem irgendwo ein Mensch ist und er deswegen auch mit Ja oder Nein stimmt. Ja, aber
3: kann unsere Gesellschaft noch Rücksicht auf solche Menschen nehmen, die sagen irgendwie, Deutschland ja, natürlich, die wird gehören von dazu. den Flüchtlingen überlaufen, Deutschland, diese doofen Homos, die dürfen nicht heiraten. So, wenn wir immer auf diese Leute hören. so dann Nee, tun wir ja Gott sei Dank nicht. Nee, das dauert ja lange wegen
0: denen. Du gehst doch im Endeffekt aber auch in die Politik, weil du halt für bestimmte Sachen stehst, weil das einfach zu dir gehört. Und ja. dementsprechend wirst du ja gewählt. Ähm,
2: ah, Mikkel, dann hast du aber Politik ja. nicht verstanden bei uns, Man wenn dir das alles mehr, immer zu lange dauert. Ja, ich finde es schlimm so. Ja, so, so schlimm so. Also ja aber das hast du ja bei allem. Und manchmal ist es ja auch gut, dass es so lange dauert, weil sonst hast du nachher wieder so einen Fuzzi, der allen diktiert, dass alle Juden scheiße sind, wir sie alle töten sollen. Dann irgendjemand ich weiß nicht, oh ja, das, das, das ist, das ist, ist schlimmer, wenn wir auf all die Leute hören, die irgendwie ein Problem mit Homos haben, die Probleme mit
3: Flüchtlinge haben so, ich glaube, dann haben wir viel schneller wieder so einen Typen da oben sitzen, wenn wir den Leuten nee. ständig machen nee, nicht. Du sollst, so nicht,
1: du sollst wir nicht auf die hören, genau. du sollst nur im Rahmen der Demokratie, musst du, die nur, musst du die halt anhören. Aber wir ja, haben ja. doch viel zu lange auf die gehört, gerade in dem Fall jetzt, oder nicht? <lacht> ja, aber nee, die, Moment, nee, nee, aber nee, die, Moment. Äh, du musst ja auch überlegen, dass das Gesetz ja jetzt quasi geändert wurde zu, das ist jetzt cool und wir kommen halt aus einer Zeit, wo das halt noch nicht selbstverständlich war und die Deutschen haben jetzt ein bisschen länger gebraucht als von mir aus die Niederlande oder andere Nachbarn, okay, da ja. stimme ich dir zu, aber auf die auf die schwulen Hasser zu hören, wäre jetzt das Gesetz wieder zu ändern. Das, was genau. wir jetzt gemacht haben, ist meiner Meinung nach Fortschritt. Genau. Absolut,
3: Fortschritt auf jeden Fall, aber wir haben viel zu lange, finde ich, Rücksicht auf irgendwelche nonsens
2: genommen.
1: Ja aber, das, äh, ja, aber das ist halt auch typisch Deutschland Das, kannst, irgendwo. das, das kannst dauert kannst du halt aber, alles aber bei uns jedem ein Thema
2: ja raushauen. Und bei manchen Sachen ist Deutschland einfach viel schneller als andere Sachen. Was weißt du, so Umweltpolitik, da sind wir ja. halt ein bisschen weiter als viele andere Länder, die eigentlich auch, weißt du, Amerika macht den Rückschritt <lacht> und geht, keine Ahnung, ins, ins, in Steinzeiter Steinzeite vom Umweltschutz, macht die Welt lieber kaputt und sagt, nee, das gibt alles nicht. Um, und das ist, das ist, wirklich dumm, dass die Homo Ehe jetzt so lange gedauert hat. Das ist nicht schlimm. Das, Doch, das kon- ich glaube, das ist schlimm für viele. Ja. Leute gewesen. Ja. ja, das war. Schlimm ja, aber sie wurden halt Leute. wenigstens
1: ja schon vorher nicht verfolgt. Genau. Ja.
4: Also
2: ich meine, <lacht> ja, das ist das mit herangehen? Da ich bin ganz ehrlich so. Nein, ja, ja du wirst ja nicht. Also
1: früher ja, haben wir nicht um. mit euch gemacht. Nein, du, nein, ge, ge, <lacht> nein. Aber da, das musst um du mit einfließen. Themen. Genau, das musst du aber trotzdem mit einfließen lassen. Woher wir kommen, weißt du? Wenn du die, ich meine, du musst überlegen: Judenverfolgung ist erst 80 Jahre her. Ja. Ja. Und ich meine, das ist schlimm genug, dass es das gab. Und ja, und es ich gab glaube, die, die Homos, die wurden ja auch verfolgt, die wurden genau. genauso dabei da geschlachtet. Genau, und ich stimme dir auch zu, ja, es wäre klüger gewesen oder auch reifer von Deutschland zu sagen, okay, wir hätten das schon vor 20 Jahren gemacht oder schon vor 50 Jahren oder es hätte die Judenverfolgung nie gegeben. Problematisch ist, gab es aber. Ja. Und die Leute haben das ja auch geglaubt irgendwo und das musst du auch erstmal aus den
2: Leuten rausbekommen. Genau. Aus dieser ganzen kulturellen Scheiße hier, die wir da noch so mitziehen, weil die, es gibt noch ganz, ganz viele alte Leute, die das halt denken. Und die Meine ganz, Oma! Ge, genau, die haben genauso viel das Den- ist die Demokratie. Weil ja, die, aber Mikkel, wir lassen weil uns die alten
3: Leute die Mehrheit in Deutschland. Ich weiß, und das ärgert mich, weil die ganz oft. Ja, du über die ganz alten Leute abschlachten, die uns, oder junge Menschen? Nein. Ja, Selbst, also. Man muss doch nicht gleich so radikal sein. Man kann sie auch irgendwo einsperren oder so. Du musst sie ja nicht immer alle umbringen. <lacht> Bist <lacht> du und damit bist du einfach total argumentiert. bezahlt das wieder alles, Michael? Hä? Ja, was weiß ich. Lassen wir Mexiko für zahlen oder so. Das ist. Doch <lacht> ähm, oh Mann, aber ich find, das ist ja Politik, die vor allem junge Menschen betrifft und die wird dann von alten ewig gestritten
2: Nein, die, die alten betrifft das doch auch, wenn die das dann auf der Straße die treffen.
3: Nein, nee, das, das würde ich nicht sagen.
5: Nicht. Es wird denen ja nichts weggenommen. Nee. Also ja, es kommt das ja aber was mit dazu.
2: ansehen und dann bricht für ja, die, jetzt, die Welt das ist, zusammen. Also jetzt eine das mussten
5: sie auch, auch ist. schon die ganze Zeit. Also siehst ja ein paar homosexuellen ja. paar jetzt nicht an, ob sie verheiratet sind. Aber wenn oder sie nicht. dann auch Kinder adoptieren dürfen? Ja, dann ist das vielleicht. vielleicht ist keine das Ahnung. Noch
3: schlimmer für die. Das ist doch mir scheißegal oder
1: nicht? Ja, ja dir ist jetzt, genau Aber warum ist denn deine Meinung wichtiger als die von einem 60-Jährigen? meine Meinung ist sehr vernünftig bei dem Thema. Okay. Ja, okay. Ich stimme dir, ich stimme dir ja zu. Oh. Also meine ja, Meinung entspricht aber das deiner Meinung. Aber ich äh, sehe halt auch aus der Politik, wenn halt viele alte Menschen sagen, nein, wir wollen das nicht, dass die sich trotzdem dazu durchringen zu sagen, Ehe für alle, ist für mich halt ein Erfolg. Finde ja, ich
0: auch. Politik wird ja in Deutschland
1: auch von ja, vielen alten Leuten gemacht. Also nicht nur, weil
0: sie wählen genau. gehen, sondern weil halt einfach viele Politiker auch etwas älter
1: Überleg sind. Überleg mal, der, die jüngste Abgeordnete ist trotz alledem immerhin 28. Ja, also ich meine, mal, mal wirklich zu sagen, dass halt Jugendliche vertreten sind, ist ja quasi gar nicht vorhanden. Nee, ich aber das, auch noch nicht mal wählen. Ähm. Ja, aber es, es gibt auch keinen 20-Jährigen oder so. Ja. ja. Aber wenn man das doch mal ganz nüchtern betrachtet, der 60-Jährige. Nein, wir können nicht so. ganz nüchtern. Doch. Das, das ist Demokratie. Da hat aber jede du, du, Stimme du gehst jetzt ist davon, da gleich. Genau, du gehst jetzt auch davon aus, der 60-Jährige, was ist, wenn, der, was ist, wenn du aber in 10 Jahren stirbst und der 60-Jährige lebt noch 40 Jahre, Da muss der quasi damit länger klarkommen als du. Das ist doch kein Argument. Ja, aber wir reden darüber so mit klarkommen, so, als wäre das irgendwie eine Zumutung oder so. Ja, Ja, aber das ist doch mit jedem
2: Gesetz. Für die kann das doch so sein. Du musst sie doch, du musst dein gegenüber doch verstehen, hast du kein Verständnis für die Nein, alten hab ich, Leute. Nein, da habe ich
3: wirklich kein Verständnis Ja, für. ja da bist ich du genauso verbohrt
2: wie die alten Leute. Da bist du kein Deut besser <lacht> nee, als die verbohrten alten immer Leute. Für die alles Verständnis
3: haben. Das finde ich ist eine sehr falsche Einstellung. Ich muss auch kein Verständnis dafür haben, was Hitler damals gemacht haben. Das sagt doch auch niemand so. Ich muss auch kein Verständnis dafür haben, was Trump macht oder so. Jetzt also, vergleichst du ja wieder Äpfel mit Bieren. Nein! Ja, ja das doch. Ding ist, ich ich äh, muss Trump auch kein Verständnis dafür haben, dass Leute ein Problem mit
5: der Ehe für alle haben. Das muss ich nicht. Wenn du jetzt aber so argumentierst mit Trump, dann kann Trump ja genauso sagen, ja, ich brauche auch keinen Respekt vor denen zu haben, die gegen mich sind. So. Genau. Und das macht er ja. Ja. Ähm, aber das spielt ja dir überhaupt nicht in die Karten. Das heißt, wer ist jetzt? Wer hat jetzt die richtige Meinung? Ja, das also müssen wir vielleicht ja, entscheiden oder ja, so. Ja, wer definiert das? Keiner. Oh, ja.
2: Weil boah, und ich dachte, es wird heute ein bisschen entspannter, weil Jay da nicht dabei Nein. ist und da
5: so
1: diskutiert. Und das ist ja, boah, Alter. Aber das ist
3: doch schön, dass wir auch drüber diskutieren, oder nicht?
1: Das Problem ja, ist, aber, ja. wir diskutieren über was? Worüber wir alle der Meinung sind, dass das richtig ist? Ja. ja. Außer
2: ich,
3: ich finde es nicht richtig, dass man irgendwie, also ich habe null Verständnis einfach dafür, dass es Leute gibt, die sagen, mich betrifft das, weil ich zu Hause den ganzen Tag sitze und weil RTL gucke und Bildzeitung lese so, die betrifft das doch überhaupt nicht. Also, E. Mikkel möchte irgendwie die Hast also, du so irgendwas gegen alte Menschen? <lacht> <lacht> also, Nein, ich habe Großeltern, das sind sehr tolle Menschen, ich mag ja, die sehr gerne. Und die, aber die besten, am besten ich nicht. <lacht> dürfen die nichts machen. <lacht> <lacht> nee, aber das, da habe ich wirklich kein Verständnis für. und das, Ich merke auch gerade, dass ich ähm, bei dem Thema sehr schnell sehr emotional werde, weil ich da einfach nicht nachvollziehen kann, wie man sagt, da habe ich ein Problem mit, dass jetzt auch Männer oder Frauen untereinander heiraten dürfen. Ah, ist auch dein gutes Recht. Dankeschön.
2: Wie ist denn das dann mit dem Umweltschutz, Mikkel? Wie stehst du denn zum Umweltschutz? Ich finde Umweltschutz gut. Warum?
3: Weil wir den Planeten erhalten sollten.
2: Und warum tust du dann nicht alles dafür, um den Planeten zu erhalten? Und
1: warum? Ich das Ey, das ist ja noch mal was anderes, ja? Ich meine, ja. ganz ehrlich, ich kann ja auch für die Ehe für alle sein. Und trotzdem stehe ich nicht jeden Tag vor dem Bundesra- Bundesrat und Bundestag in Berlin und demonstriere ja. äh, Ehe für alle, Ehe für ja, alle. Versteh ja, verstehe ich
2: vollkommen, aber das... <lacht> weiß nicht. Was denn? Ja, du, du bist da so hinter und verurteilst so die Gegenpartei quasi so hart. Ja. <lacht> das
3: ist, ja, Geht weil ich mein das Kopf nicht, nicht so weit? nachvollziehen kann Also das ist Das entbehrt sich für mich jeder Logik ja, das, das
1: ist halt, ja okay, also das verstehe ich halt auch Aber das, das ist die andere verstehe, Meinung okay. Und innerhalb der Demokratie muss man zumindest Den Prozess durchlaufen, den anderen anzuhören ja, ja Und genau, ich finde es dann haben wir, den ja. haben wir gemacht und kam ja. trotzdem zu dem Entschluss Yo, Ehe für alle Genau ja. Aber das ist alles richtig gemacht. Genau,
3: ja, ja, alles richtig gemacht. Aber was mich eben ärgert, ist, dass sowas dann mit einem Argument in einem Diskurs, in einer Demokratie aufgehalten wird, vier Jahre lang so mein
1: Bauchgefühl sagt, das ist doof. Ja, aber welches Argument das, willst du sonst bringen? Ja, Außer, eben. dass du findest, dass das falsch ist. Und dann musst weißt du halt, du musst so lange warten, bis die Mehrheit
2: der Gesellschaft halt dafür ist. Und wenn das dann halt vier Jahre dauert, bis das die ganzen ollen Politiker da raus sind, die dagegen sind, dann dauert das halt so lange. Ja, genau. Also, Weil die Gesellschaft, halt die muss ja auch ja, bereit die Politiker, dafür sein. Das bringt
5: ja auch Moment, aber die Politiker, die jetzt nee. dafür gestimmt haben, die waren auch vor vier Jahren im Bundestag. Die SPD hat das ja auch mit blockiert Und jetzt ja. sind sie plötzlich dafür. Also so eine Gewissensänderung innerhalb von drei Tagen äh, oder vier, wie lange das jetzt her ist, dass die Merkel
1: bei der Brigitte ja. war, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, um ehrlich vielleicht, zu
0: sein. Vielleicht äh, hat Ja, wobei es man
1: dir das eingesehen. nicht vorwerfen kann. Die sagte ja selbst, die ist immer noch gegen die Ehe für alle. Nur, sie, hat, sie schreit, sie sagt ja auch ganz offen, sie hat ihre Meinung bei der Volladoption geändert.
5: Ja, das war jetzt so ein bisschen wie damals die DDR. Das ist äh, ab sofort unverzüglich. Und jetzt haben halt eben, ne, das ist jetzt ein bisschen ja, nee, überschwänglich ja passiert.
1: Das stimmt ja so auch nicht. Also es hat ja, ja schon, eine, also ja, es ist medientechnisch gesehen kam es jetzt kurzfristig auf, aber es ist ja trotzdem den normalen demokratischen Prozess gegangen, der ich weiß nicht acht oder zehn Wochen gedauert hat.
5: Das ist korrekt. Aber trotzdem äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass vor einer Woche, wenn sie das von einer Woche jetzt einfach mal so gemacht hätten, dass dann das durchgebracht worden wäre.
1: Nee, ja, aber der mediale sein. Druck, ich meine, nicht umsonst heißt es die vierte Staatsgewalt. Ja, das ist schon richtig. Und aber ich es ist ja auch gut, dass sie es gemacht haben, aber ich meine, ähm, wie sagt Micke, mit, mit Bauchgefühl, es gibt auch viele Sachen äh, wie Atomkraft zum Beispiel, ja, mhm. es gibt viele Sachen, die sind, sprechen dafür, es spricht sprechen viele Sachen, die sprechen dagegen, ja, hier Müllentsorgung, Explosionsgefahr und so weiter, auf der anderen Seite hoher Energieausstoß, äh, ohne viel Umweltverschmutzung zu es kontrollierbar ist, ja, äh, da gibt es auf beiden Seiten wissenschaftliche Belege, die dafür sprechen und die dagegen sprechen, ja? ja, wenn du jetzt sagst, ich bin für Atomkraft oder gegen Atomkraft, das ist doch auch dein Bauchgefühl. Ja, aber, ja, aber dann haben wir
3: ja plötzlich Argumente, da reden wir über wissenschaftliche Sachen. das haben Nee, wir da bei kannst du Argumente
2: von beiden Seiten holen, bei Atomkraft zum Beispiel. Ja, ja,
3: aber das ist, ist gut für die Umwelt, genau. aber auch
1: genauso gut schlecht für die Umwelt. Aber das, das haben
3: wir ja bei der Ehe für alle gar nicht, oder?
1: <lacht> ja, doch. vielleicht kein wissenschaftliches doch. Argument, was ich zumindest jetzt kenne, aber also so das ist bei solchen bei Sachen dran, ja auch schwierig.
0: Doch, doch, du hast schon Argumente <lacht> dafür, als dass du sagen kannst, du bist halt wirklich religiös dafür geprägt. Ansonsten. Ähm Halt ja, so und da denke ich, da muss
3: doch eigentlich ein genau, Staat, bin, wo das so getrennt da, ist, darf darauf keine Rücksicht nehmen. Das ist es nicht. Also das ist es
0: doch in Deutschland nicht. Ich meine, egal ob jetzt in Deutschland ähm, gehen ja auch Steuergelder für den Bau von irgendwelchen Kirchen, Moscheen oder was weiß ich, Synagogen und so weiter ja. drauf. Also, ähm, ja, so ist ja auch in Ordnung. Genau, das wenn ist Aber wenn du halt ja. wirklich hingehen würdest und sagst, okay, ein Staat ist komplett religionsbefreit, ich glaube laizistisch oder so heißt es, ähm, dann darfst du halt gar nichts mehr machen.
4: Nee, also dann dürftest du, du, halt, dann dürft du also
1: keine Moscheen äh, finanzieren, keine Kirchen, keine, Kirchen, kein keine Synagogen. Ich finde genau, es schon du... ein
3: Unterschied, ob man Gebetshäuser finanziert oder ob man sich quasi die Politik bestimmen lässt davon. Also ja, aber
2: ich finde halt nicht, die lassen sich
1: die Politik Dann musst du es eindeutig aber trennen. Sondern sie machen halt genauso ihren Einfluss gelten und das Problem ist halt, es gibt auch in Deutschland auch super viele religiöse Menschen, mehr auch als wir vielleicht erahnen oder verstehen. Ja wenn ich halt meine Oma sehe tatsächlich, die geht jeden Sonntag in die Kirche. Und Mikkel, Religion ist nie unbe- also ich finde Religion auch nicht unbedingt logisch. Also nee, ich, ich finde das nicht auch nicht genau. logisch, weißt du, aber äh, wie gesagt, ich, ich finde meine Oma ist eigentlich gerade das beste Beispiel für diese Diskussion, ja. Ja, die, die ist halt, die, die, die ist, ist wirklich das so eine, beste Beispiel. ja, bei, bei solchen Sachen ist sie wirklich, weil sie, sie geht halt in die Kirche, sie ist halt so für, ja, halt auch die andere Wange hin Mentalität, so nach dem Motto, ja, und Gleichberechtigung für alle. Aber die ganzen Kanacken und Schwulen und äh, Muselmänner und wie sie es alle nennt, ja, in ihrem Haus, <lacht> ja, die sind cool, die sind voll nett, aber alle anderen nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg. Genau, ja, und das ist halt die Prägung der alten, also Ja, die, willkommen bei meiner Oma in der konfusen Welt das, in ihrem Kopf, keine so, Ahnung, was sie also ne, davon mir genau erzählen Damals will.
0: beim Zivi im, in der Tagespflege haben sie halt auch noch so alte Lieder angestimmt, wo dann irgendwer sagte so, ey, das darfst du doch heute gar nicht mehr singen, weißt du, um, also... Das ist halt, dein Leben ist so geprägt worden, also irgendwie man erzählt dir 40 und Mikkel, Jahre lang du musst irgendwelche da Sachen und plötzlich genau. musst du halt feststellen, ähm, das ist irgendwie Quatsch und da ist dann halt die Frage, ist denn auf der einen Seite noch genug Zeit, das richtig irgendwie irgendwie das einzusehen oder du musst dann halt auch teilweise überlegen, irgendwie da dein, weiß ich nicht, jetzt nicht dein Leben falsch gelebt zu haben, aber
2: ähm, Du musst einfach abwarten, bis sich das, die, die, die die Gesellschaft halt wandelt und da Platz auch für den Wandel ist in, in den Köpfen der dann Leute und dann dauert das halt. Formuliere ich jetzt, jetzt genauso wird das auch später sein mit den Leuten, die halt nach dir kommen, die werden sich auch da denken, ey dieser boah, diese alten Leute, ey dieser ja. Mickel, was der für dann Ansichten hat. Aber dann möchtest anders. du ja genauso gut auch deine Meinung gehört haben.
3: Und sage, dass ich sehr traurig finde, dass es in Deutschland so lange gedauert hat, weil wir das Rücksicht nehmen okay. mussten auf ähm, okay. Leute die damit, <lacht> so lange ein Problem hatten, was ich nicht nachvollziehen kann. Und das ist okay, Micke. Ja, das ist leid Also, ja.
1: Ist auf jeden Fall ein heißes Thema und ich bin persönlich froh, dass es äh, durch ist, auch wenn es mich tatsächlich gar nicht betrifft. Aber ich habe ein paar äh, Homosexuelle, äh, die ich kenne und bin halt froh, dass die jetzt auch die Möglichkeit haben, da ihrem Kinderwunsch nachzukommen, weil die teilweise auch schon 40 sind oder so, den hätte ich das auch ich persönlich hätte den das auch schon vor 10 Jahren gegönnt. Ja. Ich vor elf. <lacht> 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 Nein, vor 11 Jahren war ich dazu noch nicht bereit. Da fand da mein Bauchgefühl, Gemisch, ne? Hat Mein Bauchgefühl
4: mir
3: was anderes gesagt. <lacht> Lag am Chili damals, ne? Ja,
1: wirklich. Nee, aber ich finde das halt auch wirklich gut, aber gut, das ist halt wahrscheinlich ich finde find immer gut. Ich sehe uns Deutschland da trotzdem als Fortschrittsgesellschaft auf die Welt bezogen.
2: Denke ich nämlich auch. Wenn das jetzt zwei Jahre länger gedauert hat, Mensch, das wird allen zugutekommen, die dann
1: jetzt folgen. Ja. Ausnahmsweise mal ein Gesetz, wo ich mir denke, gut gemacht. Merkel nicht. Du hast nämlich nein gestimmt, aber alle anderen. Oder nicht alle anderen.
2: Na, passt.
1: Ja. Ja, immerhin 320 von 309 oder so. Ja, war auf jeden Fall schon ein schon, schon krasses Ding. Ja, äh, ansonsten spannende Geschichten aus dieser Woche. Habt Deutschland ist im Confet cup finale yay. <lacht> Hat okay. irgendwer
2: den Confet
0: cup geguckt? Ich habe, glaube ich, ein halbes Spiel gesehen und mir dann gedacht, mh, ja, cool, dass der die jungen Leute jetzt irgendwie durchprobiert und die da irgendwie ihre Chance kriegen, aber irgendwie so der Cup an sich das ist ja generell so geil in Russland, die Stadien sind ja auch, ähm, das habe ich noch nicht verstanden. Ich glaube, das Spiel, was ich gesehen habe, war halt, ähm, gegen wen war das denn? Das war, glaube ich, Kamerun gegen, äh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das Stadion mhm. halb leer Mega und irgendwie so Ende der zweiten Halbzeit ist es voll geworden, wo ich mir so dachte, so gibt es irgendwie so was wie Tageskarten. Also dass du halt irgendwie. Nee, die, la- die lassen die dann
2: einfach rein. Wenn er ja. Anpfiff war, dann lassen weiß, die die einfach rein. Teilweise
0: sind die Stadien halt recht leer, weil es halt FIFA-Preise sind. Also du, du zahlst halt ordentlich Asche dafür, da ins Stadion zu gehen. Dann musst du ja auch nochmal dahin und dann ist es halt der confit Camp Weißt du? Äh, ich weiß nicht, inwiefern das Ding da relevant ist. Ich finde es cool, wenn, wenn, wenn die DFB-Auswahl da gute Leistungen macht, aber irgendwie
2: hat es noch nicht so die Gewichtung von der Fußball-WM. Ne. Also ich muss auch persönlich sagen, ich habe ich hab einfach gar keinen, ich bin auch komplett Fußball tot so ein bisschen, also jetzt wo die Bundesliga halt raus ist und alles bin ich, habe ich einfach so eine Fußballpause und freue mich riesig auf die neue Saison, aber habe jetzt erstmal Pause irgendwie, weil einfach der Hype dann nicht, oder auf alle neuen Saisons, kommt. Ey,
0: auf, auf Football, Basketball ist gerade erst vorbei, Fußball, Game of Thrones fängt bald wieder an, yeah.
2: <lacht> alle neuen Seasons. <lacht> Und deshalb irgendwie noch, irgendwie noch gar nicht so. Also, ich spüre spür auch nicht das Bedrängen, dann spiele ich lieber eine geile Runde Player Unknown, äh, als mir das Spiel anzugucken. Keine Ahnung, <lacht> bei Weltmeisterschaft oder bei Europameisterschaft wäre alles anders. Aber irgendwie da weiß ich nicht. Ich bin
3: auch beim Fußball bin ich immer nur so ein Event-Gucker. Also das muss schon irgendwie. Ja, aber dann musst du das
2: ja jetzt gucken.
5: Das nee, jetzt das, so ist, das ist
3: schon wieder ein so unwichtiges Event. So Champions ich bin League, auch Weltmeisterschaft, Fu- Europameisterschaft.
0: So.
5: Na echt Fußballliga-Szeniker. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der Confed cup überhaupt ist. <lacht> Wenn ich mal ganz ehrlich bin.
0: Der findet immer ein Jahr vor der WM im jeweiligen Austragungsland
3: statt.
5: Das ist das so ein Art Test dann? Glaube ich, U21, ne? Ja. Nee, ich mein das, nee, nee, da ist, nee, das nee, ist das nee, hey, da das. Die meisten schicken da halt, glaube ich, eigen. immer die
0: jungen Spieler hin, ähm, weil du halt dann im Endeffekt Turnierbedingungen hast, ähm, wo du und die Spieler halt ein bisschen noch testen, testen kannst, bevor halt, du ja. den endgültigen Kader für den für die WM. Alles klar. Hast. Warum weil, weil sind das da jetzt so
5: Länder wie Kamerun drin? Äh, also also denn nicht? ja, aber wie kommt es zu dieser Auslosung, dass da jetzt Kamerun drin ist weil und die beide nicht? WM wahrscheinlich dabei sind. Ja, aber Denk warum ist da zum Beispiel nicht Argentinien drin? Wer, wer beschließt denn, Vielleicht dass das. Hamburg. Ich habe keine Ahnung. Achso, du kannst also sagen, ich habe keine Lust damit zu machen und dann ist okay. Ich
0: weiß nicht, musst du bei der, w- bei der WM teilnehmen? Theoretisch weiß ich nicht, aber. Also
5: äh
2: bei der WM nehmen die, glaube ich, so oder so einfach teil, weil das einfach mega viel Geld ja, ja, kostet. Kann ja, kann klar, aber sein, kann, dass der confet so Cup einfach zu viel Geld kostet und die dann da K- sagen, ah nee, da muss ich nicht mitmachen. Gucken wir nochmal nach. Konfet ich weiß K- das aber auch nicht. Also, wenn ich interessiere ich mich
0: da halt ist ganz gut tatsächlich. Der Konföderationenpokal. Er ist die zehnte Ausspielung. Aha, das Turnier findet zwischen. Ja, ja, bla, bla. Äh, als sportliche und organisatorische Generalprobe grundsätzlich an das Land, das im folgenden Jahr die WM ausrichtet. Aha. Teilnehmer. Folgende Nationalmannschaften qualifiziert. Oh, es sind nur acht.
5: Ja, deswegen. Es sind halt irgendwie total wenig. Und wenn ich dann, weiß ich nicht, sehe Mexiko gegen Neuseeland irgendwie die Mutter aller Spiele, das ist, dann denke ich mir, naja, also <lacht>
4: muss man das gucken.
2: <lacht> äh, ja. ja. das stimmt ich leider.
0: Weiß ich gesagt gar nicht. Timo Werner ist erster in der Torschützenliste.
4: <lacht> stehe nicht bei. Eröffnungs- und Schlussfeier, fertig. Weiß nicht, warum der Rest da nicht mitmacht. bock ja Keine Ahnung. Fußball, ich bin raus. Ja. aus der
1: Ich <lacht> merke, wie ich innerlich immer mehr abschalte gerade. Lass uns über irgendwas Emotionales Okay,
0: lass irgendein anderes Thema nehmen, ja. Okay. Die Lizenzvergabe halt- der Bundesliga, der Quatsch der Champions League in der nächsten Saison. Oh, oh stimmt. Oh. Nein.
2: Ähm, noch nicht. ja Jay ist halt nicht a- da. Hast du, du hast hast das Fußball, Thema, ey. ich hatte die Seite nicht angeguckt, was, was stand, ähm, für mich als nicht informierter denn da drin, wie das jetzt aufgeteilt wird. Welche Seite? Na, du hast doch, Jay hatte doch mal nachgefragt, hey, wie wird denn das jetzt aufgeteilt? Gucke ich Ach dann so. auf, auf Sky halb und auf dem komischen. Also auf die Anakomischen öffentlich-rechtlichen Platform? haben ja im Endeffekt
0: ähm, keine gar keine Übertragung mehr. Ja. Ähm, und ähm, bei, bei Eurosport gab es letztens noch, dass sie irgendwie eine einstweilige Verfügung gegen Sky gemacht haben, weil Sky gesagt hat, du kannst alle. Spiele irgendwie äh, auch online bei uns gucken, was immer gelogen war, weil irgendwie auch, weil davon so und so viele Spiele bei Eurosport online laufen, dann hat Dessen noch Spiele. Ähm, ich klicke hm. da überhaupt nicht durch, keine Ahnung. Also. Also,
4: es
2: wird eigentlich eine richtig fiese Qual nächstes Jahr, das irgendwie vernünftig. Also, wenn du wenn du sagst, hey, ich habe Geld, ich möchte mir das angucken, dann musst du glaube, noch du mehr Geld ich, ausgeben, als in den letzten ich, ich Jahren. Ich glaube, du
0: kannst schon alle Champions League Spiele bei Sky gucken. Es es hat sich, glaube ich, nur am Online-Angebot irgendwie was geändert. Ich, ah, okay. Weil Dessen ist ja, glaube ich, auch ein Streaming-Dienst. Mhm. Ähm, irgendwie sowas. Aber es ist alles irgendwie sehr, sehr krass. Da ist sehr viel Geld wieder wahrscheinlich dabei rumgekommen.
2: Naja. Steht halt nicht. Das ist mittlerweile so viel Schlachterei und Lizenzstreit einfach. Das ist nicht mehr im Sinne des Zuschauers, leider. Finde ich sehr schade. Nicht wie sonst das war. Ja, genau, ich frage mich so gerade so, wann war das zuletzt im Sinne
0: des Zuschauers?
2: (lacht) Ja, nie, aber früher war es zumindest so, du hast alles aus einer Hand immer hinbekommen. Jetzt bekommst du alles aus fünf Händen und dann weißt du halt immer noch nicht, ob du du wirklich alles bekommst.
0: Ja, das das steht ja dabei. Das ist ein bisschen kompliziert alles.
2: Das wäre eigentlich ganz schön, wenn man das einfach, keine Ahnung, wenn die das mit den Lizenzrechten einfach ein bisschen... Breiter und vernünftiger verteilen würden, sodass einfach der Markt dann nicht so regiert wird von, äh, von einzelnen
1: Leuten. Also okay, so
4: cool. gut. Sehr gut. Ich dachte, noch einzeln <lacht> der Schluss
1: gewesen oder so. Ja, macht ja nichts. Gibt in dieser Woche sonst noch irgendwas super Interessantes, wo man sagt, boah, das möchte ich noch mal ganz kurz erzählen? Weiß ich nicht, der Nico Aber, ist rausgekommen. Also, ich bin am Überlegen, was denn
0: hier so Videospieltechnisch passiert ist. Ähm. Und glaube...
2: Was glaube ich, kein vernünftiges Spiel rausgekommen oder? Doch,
0: das SNES Mini ist angekündigt worden. Oh ja,
2: doch, stimmt. Oh, das ist ja, ich cool. habe
0: Ja, ich habe es schon zur E3 erwartet, habe mir ein Loch im Bauch gefreut und nach 40 Minuten war alles ausverkauft. Ähm, war, war eine ziemliche Schweinerei. Also d- viele schreiben auch schon so von wegen Nintendo finanziert die Ebay-Verkäufer. Ja, ähm, Der Amazon das auch nicht. nicht mal über die Suchfunktion äh, zu finden. Man musste da immer auf irgendeinen Link klicken. Ähm, ja, Fabian hat
1: ihn auch immer rumgeschickt. Ja, ja, ja. Ich hätte von Fabian
0: gerne eine Adresse gehabt. Ich hatte tatsächlich vor, dem zehn Stück davon zu bestellen oder so, aber leider weiß niemand, wo, wo, in welcher Höhle der in welcher Höhle der Haus in
2: welcher In welcher Turnschuhhöhle er wohnt. Mhm.
0: Ähm, aber ja, das Ding war super schnell ausverkauft und ähm, ich hoffe, die machen irgendwie nochmal welche nach. Gehen wir nicht davon aus, weil es nicht Ich verstehe
2: das nicht, warum das so krass limitiert ist. Ja, also ist so nicht. krass. Das ist, ja, das ist ja schlimmer als noch ein Rockkonzert von, von der krassen Band, der Welt.
1: Die Ärzte gehen auch gar nicht mehr auf Tour. <lacht> <Und pur lacht> von ja. In- <lacht> Robbie Williams war gestern hier in
0: Düsseldorf. Alter, finde war das fucking. Oh. das kannst du nicht vorstellen. Also, Alle wollten Robbie
1: sehen. Mm,
0: voll nice. Ja. Aber ja, also das mit der SNES Mini finde ich eine ziemliche Schweinerei. Ich hätte unglaublich gerne so ein Ding. Ich hätte auch, auch ich unglaublich gerne eine Nintendo, gehabt. Äh, mein ich alten Super Nintendo zwar noch hier stehen habe und so, aber irgendwie... Was das hindert halt die so denn
2: da dran, einfach mehr von zu produzieren? Ich die wollen ex- nicht. <lacht> Warum nicht? Ich denke auch
3: so ein bisschen Ressourcen, ne? Das ist, glaube ich, heutzutage. Also die
2: eine kostet ja nicht 5 Milliarden Euro. Das ist ja nicht so wie bei, keine Ahnung, bei richtig geilen Karren, wovon es nur 100 Stück produziert werden. Und die dann auch dementsprechend kosten und handmade sind. Die werden ja genauso in einer Fabrik irgendwo von kleinen Chinesen produziert. <lacht> Ja, sind wir doch mal ehrlich, ist das so? Ja, aber was ich mir vorstellen kann, ich keine Ahnung, was das ist, wichtig, kann, das ist, klein, so Ahnung, das so ist. Das ist dass diese
3: ganzen Grafikchips und so. Ich glaube, die sind alle gar nicht mehr so einfach zu bekommen, weil momentan so die Ressourcen
2: ähm, ein bisschen engpassmäßig sind. Ja, und dann kriegen die kriegen nur nur 10.000 statt keine Ahnung, 5 Millionen oder was.
5: Wieso sollen denn die Pro- also warum sollen das Also ist das glaube ich nicht, Engpass weil das iPhone gerade gebaut wird oder was? Nee, weil ähm,
3: dieses Bitcoin <lacht> ähm, kennt ihr alles, ich muss jetzt ja. sehr weit ausholen. Ähm, und da gibt es jetzt wohl so ein Bitcoin-Data-Mining oder sowas. Das heißt, die bauen irgendwelche Ach so. Mining-Minen quasi auf, womit sie dann Bitcoins farmen. Ähm, und dafür brauchen sie wohl ganz viele Grafikkarten oder so. Irgendwie, ich habe da mal so einen Artikel letztens gelesen. Und jeder, der mich kennt, so Ich, ich habe keine Ahnung von PCs. Ich drücke so <lacht> drauf Power und bin froh, dass er funktioniert so. Auf jeden Fall irgendwie dafür, deswegen gibt es auch gerade so einen Grafikkartenengpass irgendwie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es momentan einfach nicht so simpel ist, ähm, ja, sowas produzieren für für zu
2: SNES so ein Mini-Mikrochip, der also wirklich, ja, keine Ahnung, also, Technik gesagt, von vor gesagt, 20 Jahren Das Jahr, Kann ich ne? mir
3: vorstellen, so, das ähm, möglich. Weil ich habe auch gelesen, dass auch die Smartphone-Hersteller da schon sehr um die Ressourcen kämpfen, die es da noch gibt, sozusagen. Keine Ahnung, ist ja irre.
0: wir
2: also also, beschäftigen bekommen, uns hier mit toll. Homo-Ehe. Dabei geht hier der technische Markdown. Viel relevanter. Warum haben wir denn dafür noch nicht Gesetze gemacht? Alte Leute sollten keine Handys mehr bekommen, damit wir mehr kriegen. Die können damit eh nicht umgehen. Die werden doch
3: eh weggesperrt, Sepp. Also Na ja, okay. brauchen die dann noch Handys. Okay. Und ihr Zahngold nehmen wir auch. Alter. <lacht> oh,
2: ja. ja, mittlerweile verstehe ich zumindest deinen komischen Train. Ich kann mich darüber mittlerweile lustig machen.
3: Okay.
1: Ach ja. Konnte ich auch schon vorher. Na ich auch schon vorher. Ja. Na gut, dafür die SNES. krass ähm, krass limitiert, leider. Ich will die haben. Ich will die haben. Oh. Gebe Seele. <lacht> ja, Seele noch nicht, aber. <lacht> Gebe Seele ist auch das.
0: Nice. Ja, ich habe mich schon gefreut, als ich bei Kickstarter dieses SNES Compendium da gefunden habe, was die da so auf Hochglanz machen. Da habe ich, glaube ich, da ich, glaub ich auch schon 40 Dollar reingepumpt. Und dann kam doch noch das. Äh,
3: Schnack mal Domi das an. Ich glaube, der hat eine bestellt, obwohl er sie gar nicht wirklich braucht. Was? Echt? Vielleicht ja. checkt er mir die.
0: Ich, äh, ich frage mal, ich nicht, Big, aber. Ich frag mal Big, Big B an. Ja, das ja. ist auch eine Möglichkeit. Immer das ist mein Lenkradkabel. Wenn du das durchbeißt, dann hat sich die Formel 1 <lacht> Karriere komplett beendet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ansonsten Steam Summers Hell war oder ist. Ah ja, ja schade. Und äh, es gibt noch einen Rekord zu melden: 315.000 Anfragen über Rücker- Rückerstattungen.
0: Ach du Kacke. Da habe ich auch ähm, wann war denn das gestern? Die äh, der hat die Statistiken veröffentlicht von der Rückgabe von äh, was war denn das? Ich habe es auch was, gelesen, was, ich weiß ich nicht das,
3: mehr was es war. Äh, Rust war
0: es, oder? Genau, Rust war es. Ja. Irgendwie 4 Millionen Dollar oder so sind da insgesamt zurückgegeben worden das nimmt halt gerade auch bei den Sales extrem zu. Krass. Dass Spiele zurückgegeben werden, aber
2: na gut. Ja gut, es werden aber auch super viele genau. verkauft, ne? Genau. Also es ist halt genau das Gleiche. So wie Weihnachtsgeschäft. Weihnachtsgeschäft, wenn du in den Einzelhandel gehst, nach Weihnachten ist eigentlich noch viel schlimmer, weil dann alle Leute umtauschen gehen. Oh ja. Und dann, die an der Kasse völlig überfordert sind mit den Umtauschsachen
1: sachen dann <lacht> ähm,
2: ist halt Man genau das Gleiche. Man liest es gleich. auch überall.
1: Wealth ja. äh, mit Steam war darauf vorbereitet. Äh, in der Rückerstattung, äh, ein Rückerstattungsauftrag dauert aktuell maximal 90 Minuten. Ja. Habt also ich glaube, das äh, ist auch nicht
2: das Problem. Das Problem ist nur, dass die Firmen sich mega gefreut haben: so: Boah, geil, Money in the Bank und dann. Oh ne. Ist doch wieder dick zugeschlagen beim Steam Sale? <lacht> ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Spiele geholt. Ich habe mir genau ein Spiel gekauft, was nicht runtergesetzt war. Haha, <lacht> No das hier
3: naja. gekauft, stimmt? Richtig <lacht> <Stimmt lacht> ausgenutzt ist den Sale, wa? Ja, richtig genutzt. Hast <lacht> du extra lang sehr gewartet? Sehr gut, Nickel. Genau, ja. Naja, aber hat sich trotzdem gelungen.
4: Aber
2: bist du denn reingekommen? Fällt ja, dir? Ja,
3: ja. ich habe letztens mit drei Leuten gespielt, die bei der Bundeswehr sind. Und okay. das war super lustig. War das macht einen Unterschied. War, <lacht> ja, das war voll den Unterschied. Die haben die ganze Zeit irgendwelche Fachbegriffe genutzt, so wie ich kann es gar nicht nachmachen, so, ne? Weil echt so, irgendwie so, als einer auf dem Dach stand, so, haben sie so einen Begriff, so, dass der erhöht steht, der Gegner und so. Higher ground, so, ja. aber das haben wir aber auch, Mikael. Ja, irgendwie so, und ich so die ganze Zeit, ich so, ja, hier habt ihr meine Waffen. Kümmert, kümmert euch einfach dadurch, dass ich durchkomme, irgendwie, dann passt das schon so.
1: Das so. <lacht> <Geil>. <lacht> hier habt ihr meine Waffen. <lacht> Lasst mich leben. Das war schon sehr lustig. Oh, ihr müsst mich beschützen.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, geil Auf jeden Fall freut mich. Andi, du auch irgendwie?
5: Ich habe mir keine Spiele gekauft, nee. Ja, ich bin da ja das. nicht so affin. Tut mir
1: leid. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich aber hätte, hätte, hätte ja trotzdem durchaus sein können. Dass, boah, klar, ich habe hier voll geil, keine Ahnung. Nee, tatsächlich gar nicht. Da äh, habe
5: hab ich nicht so, ich weiß nicht, ich hab, habe da nicht so Interesse dran. kann auch nicht genau sagen, warum, aber. Vielleicht habe ich, weil ich so viel mit Spielen zu tun habe im äh, Rahmen von Meat, dass mir das Spaß. Du musst ja. ja das
2: halt auch immer angucken, ne? warum dann selber.. Ja, was dann krieg ich echt
5: kotzen, ey.
4: Deswegen lasse ich es lieber. Ich
0: hatte jetzt auch schon zwei E3 aber Ubisoft plant ein neues Splinter Cell. Oh, also cool. Aber ja, Nachfolger oder was? Ja, warte, also sie geschrie- also hat geschrieben, ähm, die Gerüchte halten sich immer weiter verdichtet, aber jetzt wissen wir Ubisoft plant tatsächlich die Entwicklung eines neuen Ablegers. Cool. Um, Finde ich ganz geil die Inter- Aber also kein Splitter Cell kein, kein Tom Clancy Also rund um was anderes aus dem Universum aha, aha. Ähm, Ja, also keine Ahnung Nachfolger, Vorgänger Weiß man ja nie, aber cool. Finde ich geil, Splitter Cell war eine coole Reihe Die hat doch jetzt lange genug Pause
1: gehabt äh, Könnte wieder gut werden ich fand diesen asynchronen koop modus den die mit, Pan, äh, mit ähm. uh, Pandora ah, ja, Tomorrow stimmt. eingeführt haben. Ja, der war den geil fand ich. sau fett.
0: ich Den haben im gespielt, das hat super viel Spaß gemacht.
1: Ja, das, das war wirklich. War cool. Also wenn die das nochmal wieder kriegen, genau, aber wo wir gerade bei koop modi sind. Äh, Far Cry 5, Informationen zum koop modus sind veröffentlicht worden. Und die Welt steht still, weil alle sind enttäuscht von Ubisoft. Was? What? Warum? Hm? Was, was ist da äh, los? Sie haben, ja, sie haben ja überall angekündigt, so ja, Mega-Custom-Corp-Modus und so, man kann es auch alleine spielen und so, ja. Und der Korb-Modus besteht daraus, dass, man den Handla- dass der Freund halt den Handlanger übernimmt.
2: Wow, du bist ja nur der Supporter quasi. Du die bist ganze nur Zeit. der
1: Supporter und du kannst die Missionen, die du mit deinem Freund machst, werden dir selbst nicht angerechnet. Stand aktuell. <lacht> Okay, das ist echt
2: ein bisschen... Das heißt
0: aber, das heißt aber auch, das hat man bestimmt im Zuge der E3 mitbekommen, aber nach dem Trailer habe ich, ich beschäftige mich ja da eigentlich nicht so gerne mit, weil äh, Spoilerei und so. Aber ja. das heißt auch, dass der Handlanger über das ganze Spiel mit dabei ist dann, oder wie? Wahrscheinlich
2: dann, weil macht ja sonst keinen Sinn, wenn du den dann ich spielen weiß, Beispiel,
0: kannst. Ich weiß zum Beispiel, dass Peter da gar nicht von angetan war, dass du, das, naja, Peter fand dass ich du da gut. zwei Leute hast. Und ich weiß auch nicht, irgendwie. Wenn ich mir das zum Beispiel bei, bei Ghost Recon gebe, wo du diesen Trupp hast, wo ich mir so also denke, ich mach die Lager sowieso mal alleine fertig und ähm, hab da bei, bei Kumpanen immer Schiss, dass du alles versuchst, irgendwie schleichen zu machen. Und dann hast du noch drei Gegner und dein Typ, der rennt dann irgendwie ähm, dem da vor die Flinte und dann hat sich das mit dem Schleichen. Bei Ghost Wobei, Recon bei manchen... ist glaube ich, einfach umgangen, um indem ich glaube, wenn du schleichst, können deine Kumpanen vom Gegner nicht gesehen werden. Weil teilweise gibt es da Szenen, da laufen die denen wirklich vor der Nase rum. Aber die schlagen nicht Alarm. Weil die sind ja gar nicht da. Manchmal ist es aber <lacht> ganz cool in den Spielen, dann das hast du den, Das
2: ist wie bei dem Zwerge Wörmenteil. die sehen den einfach nicht, weil das so klein ist. Der dann du ist. hast du halt noch eine zweite Story mit dem. Also wenn du einen Charakter hast, mit dem du so eine Story hast, so, keine Ahnung, lass of was ist das vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ähm, aber wo du halt, ähm Also Sidekicks hast, die dir helfen und sowas, Da klappt das ganz gut. Oder wo du eine emotionale Bindung dann mit denen aufbaust, die sowieso danach am Ende immer sterben, damit du richtig äh, traurig bist. Ähm, Dann ist es eigentlich ganz cool. Aber wenn das wirklich nur so ein Hey, ich bin so ein NPC, der dir so ein bisschen hilft zu ballern und voll unnötig eher ist, dann ist das echt
0: enttäuschend. Wobei, wo du es jetzt gerade sagst, also storytechnisch wird der wahrscheinlich schon eine Rolle einnehmen.
2: Ja, deshalb. Also dann könnte es cool und okay sein. Also, meine, also ich bin da ganz unvoreingenommen. Ich gehe da einfach mal. Ich, ich werde es definitiv spielen, weil ich Joa, mit Kopf gesetzt habe und Far Cry Fall. alle gespielt habe. Allein das Setting ist ganz gut. Ja. Deshalb
0: ähm, ja. Far Cry 4 habe ich auch nur so wie Dalo durchgespielt. <lacht> okay, ich weiß nicht,
1: wie Dalo das durchgespielt hat. Äh, am Anfang <lacht> dich, äh,
0: du musst da einfach ganz am Anfang, ähm, wenn der Typ das dich quasi nicht. in seinem Haus hat, musst du einfach, wenn er sagt, so ey, komm mal mit. Kommst du einfach nicht mit und wartest 20 Minuten und dann ist Ende. Und
2: dann hast du quasi Ende. Ja, genau, dann hast du das Spiel durch, quasi. Ähm, ne, den habe ich noch durchgespielt. Ich habe ja sogar Primal gespielt, weil ich gedacht habe, hey, ich habe alle gespielt und komm, gibst dir mal eine Chance. Und dann war irgendwie Flaute. Und dann habe ich es irgendwie durchgespielt, weil es eh nicht so
1: lang ging. Aber gut war es nicht. Von daher. Kommen wir dann ähm, nochmal von Games zu einer Sache, die zumindest viele Internet-User
4: betrifft, und zwar ja, gestern ich... passiert,
1: auch relativ groß. Ähm, das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster hat die Vorratsdatenspeicherung gestoppt. Ab dem 1. Juli 2017 werden demnach die Daten nicht wie vorgesehen gespeichert. Haben ähm... wir das mitbekommen? Das habe
2: ich nicht mitbekommen, aber was ich anderes mitbekommen habe, haben die nicht das WLAN-Gesetz für die ähm, Hotels und sowas jetzt alle abgeändert, dass wir jetzt, ähm, dass der Weg für WLAN-Hotspots jetzt quasi frei ist, dass sie nicht mehr belangt werden. War ähm, das nicht schon irgendwie vor länger, oder? Kann auch sein, dass es irgendwie vor zwei Wochen schon war. Ähm, das habe ich jetzt nur letztens im Radio noch mal gehört, weil sie es da aufgegriffen haben. Das fand ich aber sehr gut, weil dann Deutschland ist echt mit dem Thema so hinterher. Finde ich echt ein bisschen traurig. Wenn du, keine Ahnung, durch London läufst, kannst du die einen so einen pass für, also du kannst einfach die Städtetour machen und du hast komplett für London, überall sind WLAN-Hotspots von der Stadt selber, von dem Internetanbieter und du hast einfach durchgehend WLAN. Das ist einfach total gut.
5: Ja, das höre ich auch ganz oft äh, in meinem Studium. Ich studiere Informatik, dass ähm, die auch sehr oft sagen, dass Deutschland halt auf dieser Internettechnik eben ja. echt ein Entwicklungsland ist. Also ja, wir sind so weit zurück ähm, in allen Belangen da. Wir haben ja noch nicht mal eine ansprechende Internetverbindung für Haushalte, die dann irgendwie nur eine 16.000er-Leitung haben oder ja. so. Das hat heißt, heutzutage kannst du das eigentlich nicht mehr machen. Das
3: hat bestimmt religiöse, christliche Gründe. Wahrscheinlich, ist ja, Bauchgefühl. <lacht> und das so. liegt vielleicht
2: an den alten Leuten, weil die das eh nicht ja. brauchen. Deshalb wird ja, das nicht Das ist nicht Bauchgefühl.
3: Nicht so, dieses Internet, das ist doch irgendwie. Internet. Meine komisch.
2: Großeltern haben noch einen analogen Anschluss. Ich habe ich hab einmal kurz hab ich in meinem Fernseher über- auch überlegt, ob ich denen irgendwie das mal an, anleiern soll, dass die DSL kriegen, weil die bezahlen trotzdem so. noch, keine Ahnung, 50 Euro Telefonkosten.
5: Ui. im ja. so, Moment, die können dann nicht telefonieren, wenn sie im Internet sind, oder? Ist das so? Die haben kein Internet. Ne, meine Ach so, Achso, okay. Die ja.
2: haben einen analogen Anschluss. Okay. Du siehst deren Nummer auch nicht, wenn die dich anrufen. Dann steht da unbekannt, weil die Nummer Stimmt, nicht übertragen wird. So, ja. das ist bei auch Das ist bei meinen Eltern aber auch so, wie die das ausgestellt haben. <lacht> ja, aber das ist halt also keine Ahnung, aber ich es meine Großeltern, meine Großeltern wollen das auch gar nicht, deshalb versuche ich das auch gar nicht irgendwie denen anzuleihen. Weil es ja an sich ja auch günstiger ist, dann hast du einfach eine Telefonflat und die bezahlen halt trotzdem 50 Euro oder was für ihre fünfmal irgendwo Tante
1: Hilde anrufen. Da, da gibt es auch so eine Geschichte wie Ferngespräch und so, wa? Ja,
2: genau. Das ist halt, keine Ahnung. Es wird da dann noch ganz in anders Innerorts Tarife als außerorts genau. und so, ja. Es mhm. ja. wird ja noch ganz verrückt abgerechnet und das ist einfach. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es ja krass, dass diese Infrastruktur überhaupt noch besteht. Ja, das, ah, ja, weil die Telekom da richtig verdient mit. Wahrscheinlich, deswegen. So, ja. die, werden sogar,
1: die sind wahrscheinlich im besten Zustand, weil es <lacht> auf keinen Fall aus. <lacht>
2: <lacht> Verfügbarkeit 1000%, ja, so ähnlich. Verstehe das auch nicht. Das ist ganz, ganz abstrus. Naja. Ganz
1: Na gut, wir gehen jetzt kurz in die Werbung und da sind wir gleich wieder fürchter. Bis gleich.
4: <lacht> Josef! Josef,
1: du mieser Esel! Ich hab dich vor 50 Jahren geheiratet und der Tisch wackelt immer noch! Jetzt reparier den Scheiß doch mal! Ich hab keine Zeit den Scheiß Tisch zu reparieren, du olle Schnepfe, Ey, hier, nimm... Der Neffe hat doch hier letztes Buch da gelassen! nimm das doch! Ja, was ist das für Scheiße? ist mir egal, brauchst du so keine Sau! Ach, guck mal, jetzt wackelt nicht mehr! Das hast du gut gemacht, Josef! Ja, aber kochen musst du auch noch lernen! Na, fick dich doch! <lacht> 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 stabilisieren, nutzlos. Jetzt noch Bits Wir sind zurück und äh, ich kann äh, direkt Hallo. Mit, einem, mit einem harten Fail anfangen. Und zwar sitze ich ja, in, aber ich äh, wohne im sechsten Stock einer, eines Hauses mit Aufzug, ja? mhm. Und ich muss ah, also zu meinem ich Handy. Ah, ich, ich muss mal ganz kurz äh, zu meinem Mobiltelefon kommen, ja? äh, Ich habe, äh, also ich habe einfach ein Handy, ja. Marke spielt jetzt gar keine Rolle, aber ich habe so eine, so eine Hülle da drum, ja? Und die hat so einen Magneten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. Ähm, aber hast du den Magneten so ja. genauso wie beim, ähm, wegen der Halterung? Hast nee, 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 diese Hülle per se hat schon so einen Magneten, damit das auch ah, beim Zuklappen okay. äh, so quasi hält, weißt du? Ja. Ach ähm, das, du hast ja so ein Etui, ne? Genau, so, genau. Ein Etu, so ein Etui ist das, so muss man sich das vorstellen. Ja. Und es ist jetzt kein Scherz. Ich war vor zwei Tagen mit diesem Aufzug, habe mein Handy in der Hand und ich habe diese Dumme Angewohnheit, das Handy so ab und zu in der Hand zu drehen, ja, wenn ich das zu habe und lass das fallen, die Aufzugtür geht zu und das Handy fällt durch diesen kleinen Spalt. Nein. Nein. Das ist jetzt kein Scherz, das passiert. Äh, äh, darunter. Und ich stehe da halt erstmal so und denke mir so, <lacht> oh fuck, <lacht> das war jetzt mit deinem Handy. Also, weil ich stand ja noch im sechsten Stock. so Das Handy fällt jetzt irgendwie, wir haben auch noch zwei Tiefkeller. ja Also, und da gibt es ja noch diese, diesen Sicherheitspuffer. Also, es fällt jetzt so gefühlt neun Stockwerke erstmal nach
2: unten. Wie viele viel Meter wären das? Ich glaube, so pro Stockwerk hast du so zweieinhalb Meter. Bist du so bei oh,
1: 22 Meter. Das ist schon ordentlich. Ja, auf jeden Fall fällt das dann da durch. Ja. Ich fahre, äh, also der Aufzug ist dann halt, äh, weil ich schon gedrückt hatte, noch auf nach unten fahren. Und ich so, fuck, ja, fahr halt wieder nach oben. Und denke mir so, das allererste äh, du musst jetzt gucken, wie du an diesen Notschlüssel kommst, dann fährst du in den Tiefkeller und guckst unten halt in dieser, in diesen, in diesen äh, Raum rein, um, selbst wenn es dann kaputt ist, wovon ich von ausgegangen, bin, das zumindest mitzunehmen, aber damit du wirklich die SIM-Karte hast und so und damit das, ja. Äh, ja. Ich habe mich damit halt logischerweise abgeschlossen, dass das halt im Arsch ist. Ja, wäre ich, wär ich wohl auch von ausgegangen. <lacht> ja. Äh, gesagt, äh, hab dann angefangen zu googeln, nach so einem Aufzugschlüssel und so weiter, hab dann geguckt, ob ich so einen hab, weil das, ist, das sind ja nur so Dreikant-Schlüssel, um so eine Tür aufzukriegen, dass da nichts irgendwie Spezielles wo du irgendwie einen bestimmten Sicherheitsschlüssel und so hast. Äh, das hatte ein ich Allgemeiner, nicht. ne? Genau, hatte ich halt dann nicht. So, dann dachte ich mir, das scheiße. Dann äh, bin ich halt bei mir im Browser und sehe aber, dass WhatsApp noch an ist. Und denke okay. mir so, weil mein Vater mir geschrieben hat, denke mir so, okay, Moment, das heißt, mein Handy ist vielleicht ja nur der Display kaputt, weißt du? Vielleicht hat er ja überlebt. <lacht> schreibe ich halt schreibe so kurz mit meinem Vater und so weiter über mein Handy, wo ich, ich von aus, wo ich von ausgegangen ist, dass er das halt irgendwie gerade 25 Meter Sturz gemacht hat. Habe ich halt so ein bisschen gefreut, so cool, so wenn dann wenigstens, wenn dann halt nicht ganz kaputt ist, kann ich mir noch wenigstens die Daten sichern und so, auch wenn der Display wahrscheinlich mm. komplett im Sack sein wird, ja. Ich äh, äh, ja, schreibe dann so ein bisschen, fange so an zu googeln und so weiter. Kommt dann irgendwann mal auf die grandiose Idee, den Tiefkeller zu fahren. Und dann dachte ich mal, komm, komm, guckst du mal, äh, guckst du zumindest mal zwischen äh, in diesen Schlitz rein, um zu gucken, wie tief das ist, ja. Äh, damit du halt weißt. Du äh, brauchst ja halt dann auch eine
2: Leiter und alles. Genau, genau, um ob so brauch, oh, genau, ob ich sowas noch brauche.
1: Genau, ob ich sowas halt auch brauche. Geh da halt, oh, äh, ja. geh halt, halt nach ganz unten in den Tiefkeller, guck in den Schlitz rein und dann hat sich mein Handy tatsächlich mit diesem scheiß Magneten von dem V am Aufzug festgepappt.
4: No way. <lacht> <Voll
1: crazy. lacht> und ich bin in der Zeit ja bestimmt schon, keine Ahnung, zehnmal hohen runter mit dem. Allein ich, mit dem Aufzug gefahren, ja, weil ich ja. Halt auch zum Hausmeister und ich wollte diesen Schlüssel holen und dann. Äh, weil ich schon zum Baumarkt, um so ein Ding zu kaufen, weil ich jetzt keinen hatte und so Geschichten, ja. Und keine Ahnung, wie viele andere Mitbewohner in diesem Haus das noch gemacht haben. Und dann klebt mein Handy einfach mit diesen Magneten am Aufzug in diesen Schlitz. Und äh, ich sag mal, also erstmal ist mir dann das erste Mal aufgefallen, dass der Aufzug noch ungefähr einen halben Meter länger ist, als man so sieht von der Trittfläche. Mhm. Also eine Sache, die ich nicht gedacht hätte. Ich habe eigentlich gedacht, so nach der Trittfläche nach unten ist halt quasi Schluss. Oder ist halt noch so Balken und dann ist halt Schluss irgendwie so. Und noch so einen halben Meter geht das halt auf jeden Fall. Und mein Handy klebt halt so. Fast ganz unten davor, ja. Also, okay, alles klar. Wie machst du das denn jetzt? ja? Wie, wie kommst du da jetzt da dran? <lacht> wie kommst du aus? da jetzt wieder ran? Ja, das Problem ist natürlich, wann passiert mir das soweit? Natürlich so um 21.30 Uhr. <lacht> ja, wo natürlich Baumärkte zu haben, der Hausmeister nicht mehr da ist und so weiter. Stimmt, das, ja,
2: sonst hättest du einfach was holen können. Ja.
1: Genau, also ich dann natürlich darüber nachgedacht okay, was machst du jetzt? Dann habe ich versucht natürlich erst, der übliche Griff, kommt man da mit der Hand rein. Ja, no chance. Ja, Erstmal nicht dick genug, dieser Schlitz und zweitens auch äh, zu lang. Dann dachte ich mir, okay, geht's dir einen Funwender holen, ja? Und versucht das Handy dann so hochzuziehen. Pfannwender? Fun- ja, keine Ahnung, das war erst, mhm. was mein Gefallen ist. ja Geil. <lacht> Und äh, wollte dann halt so quasi, weil ich dachte mir, komm, du brauchst ja eine breite Fläche, wo ja, ja. dann drauf liegen bleibt, damit das halt nicht runterfällt. Ja? Und dann bin ich halt extra in meinen Tiefkeller gefahren, wo ich mir dachte, wenn es dann doch runterfällt, fällt es zumindest nur einen halben Meter. <lacht> ja. Okay, ist mir auch gefallen, der komplette Pfannenwender ist nicht lang genug dafür, um, äh, um, um da unten dran zu kommen. Dann habe ich mir, und jetzt habe ich den das Glück, dass ich dieses Etuvier doppelt habe, einmal wegen diesen Magneten, weil sonst wäre es auf jeden Fall gefallen. Und das Zweite, das kann man, äh, kennt ihr diese Etuvies, dass man das auch so hinstellen kann?
2: Ah ja, ja du konntest bei dir das ja so hinklappen. Genau, ja. weil
1: man es so klappen kann, genau. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir ein Seil genommen und habe das dazwischen geführt und in, um das <lacht> Etui quasi geknotet und dann so <lacht> Stückchen für Stückchen nach oben gezogen, ja, bis es dann wieder in der Hand hatte. Du bist Deutschlands MacGyver.
2: Alter, was? Äh, ja. Hat, hattest du keinen Draht? Das wäre auch noch irgendwie
1: nee, also, das ist geil hatte ich gewesen. Äh, uh, nee, also Texte, äh, uh, Quatsch, Texte. Was? was? <lacht> Texte? Draht. 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 <lacht> ich weiß nicht, ob ich auf Texte Draht hatte nicht, okay. Draht hatte ich, uh, oder zumindest kam ich gar nicht drauf, so wenn ich gewollt hätte, naja. ich bestimmt irgendwo ein Draht. Um, aber hast du dann halt, wie gesagt, mit, einfach mit so einem, ähm, ja, seilfarbenen Seil, keine Ahnung, lag bei mir halt im Werkzeugkasten. <lacht> Gott sei Dank drin. Naja. Ich weiß auch nicht, warum ich so ein Ding habe. Auf jeden Fall äh, habe ich es dann so langsam hochgezogen. Das hat dann tatsächlich funktioniert. Ja, wenn ich das Ding da wieder in der Hand hätte, habe ich mir auch gedacht, So das, selbst auf die Schulter geklopft, für absolut inkompetent ich bin, das <lacht> zu schaffen, mein Handy in diesen Schlitz fallen zu lassen. Ja. Voll was immer absolut vollkommen doof ist und dann dieses Glück zu haben gleichzeitig, dass das Handy an der Aufzuginnenseite kleben bleibt dass da auch der Magnet so stark ist dass er das halt ja, hinkriegt das, 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 ist hätte ich, das hätte ich nie gedacht, das ist der Magnet der nur dafür sorgt quasi dass, dass das es halt zuklappt, zu bleibt ja. weißt du, und das ist, ist ist halt, stark. das ist halt echt nicht sehr stark dieser Magnet, mhm. also wenn ich den halt habe, ich mache das damit, jeden Tag mehrfach damit auf ja, hat aber gereicht, easy go ne? Ja? Wollte ich mal hier kurz erzählen? Habe ich, hab ich mal anderthalb Stunden, die das ganze, diese ganze, äh, äh, diese ganze Aktion gedauert hat, habe ich einfach mal richtig Spaß gehabt in der Button. Also, ich glaube, da hätte ich ja,
2: <lacht> weißt du, schön, schön Schweiß auf den Stieren, so scheiße Handy kaputt. Ja, aber ist ja geil, dass man es dann noch gelöst
1: ge- bekommen hat. Man hat das Handy ja schon längst abgeschrieben, eigentlich. Ja. Ja, das ja, ich, ist so ein toller ja, ich, Erfolgsmoment. Ich, ich ja. wollte, also mein, meine Intention war tatsächlich nur, komm, dann kriegst du die SIM-Karte halt, weißt du, musst jetzt halt nicht irgendwie drei Wochen drauf warten, bis ja. du eine neue SIM-Karte hast, sondern nimmst ja. halt die SIM-Karte, steckst sie in dein Ersatzhandy, ich habe noch so ein altes OnePlus One hier liegen und dann äh, nutzt halt das so lange, bis du dich dann entschieden hast, ein neues zu holen. Mm. So, das war die Idee dahinter. Ja, easy going, sag ich mal <lacht> Dennis 1, Gott 0. <lacht> <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen, war cool war Ja, aber Schlüssel ohne Spaß, das.
2: wenn das da unten gelegen hätte Da wärst du ja ewig nicht dran gekommen. Also ohne Leiter, ohne Schlüssel Und alles, da kommst du halt einfach nicht dran
5: Das ist ja Ein
2: richtig, richtig schön Wissen, Glück im
5: Unglück Das Wissen, dass das Handy Nicht so weit weg ist, aber du kommst halt nicht ja.
4: dran
1: <lacht> mhm. Ja das ist natürlich dann auch noch sehr deprimierend Und äh, ich gehöre dann auch zu der Art von Mensch. Ich kann es ja noch nicht sein lassen, habe dann das Risiko Eingegangen, das das immer weiter ja. Nach oben zu ziehen ja. Geil. War, war auf jeden Fall äh, ganz cool. Äh, definitiv. Wenn du es dann geschafft hast, das Erfolgserlebnis danach ist schon echt. <lacht> da klopfst du dir schon gut selbst auf die Schulter und denkst wann so, Man, bist du ein geiler Ficker? ey. Und
2: Dennis, jetzt die große Frage. Spielst du immer noch an deinem Handy rum, wenn du am Fahrstuhl bist?
1: Absolut, jetzt weiß ich ja, dass ich das da rauskriege. <lacht> Oh mein Weil das ist ja
2: dann die, immer die große Frage. Lernt man dann aus so Fehlern? Meistens ja erst, also nur so ein paar Tage und dann danach ist, keine Ahnung, machst du es sowieso wieder. Was heißt denn Fehler? Ist ja nichts passiert. Ach so, ja dann. Er hat sogar noch eine tolle
5: Geschichte dir er erzählt. Ja. Ja.
2: absolut. Machst du, nicht, machst du das jede Woche, damit du jede Woche die
5: Story erzählen kannst? Ist aber auch eine schöne Vorstellung, wie Dennis mit einem Pfannenwender und einem Seil in den ja. Fahrstuhl geht. Ja. Die, wenn die da Nachbarn dann kommen und so dann ich denken die, ja, geil wenn ein Nachbar kommt. Bis, bisher hat er immer nur rumgeschrien, aber jetzt ist er komplett verrückt geworden.
1: <lacht> Voll geil. Ja, aber ne, auch mit einem Pfannenwender, ja, einem Seil und dann auch komplett verschwitzt und dreckig, weil ich musste ja auf dem Kellerbogen liegen, um da dran zu kommen. Ja ja. ja. Also hallo. <lacht> <lacht> und der guckt einfach an und, so und denkt so, was zum <lacht> Fick hat er <da> jetzt gemacht? <lacht> <lacht> und du wärst einfach nach oben mit so einem Grinsen, weil er Ziele geschafft hast, ja. Ja. Ich cool. muss sagen, ich war froh darüber. Es hat
4: funktioniert. Also,
2: als ich die Story das erste Mal gehört habe, vorgestern war es, gestern, vorgestern weiß es nicht. Oh, äh, habe ich laut gelacht. Das war echt eine coole Story, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir erst gedacht, so, <lacht> what gedacht. the fuck, Bram ohne Handy, das geht doch gar nicht. was, Warum ist der so ruhig? Er muss doch eigentlich völlig
1: durchdrehen. <lacht> Ja, aber da hatte ich das ja schon wieder. Ja, das ist ja schon wieder. (lacht) (lacht) Das
3: ist immer dieser Moment von Panik. Ich hatte das auch letztens, da ist mir mein Handy einfach runtergefallen. Ich dachte, ich stecke es in die Hosentasche und habe es einfach daneben gesteckt. Es ist auf so einem Fliesenboden gedonnert und genau auf die Kante. Und da auf der Ecke ist so ein Sensor, der guckt, ob man das in der Hosentasche steckt, weil dann macht er das Handy gleich aus irgendwie. Wenn der verdeckt Mhm. ist, dann kannst du es nicht nutzen. Und das war dann irgendwie so beschädigt, dass er immer dachte, ich bin da über dem Sensor und deswegen wollte er das Handy nicht wieder anmachen. Das war in so eine Phase, ich musste gerade Wohnung suchen und habe super viele Anrufe. Da war, dann war super in Panik schon so irgendwie geguckt, wo ist der nächste Elektronikladen. Ich gehe mir jetzt einfach schnell ein neues kaufen und so. Also bestimmt so zwei Stunden lang deswegen irgendwie mich rumgeärgert und so. Bis ich so dachte: Moment, jetzt google doch einfach mal, ob du irgendwie über irgendeine Tastenkombination den Scheiß auch ausstellen kannst, diesen Sensor. Und das hat tatsächlich geklappt. So, ey, das war echt so, dann so ein Auf- und Ab. Der Halleluja! Geschichte. Ja, also kann das voll nachvollziehen, gut. gerade wie
1: du dich gefühlt hast. Ich. Wo, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, als das Handy da runtergefallen ist, ja, war meine erste Reaktion wirklich so, scheiße, was passiert. Aber ich habe super schnell, wirklich so zehn Sekunden später schon damit abgeschlossen, dachte das Handy, Oh nee, nee. weißt du so, <lacht> ja. alles klar, das, ja gut, du hast, du hast es jetzt halt vernichtet, ja, es ist halt jetzt ja. so, kauf dir Neues, ja, jetzt hol dir halt noch die SIM-Karte und äh, dann äh, musst du halt nicht so warten und nimm halt deine OnePlus One und dann, dann ist halt gut. Ich weißt? Mich also, so geärgert. Dieser Panikmoment war tatsächlich bei mir super kurz, weil ich halt so schnell damit abgeschlossen habe, vom Handy <lacht> aus dem
4: sechsten Stock. <lacht> ich war immer so, kurz ob geärgert dann so, g- mh,
1: trotzdem eine geile Geschichte. <lacht> <lacht> das dachte ich mir erst, nachdem ich es dann wieder rausgeholt habe. Aber wirklich der erste Moment war mir so, okay. Und dann dachte ich mir so, hm, habe ich doch kurz darüber nachgedacht, ob, der, ob es irgendeine Chance gibt, dass der Aufzugsschacht Betonboden weich ist. Und dann dachte ich mir so, Nee, okay, Albert. Ja, voll, völlig Alpha, diese Vorstellung. Okay, komm, ist am Arsch, jetzt holt es und unten,
5: unten ist ein großes Trampolin, oh nee. wenn der Fahr- ja. Fahrstuhl mal runterfällt, dann schwingt er einfach wieder nach oben. Easy. Das Wäre das super eigentlich, so könnte man das vielleicht auch Fahrstühle sicherer machen. Aber ohne Witz, ich habe jetzt seit, ich glaube, acht Jahren oder so ein Smartphone und mir ist das Handy bisher ein einziges Mal runtergefallen, in diesen ganzen acht Jahren. Hm. Ich glaube, es gibt auch nur diese zwei Menschentypen. Entweder fällt es dir irgendwie alle zwei Tage runter oder dir fällt es halt nie runter. Also mir fällt es auch super selten an die habe ich auch mal gedacht.
2: Dann habe ich das iPhone 6 gekriegt und es ist mir innerhalb von einer Woche viermal runtergefallen.
5: Ja, also das ist lag- der Fluch von Steve Jobs wahrscheinlich. Ja,
2: ich weiß auch nicht. Also es war irgendwie heutzutage die Handys sind auch viel glatter finde ich als früher. Ja, und und dadurch, ein dass, sie so groß, drauf, ja, dadurch also. dass sie so groß sind auch noch. Dir, hast, du, hast du eh nicht mehr so die Kontrolle in der Hand, dann rutscht ja schon mal eher runter. also kenne ich, ja. Seitdem ich das Samsung habe, ist mir das noch nie runtergefallen, aber da habe ich halt auch immer eine Hülle drum, ähm, dass es griffiger ist. Weil sonst würde mir das wahrscheinlich genauso runterfallen, weil die Handys einfach so fucking glatt sind. Und im Winter hast du so trockene Hände, so trockene
5: Also du hast halt keinen Grip mehr und
2: dann fällt dir die Scheiße einfach runter.
5: Das ist echt doof. Was hast du denn für ein Handy, Andy ein iPhone, aber mit Hülle aber ist es trotzdem, also ich, ich weiß nicht woran es liegt, dass es mir nie runterfällt, aber ich bin da offensichtlich ein bisschen vorsichtiger mit
2: ja, vielleicht auch das
5: weil vorsichtig sind wir doch du alle. bist einfach
2: sehr
1: fingerfertig, so weißt du das ja, ja. das wird's sein das wird sein,
2: na
4: cool
1: Ja, kann Andi im Rahmen der, der Ehe für alle seinen <lacht> Freund richtig schön mit den Fingern betatzen,
5: ja weißt ja Voll nice. Ich bin ja beidseitig bespielt. Habe. Haben wir ja schon darüber geredet. Oh Mann. Ich bin beidseitig. Also bisschen, ein bisschen
2: zu viel jetzt hier? Ja! Yeah. Was denn Aber hier eben noch sagen? Wir, wechseln wir mal das Thema. Um, eben noch
5: hier sagen: hier schön Ehe für alle, finden wir super. Aber sobald hier einer hier äh, mal was dazu sagt, heißt es gleich wieder oh, alles ekelhaft. Da ich will ich was überreden. Das ist eure Doppelmoral. Wir, das ist bei dir falsch. Das <lacht> ja, ist wieder Piz mit hier. Mann, Mann,
2: Mann. Ähm, ich war am Wochenende nochmal in Transformers und muss sagen, ich habe ihn auf Deutsch nochmal gesehen, muss sagen, auf Deutsch ist er schlechter als auf Englisch und ich kann nur allen empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch den auf Englisch an, weil dadurch ist er besser. Weil ich weiß nicht warum, das fällt mir ähm, da aber sehr, sehr stark auf, ist bei, bei wahrscheinlich sehr, sehr vielen Filmen so, ähm, dass einfach die deutsche Sprachauswahl der Synchronsprecher bei vielen der Charakteren einfach echt nicht gelungen ist. Also ich habe jetzt nur die ersten beiden,
3: glaube ich, gesehen. Und Transformers ist jetzt keine Reihe für mich, die damit aufgefallen ist, dass sie echt gute Dialoge hat, wo man sagt, ja, okay, das muss ich jetzt unbedingt irgendwie so in der Originalsprache. Wickelt, <lacht> <lacht> also. aber du hast
2: so eine Handvoll Dialoge, ja? Okay, und ja. dieser Teil hat auch echt viel Story. Also ich weiß nicht, in die erste Stunde versucht, Story aufzubauen. Deshalb mhm. ist der Film auch so lang, weil er
1: versucht, da mal Story aufzubauen. Ich meine, ja immerhin Anthony Hopkins, ja? Und ja, den genau. Schauspieler finde ja. ich immer geil. Der ist egal, was der, der Spiel, der, der Film kann auch so scheiße sein, aber die Szenen mit ihm sind geil.
2: Ja, das stimmt schon. Und die sind da auch immer geil. Und dem synchronsprecher Synchronsprecherstimme ist auch gut. Aber bei den anderen Nebencharakteren, die halt alle neu dazukommen, die sind halt alle, finde ich, echt unpassend gewählt und bringen einfach die Gefühle halt null rüber. Also, du, du, du merkst gar nicht, dass dieser Charakter dann irgendwie gerade in diesem Moment halt das empfindet, wie man das zum Beispiel bei der englischen Synchronstimme empfindet. Also ich weiß nicht, das war irgendwie ganz eigenartig. Wenn man da den Vergleich hat, den direkten, dann ist es, glaube ich, sowieso immer schon schon komisch, wenn man Big Bang Theory auf Deutsch und auf Englisch guckt. Es ist sowieso auch mal komisch, wenn man das standardmäßig auf Englisch guckt und dann auf Deutsch mal hört. Ähm, aber da sind die Stimmen zumindest ganz gut ausgewählt und ähm, geben auch das wieder, was sie im, im Englischen so, so, so von sich gibt an Emotionen, aber bei dem Film fand ich das echt wie ganz eigenartig.
5: War das also, äh, in den Vorgängerteilen auch schon so?
2: Äh, da habe ich äh, den letzten, den vierten Teil habe ich nicht auf Englisch geguckt. Wieso habe ich den nicht auf Englisch geguckt? Was mir da, glaube ich, wahrscheinlich einfach egal war. Ähm, und in, in Deutschland findest du ja auch selten Kinos, wo du den auf Englisch gucken kannst. Leider. Ähm, aber ich glaube, bei den anderen Teilen, bei den ersten beiden, da war es auf jeden Fall gut. Hm. Also da ist die Synchronsprecherstimme halt von den Hauptcharakteren ganz gut umgesetzt. So da da, da gibt es auch nicht so viele Nebencharaktere. Diesmal gibt es ja auch total viele Nebencharaktere, ähm, die einfach auch relativ un- überflüssig teilweise sind, so wie das kleine Mädchen. Ähm, da ist die Synchronstimme st- ganz, ganz schlimm, weil die... Keine Ahnung, die, egal, ob die sich freut, ob die, ob die total panisch ist oder euphorisch, die Stimme hört sich immer gleich an. Das ist leider sehr, sehr traurig. Fehlt <lacht> fehl, fehl, fehl dem Film dann zumindest. Da. Weißt du, dann hast du so ein paar Dialoge, dann hat die, keine Ahnung, zehn Dialoge, diese, dieses kleine Mädchen, und die sind auch noch scheiße. Das
5: ist dann doch schlimmer. Ich weiß nicht, so ja, wessen Aufgabe es ist, äh, einen Synchronsprecher für einen anderssprachigen Schauspieler zu finden also, die, die Stimmung mhm. muss ja schon passen. Das
2: habe ich, hab ich mich auch gefragt. Und wie, weil du wirst ja dann für immer eigentlich für diesen. Charakter dann fest zugesprochen, zumindest wenn es ein erfolgreicher Schauspieler ist.
5: Genau, und es wäre ja auch schlimm, wenn jetzt irgendwie beim nächsten Film ein anderer Synchronsprecher dann genommen werden ja. würde für den Schauspieler, weil jeder dann irgendwie verwirrt ist. Und an Synchronsprechern hängen ja auch meistens, ich meine, wenn man sich Homer Simpson anguckt oder so, oder ja. Eddie Murphy, das sind ja Stimmen, die kennt ja jeder. Und, oder Leonardo DiCaprio, das assoziiert man ja sofort mit dem, äh, mit dem Schauspieler. Mhm. Ähm, das, das ist ja eine sehr weitreichende Entscheidung, die man dann treffen muss.
2: Mhm. Da weiß ich auch gar nicht, wo das, und vor allem haben die dann so einen Pool, so eine Datenbank von so Grundsprechern und dann sagen die, na okay, sexy alte Schlampe, okay, googeln wir mal sexy alte Schlampe (lacht) und dann kriegst du da
5: 20 Stimmen raus, die dazu passen zu dem Charakter oder wie läuft das? Ja, oder du kannst sie ja was, nicht jeden
2: Tag die ganze Datenbank anhören.
5: Ja, oder an welchen Aspekten halt eben geht man da nach dem Alter, muss der gleich alt sein? Oder ähm, die geht man nach Radfahrze? dem äußeren? Ja, also nach welchen Aspekten schaut ja, man sich ja, um? Gleich
3: alt nicht. Das, es gibt ja zum Beispiel der Synchronsprecher von Homer. Ich glaube, der war ja schon relativ alt. So. Weil zum Beispiel ja, genau. der, bei, der gemacht, Frau,
2: bei der Frau in dem Film ist die deutsche Synchronstimme, finde ich, so unpassend gewählt zu dieser Frau. Wenn, wenn man die englische Stimme, die englische Stimme, also es ist eher so eine taffe Frau so ein bisschen. Ähm, und im Deutschen ist es halt so eine, so eine so eine niedliche Tante. Und das passt einfach auch total nicht.
5: Keine Ahnung. Was ich mich auch frage bei Synchron, ähm, ich habe sehr viele Fragen an Synchronsprecher ähm, <lacht> Vielleicht haben
2: wir hier einen Fachmann in, im, im Peakcast, der gerade zuhört.
5: Ja, genau. Aber, kann sich ähm, gerne melden. Der Rahmen der Freiheit in der Synchronisation. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich damals Pulp Fiction geguckt habe. Da gibt es eine Szene im Film, wo, ähm, wie heißt der nochmal, ich habe es vergessen, Vincent dann einen Witz erzählt. Und ähm, der Witz geht irgendwie, da gehen zwei Tomaten über die Straße, dann wird eine überfahren, dann sagt die eine Ketchup. So. Und das, der Witz ist halt auf Englisch. Oh, ja. Oh ja. ja. Der Witz funktioniert auf Englisch vielleicht, aber im Deutschen funktioniert er halt überhaupt gar nicht. Das so. sagt der Mayo. Aber jetzt versteht ihn <lacht> erst auf Englisch. Ja. ja. Genau. Und jetzt, dann denke ich mir, warum hat man da, also dieser Witz ist ja überhaupt nicht Story relevant, die erzählt halt einen Witz. So, warum hat man da nicht einfach einen anderen Karlauer auf Deutsch genommen, den die Deutschen verstehen? Ähm, also, sind die da so gebunden, dass die wirklich das Wort wörtlich übersetzen müssen? Oder können das die sich kann auch kann Dennis dir auch
2: super erzählen aus seiner Synchronisationserfahrung. Ja, stimmt. <lacht> äh,
1: ja, kann ich tatsächlich. Und zwar ähm, wissen die im Studio das einfach nicht. Ach. Also, es ist halt, ist halt äh, so dumm, wie es sich anhört. Ja, die, kriegen halt, die kriegen halt ein Skript äh, von dem, äh, von äh, in dem Fall war es halt bei mir Square. Und da steht einfach der Text drin, der zu übersetzen ist, der, der einzusprechen ist. Eins zu eins. Und dann wird das halt so gemacht. Genau so. Und dann wird das nicht hinterfragt. Wie gesagt, ich habe auch den Text eingesprochen mit einem Typen, der Minwage hieß, ja.
5: Ah, ich erinnere mich. Stimmt, ja. Das
2: war ja. ja die Geschichte, wo Bram einfach die ganze Zeit gesagt hat: hey Leute, können wir das nicht übersetzen? Können wir das nicht irgendwie
5: anders? Das, das, das ist doch dämlich. Ja. Ja, das, ja. das finde ich dann halt irgendwie interessant, das, weil. Das ist
1: ja quasi Aufgabe dann des. Produktionsstudios noch, das zu sagen, dass das halt dann äh, so nach dem Motto so einen Kommentar einfügen, hier bitte äquivalenten deutschen oder lokalen Witz einsetzen.
5: Ja, aber ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil ähm, gerade bei Namen oder sowas, das, das ist ja schon sehr abhängig vom Land. Nicht, dass da nachher irgendein Charakter in dem Film in Deutsch irgendwie Fotze heißt oder so. Aber das ist halt irgendwie auf, keine Ahnung, Suaheli heißt das dann irgendwie großer Stern, der morgen aufgeht oder so. Ich habe ja keine Ahnung. Ähm, ja. Und dann macht man dann einen Film drüber. Das kannst du ja dann nicht einfach so übersetzen. Also wer, wer das dann entscheidet und wer dann auch die Kommunikation mit dem Studio, die den Film produziert haben, herstellt, damit denen verkauft wird, ey, das macht viel mehr Sinn, wenn wir das so machen. Mhm. Naja.
1: Ja, ist halt ein sehr, äh, aber ich glaube auch, dass tatsächlich die Synchronisationsstudios da gar kein Interesse daran haben, sowas zu hinterfragen, weil das ist einfach ein Mehraufwand für den, die gar nicht bezahlt werden.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist genau <lacht> das, dass es halt einfach nicht bezahlt wird und das alles low-budget-mäßig dann äh, durchgeflügelt wird.
1: Ich finde es wieder so komisch, dass äh, ich finde, Synchro ist so ein wichtiger Aspekt, einfach in Filmen, der für dafür sorgt, äh, für Stimmung und. Guardians of the
2: Galaxy, der war echt gut (lacht) übersetzt. Also in Deutsch war der echt gut. Also, wo ich dann auch gedacht habe: Mensch, da hätte man auch die ganzen Witze versauen können. Wenn man da eine schlechte Synchro gehabt hätte, dann wären die ganzen Witze echt
1: dämlich und banal gewesen. Ich finde zum Beispiel, äh, eins meiner besten Beispiele ist, ich habe eine einzige Folge von Game of Thrones in Deutsch geguckt. Oh Gott, ähm, hör mir auf. Äh, weil <lacht> halt ein Freund äh, das halt wollte. Und ähm, das war, äh, ich weiß nicht, Staffel 4 vier oder 3, 4, glaube ich, oder so. Da saß, äh, ja, ist egal. Auf jeden Fall die Stimme von Peter Dinklage im Deutschen, die geht halt für mich gar nicht. Also, mhm. der ist halt objektiv gesehen, glaube ich, ein guter Synchronsprecher. Aber allein die Tonhöhe, der Unterschied zwischen seiner Originalstimme und seiner, seiner deutschen Synchronisation, die ist halt so krass, ja, das ist halt so, ja, yeah, I have to, have to help you oder so. Und dann so, ja, so also können wir bitte mal helfen. Weißt du? <lacht> so. Wo du denkst so, Alter, bitte. Bims. Ja.
4: <lacht> 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 nee, ich bin's. Ich bin's, der Tyrion hat <lacht> mich. Was ich <bin, weißt lacht> so. also auch
3: voll schwierig finde, das ist eben auch das Problem, wenn wir uns erst auf Englisch gesehen <lacht> haben, sind auch die ganzen Namen und so, ne? John Schnee und so. Königsmund, so, da denkst du dir auch so, das kann man doch
1: nicht. Das, sich das auf jeden Fall auch, aber ich finde halt tatsächlich dieser stimmliche Unterschied, der ist für mich noch, noch krasser. Mhm. Der, der stört mich richtig.
2: Ja, und das ist dann, finde ich, schlecht ausgewählt und so ähnlich war es dann zum Beispiel bei der Frau äh, bei Transformers. Das Mädchen hat da einfach keine Emotionen, aber weiß nicht, wen sie da genommen haben. Ähm, und das, ist, das macht dann irgendwie, ja, wenn du eine Handvoll Schauspieler sowieso nur hast, die Transformers haben alle eine coole Stimme und die reden ja auch weniger, die kämpfen ja mehr dann hast du halt bei so einem Film halt einen großen Sprachanteil schon, der ähm, über eine Synchro dann ein bisschen schlechter gemacht wurde schon. Absolut dabei, das richt- dabei ist das ja der gleiche Film, weißt du denn, die Basis ist ja das gleiche, im Englischen ist er ja dann einfach besser und durch die Synchro machst du diesen Film dann einfach schlechter und das ist halt echt schade.
1: Ähm, also wo, unnötig. Ich halt, wo ich das richtig krass finde, ist bei uh, House of Cards. Ähm, also ich meine, die deutsche Stimme von Kevin Spacey, ich glaube, die wird von Phil Hagen gesprochen, heißt der so? I don't know. Keine Ahnung. Egal, Keine also, Ahnung. Für, äh, der hat halt seinen Standard-Synchronsprecher im Deutschen, ja, und äh, ich finde, die passt auch zu dem, aber vielleicht auch, weil ich sie so lange kenne. Aber seine Frau, also äh, Robin Wright heißt die, die wird im Deutschen gesprochen von der gleichen Frau, die auch Sarah Jessica Parker Sex in Sex and the City gesprochen hat. Mhm. Und das, finde ich, geht halt gar nicht.
2: Bin ich eher so ein bisschen aufgedreht so
1: ja, genau. Und sie ist halt aber ja äh, gerade auch in House of Cats eher so die abgekühlte, äh, also die, wirklich die hinterfotzige, kühle Frau. <lacht> da oder? passt das echt nicht so. Und, und sie halt, also, ja, weißt du? Und du denkst <lacht> so. <lacht> Puh, wie boah, kannst du wir
0: denn heute richtig in die Scheiße reiten? Wirklich,
1: so ungefähr, ja. Und dann denkst du auch so: Kevin Spacey, bitte, daneben dir liegt ein Baseballschläger, hau auf die Fresse. <lacht> Einmal mit Schmackes. <lacht> Mega schrecklich einfach. Finde ich ich katastrophal. Also manche sind echt scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Achso, und jetzt, wo Christian noch da ist, ähm, es hat nicht mal so viel Unterschied gemacht, den Transformers-Film in einem kleinen Kino zu gucken. Von den Effekten und vom 3D-Gefühl war es trotzdem ziemlich gut. Also es scheint wohl auch da Unterschiede noch bei Filmen zu geben. Das lag nicht nur an IMAX. Also nicht nur an diesem IMAX-Kino. Das hat mich auch noch ein bisschen überrascht. Da frage ich mich immer, warum die, warum andere Filme es nicht so gut hinbekommen, 3D äh, und Effekte halt so vernünftig rüberzubringen. Das fand ich traurig für andere Filme. Also es lag äh, da nicht mal an dem IMAX-Kino. Ja. 3D gibt es
0: sowieso. Also es gibt 3D ist irgendwie sowieso immer der falsche Ausdruck. 3D ist für mich der einzige 3D-Film, den es gibt, ist Avatar. Alle anderen sind tiefen, schärfen Filme. Und nicht 3D. Ach so,
2: ja. Ja, ja. Aber, ja, das stimmt.
1: Ist irgendein Resident-Evil-Film nicht mit der gleichen Technik wie Avatar gedreht worden?
0: Kann sein, aber also ja. zumindest die ich gesehen habe. Ich habe Resident-Evil nicht im Kino gesehen. Klar, <lacht> den ersten habe ich im Kino gesehen. Doch, das stimmt. Aber <lacht> den danach
4: nicht.
1: Ja.
0: Kommt halt nie so raus.
1: Ja. <lacht> ähm, was haben wir sonst noch? Ich Darauf hinweisen,
0: gucken. dass es das gerade Rekordzeit war. ja, Mit, mit Futtern anziehen, rausgehen, klein, groß und zur Mülltonne und wieder zurück.
2: Aller klein und groß. Wie ich gerade gar nicht gemerkt habe, dass Es kam ja direkt raus. (lacht) (lacht) Weißt du, (lacht) gerade über die Türschwelle schon... (lacht)
1: Alles okay. Nee, so nicht. Aber so auf der Türmatte noch. Ja. Direkt hingeschissen. Das, wir wir da das wäre aber
0: geil, weil dann hätte, die, dann hätte die ja das Verlangen, schon das unbedingt draußen machen zu müssen. Das kommt gerade erst. Ihr wollt gerade fragen. Soweit so hast langsam, du noch nicht. ne? So langsam checkt die, dass wenn die zumindest draußen was macht, dann guckt sie sofort, weil es ja jetzt gleich ein Leckerchen gibt. Das hat sie schon gecheckt. Aber man muss da noch sehr drauf achten, dass man sie äh, dass man Zeiten abpasst, in denen der Hund mal muss.
4: <lacht> Aber
0: die ist halt auch noch ein Baby. Also normalerweise haben Kinder haben ja auch eine Windel noch an jetzt. Ja ja. Bei Babys ja,
1: wobei der normale. Mensch ja eh ein bisschen noch mal anders ist. Ich meine, wie war das präfetale Phase oder so das erste Lebensjahr? Äh,
4: ja. bei haben ja, Tiere kenn ich ja nicht.
1: nicht. K- Kenne ich nicht. Ja, der Mensch ist im Gegensatz zu anderen Säugetieren eins der wenigen, was äh, wenn es halt aus geboren wird ewig lange nicht laufen kann. Was daran liegt, dass halt die Entwicklung im Mutterleib nicht komplett zu Ende geführt wird, sondern das erste Lebensjahr quasi noch eigentlich äh, äh, Entwicklungsphase ist. Also, e- Wie kommt e- das eigentlich? Keine ja, Ahnung, Evolution. <lacht> das waren so geile Fragen. Ist das bei den Affen, ja, Jay fehlt halt jetzt. Ist das äh. bei den Affen anders? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß halt nur, dass es halt bei vier, also bei äh, den meisten äh, klassischen Vierbeinern ist halt so, die kommen halt auf die Welt und können fast instant laufen. Ja. ja, so eine Kuh zum Beispiel, die,
2: die fällt dann fünfmal um und dann kann die stehen. Genau. Oder Na gut, die hat auch keine den... andere
1: Wahl. Nee, die <lacht> könnte ja liegen bleiben. Rein theoretisch.
2: Vielleicht liegt das einfach daran, dass die Menschen halt die die, die Überrasse überhaupt sind unter allen Tieren und einfach faul geworden ist. Ja. Das ist so, warum, warum soll ich hier solche Mutterlappen? <lacht> ich kann auch hier schön unter der Sonne chillen. Ja, meine mich Mutter füttern nerven. Lassen, schreien, alle rennen für <lacht> mich und mich verhätschen lassen und schon was von der Welt sehen. Ja, komisch. Naja. Ah ist das nicht machen. eigentlich
5: ein evolutionärer Nachteil? Also ich meine, ja, natürlich halt ist es
2: ein Nachteil. Das ist halt ein Ver- 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 Verblödungsding eigentlich ich, ich, von den Menschen, weil sie halt faul
1: werden. Ist, ist, ist es ein Nachteil, für, wenn, wenn man noch mal zurückgeht, ja, ähm, also in, der, in, der, äh, in den Jahren quasi und eine Frau mit dickem Bauch, kann die nicht langsamer rennen und ist die nicht mehr belastet als mit dem Baby auf dem Arm? Was? Schwangere Frauen haben früher sogar noch in der Steinzeit gearbeitet. Ja, das glaube ich dir. Ja, Aber ich meine, so generell ist doch, äh, ist doch einfacher, wenn ich fliehen muss, das Kind auf meinem Arm zu haben und im Zweifel auch mit meinem Partner wechseln zu können, sodass jeder mal tragen kann, als dass halt die Frau Vor allem kannst du dein Kind opfern.
4: Ja.
2: Du kannst einfach sagen ja. Hey, scheiß drauf Weißt du, ich schmeiße das, ne, das schmeißt du einfach den Wölfen zum Fraß vor. ist besser, als wenn Frau Mit Baby im Bauch halt stirbt, weil sie zu langsam sind Meinst du,
1: das war so damals so eine Gängige Technik Alle ja. neun Monate, Monate hast du ein extra
4: live <lacht> <lacht> Da so wie Super Mario So klein
2: ja.
1: Da kommt der Tiger. Schweiz, das Kind. <lacht> Jawoll. <Das>, äh. <lacht> oh, geil. Ja. Alle ja, weiß. Gut, gut, gut. Okay, okay. Hier ging gerade was an. Eine Sekunde, Moment. Oh, der gerade an. Ist schon
0: wieder dein Feuermelder an oder was? <lacht> weil den würden wir hören.
1: Muss die Tür also, zu machen, Da wurde gerade im Flur gestaubsaugt. Ja, Während die Tür offen war. Und ich wollte jetzt nicht, dass man die Geräusche alle <lacht> im Cast hört. <lacht> Genau, ansonsten ähm, haben wir sonst auch irgendwas Cooles erlebt diese Woche? Weil äh, wenn nicht, würden wir gleich in eine extra lange Fragenrunde gehen. Also gibt diese, Woche, diese Woche
2: kamen ganz viele VR-Spiele bei uns auf dem Kanal raus, was mich sehr, sehr freut ist, dass sie gut ankamen, weil es hat echt viel Spaß gemacht.
4: Ähm, ja,
1: und ihr nimmt gleich auch noch welche auf, oder?
2: Wir nehmen auch noch gleich noch welche auf, ja. Aber halt dieses äh, Project Cars war super cool, das war mega witzig einfach. Ich sag, die ganze so Zeit zu so hoch
0: irgendwie. In diesem Oldtimer, wo du halt kein Dach hattest und auch keine ja. Türen, ähm, wo du dann im Endeffekt, wenn du dich so nach rechts unten lehnst, weißt du so wie, wie so ein Hund aus Fenster
2: guckst, das ist so geil. Es macht halt super viel Spaß und die Immersion ist irgendwie doch besser, als ich mir das selber ja. früher zugestanden habe. Also wenn man dem Ganzen eine Chance gibt und da sich einfach drauf einlässt und mal eine Stunde spielt, dann versch- also dann hat man auch nicht mehr so ein Gefühl dafür, ähm, dass dieses Gitternetz halt da ist, dass die Auflösung nicht so gut ist, dass die Grafik nicht so gut ist. Ähm, Wenn du dann einfach gespielt hast und drin bist und gerade bei so Autorennspielen ähm, dich halt auf die Strecke konzentrierst und aufs Fahren, dann verschwindet das alles und du du fühlst dich einfach viel viel mehr drin. Das ist echt ein cooles Gefühl. Da freue ich mich auf die Entwicklung äh, der nächsten Jahre und ich hoffe, dass es besser und weiter äh, fortgeschritten wird, was hat echt Spaß gemacht. Auch das Star Trek-Ding, das war mega witzig. Zu sehen, wie dann Peter so snobby da sitzt und ka- gerade sein Wasser trinkt, während er äh, während er da im Spiel ist und sein, sein Charakter dann den Kopf nach oben macht. Äh, für so Spiele ist es echt ein, eine coole Ebene nochmal, die die Spielerfahrung bereichert quasi. Echt witzig. Wäre bei TTT vielleicht auch ganz witzig, wenn man dann sehen würde, wie gehässig man dann gerade lacht. Eigentlich.
1: Ja, Dafür müsste quasi das Gesicht ja mit aufgenommen werden. Ja. Ja.
2: Vielleicht geht das ja mit der Facecam dann irgendwann. Was heißt, die Facecam dein, dein Gesicht einliest und du das dann über einen Rechner halt, oder über, über deinen äh, Charakter dann ausgibst. Dass da du dann die
0: Mundbewegung Saft, vielleicht auch sowas ja. machst. Ja, also, es brauchen gibt wir, ja so, dann brauchen wir so wir unsere 60.000 Euro PC, <lacht> Jetzt schon, also, man merkt halt irgendwann selber nicht mehr, dass es nicht so pralle aussieht. Das kriegst du halt am Anfang auf jeden Fall mit und denkst dir so: okay, aber äh, wenn du halt spielst, dann ähm, ja, dann f- verliert man so das irgendwie. Dann zählt nur noch Gameplay. Mhm.
2: Ja, und da macht es eigentlich auch ganz schön, sich einfach mal umzugucken während des Fahrens oder irgendwie den Fokus anders zu setzen, die Kopfbewegungen halt, ähm, dass sie irgendwie. Was ausmacht. Zum Beispiel auf einer Strecke sind wir gefahren, da war dann Sternenhimmel und dann konntest du die Sterne angucken ähm, und halt den Fokus da drauf mal legen beim Fahren, weil du eine lange Gerade hast. Das kannst du halt beim Spielen nicht wirklich. Ja, habe ich auch. Halt ich direkt direkt in die led ja, <lacht> <lacht> kurz abgelenkt gewesen. <lacht> ja, mega cool.
0: Das war wirklich so. Da war meine Motorhaube weg. <lacht> das war echt noch ganz cool.
1: Judi, Judi. Die Woche geht einfach so schnell rum, wenn man einen Hund hat. Macht mhm, ja nichts. Dann geben wir jetzt nochmal in die Werbung und sind danach zurück seit Wochen mit E-Mails. Ja, dreimal oder so haben wir es nicht gemacht, ne?
2: Ja. Und ich werde mich dann verabschieden. Ich werde mich auf den Weg zu Christian machen und wünsche euch noch sehr viel Spaß bei den E-Mails und bis später, Christian. Viel Spaß, bis dann. Ja, bis Ciao. Tschüss. Hi,
1: ich bin Anna. Hi Anna, ich bin Christian Grey. Hättest du Bock, dich von mir stalken und sexuell erniedrigen zu lassen? Ja. Aber nur wenn du danach richtige Gefühle für mich entwickelst. Deal. Ende!
0: Und das Beste ist, dass ihr den Probemonat ohne Probleme mit ein paar Klicks kündigen könnt, wenn es euch nicht gefällt. Ich habe selbst ausprobiert. Also meldet euch unter audibletrial.com/peatcast an und unterstützt den Peatcast.
1: Wir sind zurück mit E-Mails und wenn ihr auch Fragen habt, dann gerne immer an peatcast@peatsmeet.de. Und wir fangen an mit einer Frage von Julian. Hallo Team Pizmeet, mein Name ist Julian, ich habe eine Frage an euch. Anlässlich an der Gruppenbeschreibung in Deutschland habe ich, ein vor- Deutsch, hab ich einen Vortrag über euch gehalten und dafür eine 1 bekommen. Ja, ganz ehrlich, wenn man über Pizmeet einen Vortrag bekommt, <lacht> kommt natürlich eine 1. Ist auch egal. Ja, ist nicht egal, finde ich gut. Meine Frage ist, ob ihr in der Schule Angst vor Vorträgen hattet oder Studium? Wie sieht es bei euch aus? Ich würde mir interessieren, also warum er in deutschen
3: Vortrag über Pete mitgehalten gehalten hat. Das ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, da konnte man sich wahrscheinlich das Thema aussuchen und Hauptsache es ging um den Vortrag. Das ist
5: kurz vor den Sommerferien, ja stimmt. Ähm,
3: also bei mir war es so, am Anfang habe ich es echt gehasst und so, weil irgendwie ich bin dann auch nicht so gerne der Mensch, der groß vor Leuten redet und so. Mittlerweile mache ich das aber sehr gerne, weil das tatsächlich was ist, was man sehr gut lernen kann, finde ich.
4: Ja.
0: Also im Studium habe ich ich das auch gerne gemacht und in der Schule weiß ich noch, ich kann kann mich da ehrlich gesagt kaum noch dran erinnern, außer in irgendeiner Klasse habe ich irgendeinen Chemievortrag, äh, mussten wir so ein Experiment vorbereiten, da musste ich Seife irgendwie herstellen, ausgelegt war dieses Experiment glaube ich auf eine Viertelstunde, 20 Minuten, ich habe da eine ganze Doppelstunde draus gemacht. Und hab, <lacht> und hab' sogar eine Eins dafür gekriegt. Das, war, das war, ganz, war ganz gut gemacht und habe ich trotzdem eine eins gekriegt. Also irgendwie auf Referat habe ich immer ganz gerne gemacht. Also zumindest wenn ich vorbereitet war. Also es gab auch im Studium. Äh. <lacht> es gab im Studium so diesen, den peilen Moment, den er haben kann. Da ging es um. 3D. Um, ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Und dann äh, habe ich als Beispiel irgendeinen alten Film aus den 50er, 60ern genommen oder so und fing dann an, so von wegen, ja, hier für damals und so, ne, war die Technik ja voll nicht so gut und bla und hast nicht gesehen und so nach drei Sätzen der Dozent, ja, nee, Moment, das stimmt doch gar nicht, das ist doch vollkommen andersrum. Und so, äh, ja, geil, so darauf basiert jetzt so alles, was noch kommt.
3: Unangenehm. <lacht>
0: Ja, das war ein bisschen unangenehm, aber ähm, da muss ich ja sagen, war ich nicht so gut vorbereitet und das hat er mir lustigerweise auch nicht so übel genommen, ähm, weil das war ein cooler Dozent und hat mir dann so ein bisschen auch unter die Arme geriffen und hat daraus so ein, wie, wie so eine Diskussionsrunde gemacht. Ähm, also bin ich dem bis heute noch sehr dankbar für. Aber naja, wenn du nicht vorbereitet bist, ist es halt sehr unangenehm. Mhm. Aber ich ich finde, man sollte halt früh damit anfangen.
3: Ja, ich finde, also ich halt auch lieber Vorträge, als dass ich irgendwelche
1: Tests schreibe oder sowas. Ich habe früher in der Schule tatsächlich immer lieber die Tests geschrieben. Hm. Äh, wobei ich einen äh, Vortrag, kann ich mich tatsächlich noch erinnern, und zwar aus der Hohenhandelsschule in der 11 oder 12, ich weiß es nicht mehr. Ähm, da sollte ich einen äh, Vortrag in Politikwissenschaften, das hatte ich als Fach, halten über das deutsche Wirtschaftswunder. Ich habe mich natürlich nur darauf vorbereitet äh, und dachte immer so: komm, äh, druckst du dir morgens nochmal schnell den Wikipedia-Artikel zum Wirtschaftswunder aus. Habe mich dann aber da wohl auch irgendwie verklickt und habe mir die komplette Biografie einfach nur von Konrad Adenauer ausgedruckt. <lacht> <lacht> Ja. ja, und hab dann, äh, hab dann äh, das mitgenommen und dann während halt einen anderen Vortrag gehalten dann habe ich angefangen, mir das durchzulesen, was so bei mir drin stand und habe dann so, oh shit, den falschen <lacht> quasi Beitrag gehabt, aber stand dann Gott sei Dank zum Leben, auch so ein kleiner Artikel, ich weiß nicht, so 30 Zeilen oder so, das halt über das deutsche Wirtschaftswunder. Und habe aus diesen 30 Zeilen dann freischnauzen Vortrag vorgehalten, wo ich auch extra noch gesagt habe, so, ja, ich mache das nicht mit PowerPoint-Präsentationen so, ich finde halt so freie Vorträge einfach besser, ich habe nur so Stichpunkte. <lacht> und äh, habe dann tatsächlich für den nachher eine 1- bekommen, ja, dann sagte am Ende der Stunde aber mein, mein, mein Lehrer noch und meinte dann so, ja, äh, bitte gebt dann noch eure, eure Blätter ab, wa? und dann habe ich mich noch rausgeredet mit so, ja, äh, ob ich denn meins äh, nachreichen könnte, ich habe jetzt nur so einen Schmierzettel und habe dann noch vorher schnell so mit Edding und so drauf geschrieben. Ja, und äh, dann durfte ich das, äh, durfte ich das äh, Gott sei Dank ihm dann nächste Woche nochmal einreichen, quasi die sauber runtergeschriebene Version, ja, und hab ihm dann
4: meine Vortragsvorbereitung geschickt. Ja, das, das hat in der Schule tatsächlich
1: schon
0: angefangen. Du brauchst ja dann auch immer so ein Papier für, für die Leute, der, damit die dann folgen können und ein wo ich mir immer gedacht habe, ja genau, so ein Handout. Und eigentlich sollten die doch mitschreiben, weißt du, und wenn er dann ja. so ein, Dann war immer so diese, dann ist immer dieser schmale Grat, weißt du, du darfst natürlich wichtige Sachen vom Handout nicht weglassen, aber musst trotzdem ähm, darfst du nicht alles da drauf schreiben, weil dann legst du schon den Grundstein dafür, dass dir keiner zuhört. Ähm, das fand ich immer sehr schwierig. In der mein- Uni hattest du dann auch noch die die Formatsvorgaben, äh, ähm, irgendwie Schriftgröße und Blau und hast du nicht gesehen und Zitatformen und aber wie gesagt, Referate sind immer cool und damit sollte man eigentlich so früh wie möglich anfangen, weil dann, wenn sich, wenn man sich das ein bisschen irgendwie äh, angeeignet hat, dann geht das ganz easy. Habe ich gemerkt, nach dem Let's-Play-Kram, nachdem wir so ein bisschen damit angefangen hatten, als wir dann in, äh, in, in, äh, in der Uni, sollte ich einen Vortrag irgendwas über Photoshop machen und das war... Das, das war wie ein Live-Let's-Play. Also irgendwie so, da müsst ihr hier klicken und das machen, dann kommt das Ergebnis, na sind alle so weiten wie, nee. Also das ist schon echt äh, geil gewesen.
5: Es gab ja damals in der Schule hat man ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, so Vorgaben bekommen, wie man so einen Vortrag aufbauen soll. Äh, zum Beispiel, dass man halt am Anfang irgendwie eine Gliederung äh, an mhm. die Wand wirft und dann sagt, okay, erst rede ich darüber, dann rede ich darüber und am Ende kommt das Fazit. so ähm, Und und Pfeile, äh, ich,
1: immer ganz wichtig.
5: Ja, und, und solche Sachen. Und möglichst viel auf die Folien halt schreiben, so dass halt jeder irgendwie mitkommt und so. Und ich habe irgendwann habe ich mir gedacht. Das ist so langweilig, wenn man das so macht, weil am Anfang, die ersten fünf Minuten sind nur, über was ich gleich rede. Da dachte ich mir, dann red doch darüber und sag mir nicht, über was du jetzt gleich redest. Deswegen höre ich dir ja zu. Und dann habe ich einfach in der Oberstufe, habe ich mich an alle Regeln nicht mehr gehalten und habe das so gemacht, wie ich das wollte. Und seitdem habe ich auch immer sehr gut bekommen. Ja, bis heute. Also ich halte ja zum Teil heute in der Uni immer noch, muss ich mal einen Vortrag halten oder so. Und ich mache das immer eigentlich gefühlt anders als die anderen, weil ich sowas nicht mache. Ähm, Und das scheint offensichtlich besser zu funktionieren. Also Also ich ich bin der Meinung, dass das, was man in der Schule lernt, wie man einen guten Vortrag hält, dass das komplett das Gegenteil ist, Es ist immer langweilig, wenn man es so macht.
3: Ja, nein, also ich finde es auch ganz gut, wenn man einen Ausblick zu dem hat, was einen erwartet. Das soll jetzt noch nicht so kleinlich werden, sondern so eine kurze inhaltliche Zusammenfassung, stichpunktmäßig Allgemein soll man ja nur Stichpunkte das, irgendwie erzählen. Aber Folien das finde ich zum
1: Beispiel nur in der, in der wissenschaftlichen Arbeit vernünftig, weil dann kann sich jemand das Vorwort quasi vorlesen und sich dann entscheiden, hö- äh, gu- äh, lese ich mir den ganzen Bericht durch. Aber in einem Vortrag, den ich mir eh ganz anhören werde, ja, muss er mir vorher nicht erzählen, was er gleich machen wird. Ja, naja, weil aber ich sage demjenigen ja noch die Möglichkeit, schnell zu gehen. So, ne? ba- ba- <lacht> weil, weil ich habe ja schon, ich habe ja schon in dem, ähm, in dem, äh, auf dem Plan bei normalen Vorträgen, ja, steht ja schon drauf, über was, was das Thema sein wird, ja. ja. Und wenn ich irgendwie ein Thema habe, keine Ahnung, Homo-Ehe, ja dann denke ich mir ja nicht so, wenn er so ja, und wir haben das nächste Mal über die Kontras und die Pros für die die Ehe für alle. Und du denkst dir so, ja, gut, danke. Ich habe sechs Sekunden meines Lebens verschwendet für eine Sache, die ich schon wusste. Ich finde das eigentlich ganz interessant, wenn es am Anfang heißt,
3: ey, wir hangeln uns jetzt, durch diese Themen werden wir uns so ein bisschen hangeln. Dann kann ich auch selbst mich so ein bisschen darauf vorbereiten und weiß, jetzt sind wir okay, jetzt sind wir an dem Punkt und so, das finde ich gar nicht so verkehrt. Mein Tipp ist, ich bin ja auch öfters noch so irgendwie auf einer Konferenz oder so ab und zu oder dann auch für irgendwelchen Studenten einen Vortrag. so Ich benutze immer sehr viele GIFs. Das ist kein Witz, so irgendwelche dummen GIFs, die dann zum Thema passen. Ähm, damit hast du sehr schnell wieder die Aufmerksamkeit der Leute, wenn sich da irgendwas bewegt auf dem Bildschirm.
5: Ja, das ist ja, ja ich glaube, viele, viele, viele sind sich gar nicht bewusst, dass diese PowerPoint-Präsentation echt mehr ist, als nur, ich schreibe meine Stichpunkte auf, die ich sowieso vorlese. Also viele ja. machen das so, das sehe ich ganz oft, ähm, dass die, die komplette PowerPoint-Seite erstmal komplett aufwerfen. Das heißt, man kann schon alles vorlesen. Das ist immer. Ganz schlimm, weil jeder liest und hört dann nicht mehr zu. Und meistens machen die Leute das so, dass sie quasi eins zu eins das vorlesen, was sie dann jetzt an die, an die Wand werfen. Und das ist halt, glaube ich, das Schlimmste, was du tun kannst, weil dann hört dir halt echt keiner mehr zu. Weil mhm. es ist auch total langweilig dann. Und ich, ich bin da ja immer zu übergegangen, genau halt, also jetzt nicht unbedingt GIFs, aber vorwiegend Bilder zu benutzen, an denen ich mich dann langhangle und daran dann was erkläre, anstatt dass ich da groß viel Text dran werfe, weil wenn es wichtig ist, können die Leute mitschreiben.
0: Also das ist tatsächlich so, da, da, man, ja. man lernt das ja auch, also ähm, mhm. irgendwie am Anfang erzählen die einem, was man so ähm, auf die Präsentation machen soll, was aufs Handout, was man dann erzählen soll und dann ist ja genau das, was man am Anfang tut, also du erzählst im Endeffekt genau das, was auf der Präsentation und auf dem Handout steht und dann merkt man so, hu, hört keiner zu und da lernt man ja dann, hoffentlich. Äh, also Realität
1: hattet ihr nie die Probleme?
0: Ja, doch. Also, Nervosität finde ich aber eigentlich gut. Also, ja. ist man nicht eigentlich immer nur nervös, wenn man irgendwie weiß,
3: es geht um was? Oder wenn du halt weißt, du bist nicht vorbereitet, aber dann bist du selber schuld. Also, ich bin immer so die zehn Minuten vor dem Vortrag, bin ich aufgeregt. Aber dann, sobald ich angefangen habe und so, ist das eigentlich cool.
0: Genau.
5: Was ich jedem empfehlen kann, eigentlich, das hat mir auch ein bisschen geholfen, wenn man sich Videos anguckt von solchen Educational-Kanälen, also diese, diese ganzen mhm. Erklärkanäle, Resource etc., wie die. die Äh, Wie die äh, Themen erklären und wie die dabei vorgehen. Und meistens fängt es mit einem Aufhänger an, dass ein Problem ganz klar geschildert wird. Und dann kann man sich nämlich diese Gliederung am Anfang sparen, wenn man ganz Mhm. konkret auf ein Beispiel ähm, hinweist, wo eben dieses Problem jetzt aktiv ist. Oder wenn du einen Geschichtsvortrag hältst, dann sagst du am Anfang kurz irgendwie einen ganz wichtigen Kampf, der da war oder was weiß ich, ähm, dass du einen Aufhänger hast und dass du sich daran dann langhangelst und dass du das dann irgendwann später wieder aufkreist. Weil wenn man sich das anguckt, da kann man
4: echt viel bei lernen, auch ja. wie man so einen Vortrag hält. Okay. Sehr gut.
1: Sehr gut. Wir hoffen, dass äh, deine Frage damit ein wenig beantwortet wurde. Gehen, weiter. Bleiben wir, gehen wir ins Gaming. Ja, Und zwar der Neil schreibt, Moin zusammen, liebes Speedcast-Team. Ich wollte euch fragen, was ihr von Verfilmungen von Spielen haltet. Zum Beispiel WoW oder Assassin's Creed. Unterstützt ihr das? Oder findet ihr, dass solche Filme zu sehr auf die Masse angepasst sind? Das Thema ist mir aufgefallen, als ich auf einer Newsseite gelesen habe, dass The, The, The With- The With- The? nein The Witcher wahrscheinlich auf Netflix als Serie kommen soll. Also da, über die Serie haben wir ja, quasi, glaube ich,
0: schon mal geredet. Als wir, als announced wurde, dass die eine Witcher-Serie ähm, machen, da war auch Peter, glaube ich, dabei. Ähm, da haben wir dann auch mit Peter darüber gesprochen, weil er ja auch die Bücher gelesen hat. Generell finde ich das aber eigentlich eine gute Sache. Ähm, klar weil ich das vom Buch ab, äh, beziehungsweise von der Vorlage, äh, von der Videospielvorlage, aber das ist bei, bei, Buch, bei Büchern ja nicht anders. Also ja, jetzt erscheint also bei Der dunkle Turm und das lese ich momentan und ich gehe auch mal davon aus, dass die da Sachen umschmeißen werden. Oder? Das lässt
3: sich ja schon im Trailer absehen, dass es das komplett anders sein wird. Also, ja. ähm, Aber ich finde, das ist auch so eine Frage, die kann man gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das muss man echt so von Fall zu Fall betrachten. Also bei Warcraft, fand ich, haben sie es extrem gut hinbekommen, diesen Spirit irgendwie dieser Welt mit in den Film zu holen. Mhm. Hat mir super gefallen. Aber es gibt eben auch genug Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Und ich glaube, das ist einfach wie mit allen Sachen mal Max Payne. Ja, also das Max
4: Payne Das kann
3: (lacht) (lacht) eben überhaupt nicht so. Genau, also dieses Noir, dieses
0: ganze ähm, Noir-Art-Zeug mit Action und so, und dann, äh, ja, das das, das, das haben sie halt nicht hingekriegt.
3: Also im Endeffekt ist eben die Frage, wird denn zu dieser Welt, die da verfilmt wird jetzt aus dem Spiel heraus, ein gutes Drehbuch geschrieben, ist da ein guter Regisseur hinter ich glaube, damit steht und fällt das viel häufiger, als dann irgendwie, ob dann Assassin's Creed, ich glaube, ich habe den Film nicht gesehen, man hat nicht so viel Gutes drüber gehört. Ähm, rein theoretisch würde ich aber sagen, das gibt eigentlich sehr viel für einen Film her. Geben Videospiele mhm. eigentlich immer.
0: Also, du, du musst halt nur rausfinden, was du dann im Endeffekt verfilmst. Also, aber auch, welches Spiel das ist. Ähm, Gerade bei so Open-World-Spielen. Also, weiß ich nicht, sowas wie WoW oder Skyrim oder whatever.
4: Es ja. halt schwierig, dann zu entscheiden. Seid ihr
1: denn eher dafür, dass die Filme quasi gemacht werden, um alle Zuschauer ins Kino zu locken, oder dass die Filme eher für die Leute sein sollen, die die Spiele schon kennen?
0: Kommt da drauf an. Also, wenn man halt die Voraussetzung sieht, dass die Filme alle Leute ins Kino rufen sollen, klar, dann versucht man halt da irgendwie Geld mitzumachen, aber dann ist auch, glaube ich, die, äh, die Möglichkeit eher gegeben, dass man da vielleicht noch einen Teil von sieht.
3: Also, ich glaube, wir reden auch dann eher über Filme, die einfach sehr viele Leute ins Kino holen müssen, einfach um sich zu finanzieren. Ähm, Ich fand zum Beispiel Warcraft hat das sehr gut gelöst, da gab es viele kleine Anspielungen, so irgendwie, die du so als BOW-Nerd verstanden hast, die haben dich, wenn du davon keine Ahnung hast, haben sie dich nicht irgendwie gestört, du hast sie auch nicht drüber gewundert oder so, aber so als WoW-Nerd hast du dich drüber gefreut, dass sie gebracht wurden, ich weiß nicht, irgendwo im Hintergrund so scharf und sowas. Oder genau
1: so, so ein ich Versammlungsstein. Find, ja, genau. Ich finde WoW das perfekte Beispiel für einen Film, der absolut für Fans gemacht ist, weil ich denke mir halt so, wenn ich den Film gesehen hätte, ohne jemals vor, was mit WoW zu tun gehabt hätte, wäre der Film richtig, richtig scheiße gewesen. Echt? Der ist also, ja auch nicht gut gelaufen.
0: Also im Endeffekt ist Warcraft ja nur als Erfolg bezeichnet worden, weil der halt in China so gut angekommen
1: ist. Genau, ja. Wir ja. sind aber unabhängig davon, wie gesagt, wenn ich halt nichts mit dem. Weil wenn ich halt überlege, ähm, als, als Katka dann das erste Mal nach Karasan geflogen ist, und ja. ja. Geil, äh, nicht nach Karasan, nach, nach Dalaran, Entschuldigung, zu den mhm. Kirintor und so. Ja, was zum Fixen? Die Kirintor, ja. Warum schwebt diese Stadt? Tausend Fragen einfach nur, die sich mir stellen, die halt in anderen Filmen, wenn ich zum Beispiel ein Herr der Ringe daneben setze, der ist dann für mich der, der für mich dann so gut war und so viel Hintergrundinformation ah. gegeben hat, äh, ähm, ohne dass ich halt die Bücher lesen musste. <lacht> ja, gut. aber ich glaube, also
4: Herr
3: der Ringe, da gibt es ja auch genug Dinge, die du dich fragen kannst, so was, wo, wieso ist Moria jetzt... Warum so haben die Greifen Fall, nicht so. genommen? So Ja, also da gibt es doch eigentlich auch genug Punkte, wo du sagen könntest, so, ey, das will ich jetzt noch genauer erklärt haben und so, wo du dich dann auch in die Lore von Tolkien einlesen musst. Ich glaube, WoW ist natürlich das jetzt schwer zu beurteilen, ich glaube, das ist auch ein Film, wo du hinterher rausgehst und sagst, so. das war irgendwie ein schönes Fantasy-Kino, war jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches, wo wir in einem Jahr noch drüber reden werden, So, aber ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt.
0: Ich habe letztens bei, bei, bei irgendeinem Post ähm, bei recht vielen erst gesehen, dass die gemerkt haben, dass halt in Herr der Ringe, wo sie bei Balins Grab sind, dann die Connection zu, äh, zu dem äh, Hobbit-Film
1: dann gemacht haben. So, oh, das ist der. So ja.
4: <lacht>
1: <lacht> Barlin in den Minen von Moria. Ja. Okay, nee, aber okay, ich verstehe den Punkt. Aber ich, ich finde, also, das war tatsächlich trotzdem so der Punkt, der mich bei WoW. Der, der ist mir irgendwie sogar aufgefallen als Fan der Reihe. Okay. Muss ich sagen. Also, ich fand ihn, ich fand ihn gut, weil ich fand ihn halt sehr viel Fanservice. Ja. Dachte mir aber gleichzeitig, wenn ich halt äh, da mit jemandem reingegangen wäre, der keine Ahnung von dem Film gehabt hätte, der hätte dann gesagt: So, Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Was passiert denn da? <lacht> da passiert gleich was. <lacht>
0: <lacht> da passiert was ja also ja stimmt. also bei Videospielen ähm, musst du aber halt auch so ein bisschen deine Fans bedienen, weil die halt den Film gut finden, weil sie halt äh, die ganzen Connections drauf haben Und
1: äh. ja ja klar, nur mir äh, mich, mich stellt halt die Frage, was ist wenn ich halt einen Film über ein Videospiel drehen würde der halt ähm, eher wie so ein klassischer Film zu einem anderen Thema aufgebaut wäre, weißt Ach du, so, so, so komplett für Neulinge, ob das nicht unterm Strich besser laufen würde. Also Selbst wenn du dann von mir... Das
0: Thema so schwierig.
1: Nee, ne, nee, ich meine zum Beispiel von mir aus Assassin's Creed, ja. Und äh, die gehen halt davon aus, dass der Film gedreht wird, genauso wie, was weiß ich, der neue Baywatch oder so, ja. Oder ein Transformers oder ein Star Wars oder was weiß ich, ja. Also einfach mit dem Punkt so. Keiner keiner kennt davon irgendwas vorher. Es gibt gibt keinen Fanservice in dem Sinne, sondern der Film wird komplett neu gebaut für jeden als Erstzuschauer quasi. Und selbst wenn du damit dann halt quasi deine Zielgruppe der Computerspieler vergraulen solltest, weil alle sagen, oh Gott, war voll langweilig, war kannte ich alles, dann unterm Strich dann trotzdem voll der gute Film sein könnte. In einem Assassin's Creed-Universum zum Beispiel, nur halt für alle, die vorher noch nie was mit Assassin's Creed zu tun hatten. Ja, könnte sein, dann ist, ist wahrscheinlich dann immer die,
0: die Frage der, der Writer, äh, mhm. ob die sich da so weit aus dem Fenster lehnen wollen oder ob die da nicht auch irgendwelche Vorgaben bezüglich äh, der, Lizenz, der Lizenzen haben. Also, ob die nicht irgendwie vorgegeben kriegen, okay, du willst einen Assassin's Creed-Film machen, dann muss aber auch das drin sein oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht. Aber wäre mal ganz cool, ja. Also, völlig abs. Ich weiß halt doch, ähm, ich glaube, Prince of Persia ist zum Beispiel auch eine ganz coole ähm, ähm, Verfilmung
1: fällt halt halt gerade auch, dass mir extrem wenige einfallen, die ich gesehen habe. Gerade Prince of Persia ist tatsächlich äh, die Art von Film, wo ich sagen würde, wenn du die Spiele gespielt hast, ist der, wird der Film dadurch super schlecht. Da ist das eigentlich das perfekte Beispiel. Und ich glaube, wenn du, du vorhin nichts mit dem ganzen Franchise am Hut hattest, ist der Film, glaube ich, gar nicht schlecht. Dann k- könnte damit zusammenhängen.
0: Weil ich habe die Spiele nie wirklich gespielt. <lacht> sind Springspiele.
1: Ich habe sie ja alle gespielt. <lacht> und und, zum, Teil, und äh, zum Teil Let's Play, nee, also jetzt die Prince of Persia es, halt,
0: es gibt halt nicht so viele, also ich habe jetzt hier die Liste auf und äh, ja, es gibt halt super viele. Alone in the Dark war nicht geil. Ähm, Autobahnraser habe ich nie gesehen. Ist, glaube ich, so ein Uwe Bolding, oder?
1: Out. <lacht> ich <guck mal> nach. <lacht> der Film. Der Film, der ist von, nee, von Michael Keusch. Ah, oh, okay ähm, um, Bloodray, Dead or
0: Alive Doom, der war, naja, auch nicht wirklich cool uh, was gibt's, Dungeon Siege also hier dieses Schwerter des Königs, da spielt auch hier, um, Jason Statham oder so mit ich noch nie gesehen Far Cry <lacht> mit, mit, mit so Schweiger oh. <lacht> äh, Final Fantasy also diese Advent Children Sachen und so weiter, diese Animationsfilme, die sind schon ganz cool Halo, ja, genauso sind auch Animationsfilme. Es gab auch einen Halo Nightfall, das war ein Realfilm. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, die Hitman-Filme. Hm. Den ersten fand ich noch ganz okay, der zweite, den habe ich nicht mehr gesehen. Bei Hitman ist halt auch so eine, da ist zum Beispiel so eine Sache, weißt du, bei Hitman spielt so halt ähm, äh, diesen, diesen Auftragsmörder, also 47, der eigentlich relativ, zumindest so wie ich spiele, ähm, relativ dezent vorgeht und ähm, im Film. Weiß nicht, ballert der halt die ganze Stadt weg.
1: Ja, und hat halt diese Liebesgeschichte, zumindest in Teil 1. Äh, ja, also, genau. oder diese emotionale Bindung zu dieser Frau und so, weißt du? Ja, ja. Das, das war tatsächlich auch so das Ding, wo ich mir direkt dachte, so, na, das irgendwie Echt? nicht. Ich fand die voll geil. Ja, nee, Weil, also die. Ähm, die ist auch voll geil, also die war mega heiß, aber äh, ich meine... Nein, 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 so, äh, ich meine nicht,
0: Kuril- ich mein nicht Olga Kurilenko, sondern ich fand halt diese Entwicklung voll geil, weil du halt bei ihm am Anfang ja genau gemerkt hast, der hat überhaupt keinen Bock drauf. Als sie sich halt irgendwie so halbnackt irgendwie so auf ihn drauf liegt auf dem Bett und er sie einfach nur nimmt und zur Seite legt und dann aufsteht und geht und sich so denkt, ja, ist doch das Normalste der Welt. Das fand ich schon sehr witzig. Ähm, aber ja, klar, das, da, das ist halt so eine Stelle, wo man ähm, Probleme mitkriegen könnte, ja. Max Payne, Kage, Mortal Kombat, hat so einen B-Movie-Flair, der, ne, der dann irgendwie, ja. hat äh, Need for Speed, ja, der, der war okay. Pokémon-Filme, was, es gibt nur einen Pokémon-Film, das kann er nicht. Viel mehr. Ich weiß, es
1: gibt doch, keine Ahnung, oder so, ich weiß ist, es nicht. Das ist
0: unvollständig. Resident Evil, ja, Prince of Persia, Red Faction nicht gesehen. Resident Evil, ja, den ersten, den, ich glaube, den fand ich in meinem jugendlichen Alter auch noch ganz okay. Der ja, war ganz cool, gerade diese Laser-Szene äh, da, die war echt geil. Ja, und danach wurde es halt ein großes Franchise. Doch Resident Evil ist so ähnlich vergleichbar wie mit Transformers. Was du selbst gar nicht mehr darfst. <lacht> <lacht> äh, Silent Hill, den ersten fand ich echt, ehrlich gesagt, ich glaub, ganz cool. Die waren ganz cool, cool ne? Der zweite nicht mehr. Aber den ersten fand ich ganz cool. Auch so die Musik und diese Asche, die da in der Stadt runterkommt, das das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Street Fighter genau das gleiche wie bei Mortal Kombat. Echt, es gibt Super Mario Realfilme? Ach so, aus den 90ern. Klar, mit Luigi Mario
1: und Mario Mario. Ach, yeah,
0: genau. Ich kenne halt nur die Serie, wo die halt ähm, in Real erst anfangen und dann noch diese
1: Zeichentrick-Dinger da springen. Ich find's... Immer noch richtig krass, dass Nintendo es durchgewunken hat, dass die Luigi Mario und Mario Mario heißen. <lacht> also, der Ausführer, der das entschieden hat für Nintendo, der ist bestimmt auch immer gefoltert worden, einfach nur. <lacht>
0: das war zu Recht. Guck mal, Tekken gibt es auch einen Realfilm zu, habe ich nie niemand von gehört. Also, keine Ahnung. Tomb Raider, ja, stimmt, Tomb Raider mit äh, äh, hier Angelina Jolie. War ich jetzt auch nicht so der Mega-Fan von, aber ich bin noch nicht der große Tomb Raider-Fan. Irgendwer hier Tomb Raider-Fan? Nein,
3: no, nicht so wirklich.
0: Nicht so wirklich. Ja, Andi bestimmt. Mhm. Ja, ich habe alles gesehen, alles gespielt. Die Wing Commander-Filme, keine Ahnung, nie gesehen und die restlichen sahen mir nichts vor. Also es gibt schon eine ganze Menge äh, Verfilmungen, aber so, <lacht> naja,
5: allgemein kann man sagen, sind die nicht so pralle geworden.
1: Nein. Die Geil, meisten. Die filme- nicht.
5: Wären die Filme denn besser, wenn die dieselbe Story hätten, aber unabhängig von diesem Spiele-Franchise laufen würde? Also ich meine, zum, weiß ich nicht, Prince of Persia-Film oder so. Hitman zum Beispiel
1: würde ich sofort sagen, ja. Das Hitman, also das dass, dass Agent 47 Emotionen entwickelt, finde ich super, macht den ganzen Film kaputt. Dass der am Ende mit herumknutscht ist so der Breaker für den Film, finde ich. Aber wenn der jetzt nicht Hitman heißen würde, sondern irgendwie
5: anders und nichts mit dem äh, Franchise zu tun hätte, dann wär's okay.
1: Dann wär's halt okay, ja, aber das liegt halt daran, dass ich halt diese Verknüpfung habe, dass Agent 47 einfach diese eiskalte, emotionslose Wichser ist, ja. Also deswegen passt es halt einfach für mich nicht. Aber sind diese Filme, die ihr jetzt
5: aufgezählt habt, äh, von eurer Meinung aus nicht gut gewesen oder sind die auch tatsächlich nicht gut angekommen? Nee, also so, diesen sind-
0: Kritiken. Kritikmäßig nicht gut angekommen. Also da sind einige Filme bei gewesen, die ich ganz gerne geguckt habe. Ähm, oh, Dead Space, ähm, das ist so dieser Zeichentrickfilm, Der, der den fand ich cool. Ähm, da gibt es so einen Aftermath. Film mm-hmm. da gibt's so einen, Ich glaube, der geht eine Stunde 20 oder sowas okay. oder eine Stunde 10. Den fand ich ganz geil. Ähm, äh, aber ich glaube, wenn du dann irgendwie mal bei, ich weiß nicht, IMDB oder whatever, da alle gibt ähm, guckst, sind die nicht so gut aufgenommen worden.
5: Und äh, einnahmentechnisch? dann Keine auch, weil das würde mich halt interessieren, weil Leute, die das, äh, das Spiel nicht kennen und in den Film gehen, sollten den Film ja dann theoretisch eigentlich gut finden, also, weil die ja. können das ja nicht vergleichen mit dem Spiel, also ja. wenn Bram zum Beispiel sagt, äh, Hitman wäre halt besser gewesen, wenn es nicht mit dem Spiel zu tun gehabt hätte, müsste der Film ja eigentlich gut angekommen sein. Der Film sein. kann ja trotzdem noch
3: scheiße sein, oder?
5: Also, ja, klar. Ja, es ist immer eine ne Meinung von den Leuten, die das gucken, aber ähm, das kann ja vielleicht damit zusammenhängen. Also, dass die Leute halt eben zu sehr noch auf dem Spiel hängen und deswegen den Film scheiße finden, weil sie es nicht vereinbaren können, dass dieses Universum sich so entwickelt. Äh, Aber Find keine It Ahnung. Das
0: Speed ist so eine relativ große Reihe. Das Budget betrug schätzungsweise 66 Millionen Dollar. Und. Tomb Raider war erfolgreich. Also auch finanziell. Ja, das stimmt. Das ist, auch noch recht, das ist recht groß geworden.
4: Wo steht denn, wie viele eingespielt hat? Oh schon. Wie viel hat Need for Speed eingespielt? Genug. Die,
3: die sind ja nicht arm geworden damit.
4: Also Need for Wer Speed weiß. Film aus
5: 2014 aufgrund des finanziellen Erfolgs, vor allem im asiatischen Raum, kündigten ja. die Produzenten bereits eine Fortsetzung an. Der ja, also ja, asiatische einen...
0: Markt wird halt immer
1: relevanter. Also schon krass. Ja. Also was halt komisch ist, also wenn auch Moviepilot und so guckst, die haben auch der so Kategorien die besten äh, filme spiele ja Da f- fallen auch solche Sachen rein, wie zum Beispiel ähm, Lego Batman Oh, der
0: ist, der ist grandios, das stimmt Ja, der ist, auch
1: grandios, der ist auch grandios, aber das ist halt trotzdem für mich so Ja, okay, ich verstehe halt, warum der irgendwie in dieser Kategorie hängt, aber irgendwie hm. hängt der auch nicht wirklich für mich in dieser Kategorie Nee, eigentlich nicht so. ja. <lacht> ja. Während halt für mich dann äh, Prince of Persia zum Beispiel ganz klar die Spieleumsetzung ist Oder halt ein Tomb Raider oder ein Warcraft also ein paar mhm. Filme, die halt hier drin stehen, äh, naja, die, weiß ich nicht. Aber Lego ist für mich halt auch nicht so Computerspiel, sondern eher halt Bauklötzchen. Und Computerspiel ist aber nur so ein nice to have dabei. Weil die halt ganz cool gemacht sind. Krass, Postel war tatsächlich erfolgreich. Der Film. Der war aber
3: super lustig, ja. habt ihr den gesehen? Der ist sehr Wisst, wie ab- lange also Ich weiß nicht, der von Uwe genau Boll, so Boll ist. Wie das ja. Spiel. ja genau, der ist von Uwe Boll und irgendwie hatte gar keine Erwartung, das war so reiner Trash, also. Das, ja, genau. Also, das ist gedacht. halt immer
0: noch ein Uwe Boll-Film, ne? Halt. Ja. Jetzt kommen wir ja bei den letzten wo er tot ist.
4: Was? Uwe Boll ist tot? Schon.
3: schon lange, oder nicht? Nein, jetzt hören wir auf. Der ist doch schon lange gestorben. Hä?
5: Der lebt noch.
3: Der ist Ach, voll der am Leben, noch. Alter.
0: Welcher? Moment, welcher? Hä, welcher? Welcher? Helmut Kohl.
5: Wikipedia ist äh, nicht.
0: <lacht> Helmut Kohl, der gute Regisseur. <lacht> <lacht> um, Warte mal, wer war das? Ach, keiner. Oder hat er aufgehört, Filme zu machen oder so? Ich weiß ich glaub, nicht. Ich glaube, der wollte aufhören, Filme zu machen.
4: Irgendwie. Das kann sein. Im Sommer 2017 erscheint seine Autobiografie mit dem Titel, ihr könnt
1: mich mal. <lacht> ah. Na gut, wir gehen weiter. Ist Frage. Wir gehen weiter. Und zwar anonym. Passt auch zu heute. Hallo an alle im Podcast. Ich bin Sepp... Ja, äh, ich bin Sepp. Ich Sepp, bin genau. Sepp. <lacht> ich bin Sepp. Ich bin 16. Weiblich und homosexuell. Bemerkt habe ich das vor einem Jahr, also mit 15, als ich mich in ein Mädchen verliebt habe. Als ich das meiner Mutter erzählt habe, hat sie gemeint, dass das nur so eine pubertäre Phase sein kann und dass ich mich einfach ein bisschen ausprobieren möchte. Das klingt jetzt natürlich zuerst so mal nach dem Standardzeug, was man hört. Aber meine Mutter... Äh, aber... Achso, aber meine Mutter hatte tatsächlich auch so eine Phase. Okay. Also ihr Rest für Berührung hatte sie mit ihrem Mädchen und für sie war das damals auch reines Ausprobieren. Ich bin allerdings sicher, dass es keine Phase ist. Mich würde jetzt von euch interessieren, was eure Erfahrungen diesbezüglich sind. Habt ihr vielleicht sogar selbst so eine Phase gehabt? Kennt ihr so jemanden? Wie ist das bei euch gelaufen, wenn ihr damit schon mal Kontakt hattet? Liebe Grüße, Anonymous. Keine Erfahrung. Ja, ich auch nicht.
5: <lacht> äh, würde ich auch nicht sagen, nee. Na, ich Kennen bin die niemanden? falsche Person.
1: Okay, ja, dann kann ich das, wie gesagt, nur erzählen. Wie gesagt, ich habe eine große Familie und ich habe ähm, eine, eine Cousine, die hatte vor, keine Ahnung, 25 Jahren oder so ihr Coming-out äh, und lebt auch seitdem immer wieder mit, eben äh, nicht immer wieder, immer noch mit äh, der gleichen äh, anderen Dame zusammen und muss zumindest sagen, dass bei uns in der Familie kein großes Problem war, weil seit, also sie war damit die Erste und wie gesagt eine Familie mit über 100 direkten Verwandten. da ja, gibt es mehr als eine Homosexuell. <lacht> sind schon irgendwie, ich glaube so vier oder fünf und ähm, das ist tatsächlich bei uns kein Thema, das ist dann halt so, yo, das hier ist, keine Ahnung, Annemarie und die hat halt ihre Freundin Claire dabei, ja, alles klar, cool, so, schön, dass man euch mal wieder sieht und dann ist halt die, der Lack bei uns durch, ähm. Kaum zu glauben, finde ich tatsächlich immer wieder, dass das eine der Sachen ist, die meine Oma immer wieder als wichtig beurteilt hat, dass man niemanden aufgrund so von äh, sexuellen Orientierung diskriminiert, wobei meine, Mutter, äh, meine Oma eigentlich voll die Rassistin ist. Das so ist. <lacht> Aber das war wirklich bei der immer so, nee, weißt du, so, die, die passen auch gut zusammen und wenn die sich gut umeinander kümmern und so. Und das hat meine Oma schon vor, äh, keine Ahnung, 25 Jahren oder so gesagt, ja. Also, das finde ich halt schon sehr beeindruckend, wenn man überlegt, da war Deutschland noch sehr weit weg von einem Ehe-für-alle-Gesetz. <lacht> Die werden sich heute sicher auch gefreut haben. Und ja, bei uns war das tatsächlich nie ein Thema. Das war auch ja nie problematisch, zumindest nicht innerhalb der Familie. Das war halt so, yo, das ist halt mein Freund und ich bin selbst ein Junge. Ja, oh gut. I don't give a fuck, ne? passt auf Verhütung auf. So nach dem Motto. Und dann ist halt gut. Also, habe ich Glück gehabt, glaube ich. Meine Familie war in dem Fall sehr liberal. Oder nicht so nicht so konservativ ist das Gegenteil von konservativ liberal ja würde nicht. ich schon sagen mhm. ja und dann hatte ich da eine sehr, oder habe da eine sehr liberale Familie die da nie problematisch war deswegen war tatsächlich das Coming Out meiner Cousine auch unfassbar und spektakulär wo die allgemeine Reaktion eher so war so ach so wirklich so nach dem Motto mhm. ne? das habe ich ja halt noch gar nicht gemerkt oder I don't give a fuck weil es mich persönlich halt einfach null tangiert Tut mir leid, dass wir dazu nicht so mega viel erzählen könnten, wir sind da wohl auch eher liberal eingestellt. Oh, ja, so nach dem Motto, was geht mich das an, mit wem du vögelst, ja? ich muss es ja nicht machen. <lacht> ja, ist ja echt so, oder? Ja. Ja, also gut, habt halt Spaß, ich werde ja nicht gezwungen mitzumachen. Jeder, ist ja, wie möchte. ja, genau, das ist ja genauso wie einer, boah, ich mag voll gerne Sauerkraut und der andere halt nicht, ja. da zückt dich auch keine Sauerkraut zu essen, deswegen ist mir halt scheißegal, ob du Sauerkraut magst, oder nach dem Motto. Mm. Gleiches Prinzip. So, Yoshi schreibt: Hallo, ihr Schnittchen. Die EU-Kommission hat die Klage gegen Deutschland und die Maut niedergelegt. Österreich und diverse andere Länder wollen hingegen äh, klagen, da Ausländer in Deutschland diskriminiert würden. Was haltet ihr von der Maut? War nochmal ein politisches Thema. Können wir alle Boah. bestimmt viel zu sagen? Jeder ja, hat eine Meinung. Puf. Ich stecke jetzt war diese das?
0: Diskriminierungsgeschichte gegenüber Ausländern, weil wir den Steuervorteil haben, ne? Also. Ja, weil wir
1: rein zufällig unsere Kfz-Steuer genauso viel reduziert wird, wie die Maut hoch ist.
0: Äh, ja habe ich kein Problem mit. Also wenn die Gelder halt wirklich irgendwie für den Straßenbau auch benutzt werden, weil ähm, es ist eigentlich relativ absehbar, dass die Straßen immer voller werden und irgendwann das Kapazitätslimit weit überschritten wird. Ähm, ich erinnere da wieder sehr gerne an die zweispurigen Autobahnen, die auf der rechten Seite von LKWs ähm, befahren werden und dadurch nur noch ein Spur da ist und das muss unbedingt finanziert werden und naja, wenn es das Geld wirklich dafür benutzt, finde
3: ich es gut. Also, ich gleich mal ein Disclaimer, ich stecke nicht so tief im Thema drinnen. Ähm, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass da wieder so ein riesen Verwaltungsapparat jetzt für aufgebaut werden musste, dass irgendwie alles organisiert und sowas. Und ich meine auch, dass es Statistiken gibt oder Untersuchungen, dass sich das alles nachher gar nicht deshalb rechnen wird. Und das finde ich dann wiederum fraglich. Aber, wie gesagt, ähm, da halte ich mich so ein bisschen zurück, aber wegen gefährlichem Halbwissen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Sinn macht. Da, damit steht und fällt das Ganze im Grunde für mich eigentlich. Das, das Eine- Thema
5: wird ja auch schon äh, unfassbar lang diskutiert. Das ist ja jetzt äh, nichts, was irgendwie seit fünf Jahren erst diskutiert wird, sondern es, glaube ich, schon seit den 90ern wird das irgendwie äh, sucht man immer Pro und Contra äh, und das, also so schnell jetzt das irgendwie jetzt entscheiden, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja. Was ich halt äh, total äh, interessant finde, Christian sagt ja gerade, man braucht halt immer mehr Straßen, weil der Verkehr höher wird. Wo ich mich dann halt frage, wieso wird er eigentlich höher? Weil die Bevölkerung in Deutschland ist seit halt 20 Jahren gleich und die in der Europäischen Union ist halt um, äh, laut Statistik, um 2 Millionen gestiegen.
0: Ja, aber es können sich immer mehr Leute Autos leisten und es gibt immer mehr Single-Haushalte, wodurch es immer mehr Einzelautos gibt.
4: Ja.
1: Das macht natürlich Sinn, ja. <lacht> ja, da habe ich hab nicht drüber nachgedacht. Ich dachte mal, also, mein erster Gedanke war, leben genauso viele Leute wie vor 20 Jahren hier. Oder sogar irgendwie eine Million weniger. Oder eine Million mehr. Warum zum Henker brauchen wir überall dreispurige Autostraßen? Also, ich sehe halt auch, dass der Und, Verkehr mehr um, wird. Das
0: liegt äh, natürlich auch am, am äh, Wirtschaft, ne? Also, ähm, der, der Verkehr auf der Straße, der, äh, der Güterverkehr auf der Straße wird halt auch immer höher.
1: Stimmt. Das natürlich. Das ist natürlich auch noch wichtig. Wie gesagt, unsere Meinung zur Maut, auch da. <lacht> Sehr schön. Find, das Einzige,
5: was ich daran nicht so ganz verstehe, letztendlich ist es doch das Gleiche, was es auch in Österreich gibt, oder? Also, das deckt sich doch eigentlich. Ähm, ähm
0: ja. Wie meinst du das? Also, wenn, äh, also wenn man nach
5: Österreich fährt,
0: du fährst da durch einen, was weiß ich, Brenner oder so ein Quack. Ähm, dann brauchst dann du doch so eine. brauchst
5: du halt eine Plakette. Genau. Und äh, genauso soll es doch auch letztendlich für Österreicher sein, die zum Beispiel nach Deutschland fahren. Ähm, die brauchen dann eben auch so ein Ding. Genau. So, und in Österreich, äh, also es richtet sich doch keiner jetzt großartig in Deutschland darüber auf, dass wenn man nach Österreich fährt, da so ein Teil braucht. Warum? Nee, ist das, die
1: d- das, yeah. äh, das Diskriminierende ist, dass die Kfz-Steuer. Also, dass die Deutschen keine Zusatzkosten haben. Die Ach so, und
5: Österreicher haben Zusatzkosten. Ja. Genau, die müssen sich selbst Aha. auch eine Vignette okay. holen. Oder, Oder die, die Deutschen halten alle dicht
0: seit weiß ich wie viel Jahren. <lacht> <lacht> also, also, eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich kannst du es absetzen, aber ka- jetzt ja. Bilderberger
5: Konferenz. <lacht> ah, okay. Also, es ist schon ein essentieller Unterschied dabei. Das macht natürlich dann Sinn. Weil ich habe mich damit mit dir jetzt auch nicht so großartig beschäftigt.
1: Ja, gut. Okay, wie gesagt, unsere, unsere äh, unsere Sachlage dazu, sehr dünn, ne? Das ist auch kein Thema, was uns irgendwie unfassbar krass interessiert. Das ist eher ein Problem für die Ausländer, die auf einmal in Deutschland blechen müssen.
0: Ja, mhm. wobei müssen wir da auch.
1: Ja, gut, aber in vielen Ländern tatsächlich nicht.
0: Ja, ja, aber das wird ja dann jetzt auch so kommen, dass quasi dann gesagt wird,
1: hier, dann zahl mal deine Maut. Also, zahlen wir ja wirklich. Ja, gut, nur wir halt zahlen die ja nicht. Wir kriegen ja quasi die Vignette einfach for free mit der Kfz-Steuer.
0: Hä? Ich denke, Moment. Ich denke, das is, ist denk, is so gekippt worden,
1: dass wir halt jetzt nicht mehr den Vorteil haben. Nee, das ist eben noch nicht gekippt worden. Ach so. Dagegen, also Das ist oh gerade is also es is ist gerade so eingeführt worden, dass wir nichts zahlen als Deutsche. Und dagegen ist halt geklagt worden, weil Ach das halt so. aus ja, der Diskriminierung ja.
0: ist. Aber ich dachte, das wäre schon wieder im Endeffekt äh, in Planung, dass wir das halt
1: doch bezahlen. Oh mein Gott. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Äh, ein bisschen, ja. Blah, 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 blah. Äh. Dann haben wir noch... Hallo, ich bin Julius. 16 Jahre und in die 10. Klasse. Letztens habe ich mich gefragt, was ihr eigentlich alle nach YouTube macht. Natürlich läuft es gerade gut bei euch. Es könnte aber sein, dass ihr eine Relevanz verliert oder einfach keine Lust mehr habt. Ich denke nicht, dass ihr genug Geld habt, um nicht mehr arbeiten zu müssen. <lacht> boah, boah. <lacht> Wenn du wüsstest, Julius, ja. ja. Was der Mikkel hier zur Seite gelegt hat. Ne? Alter, der Junge. Ja. Der geht in immer ja. gehe ich
3: in Rente wahrscheinlich.
1: Der macht, immer Ab, äh, der macht immer Reisekostenabrechnung, der Junge. Das kannst du <lacht> dir nicht vorstellen. <lacht> da kann ich mir nicht vorstellen, dass der noch kein Millionär ist. Oh ja. Ähm, ich bin ne? einfach schneller
0: alt als die anderen. Deswegen bin ich dann schneller in Rente. <lacht> Ganz einfach.
1: Was eigentlich? Ich wollte die coole Antwort. Also, <lacht> weißt du, während die sich noch vier Jahre überlegen
0: müssen, boah, was müssen wir jetzt machen? Weißt du, sitze ich hier schon mit Schirmchen, Schirmchendrink und Sonnenhut und denke mir so, boah, was denn heute so? Keine Ahnung, ein bisschen YouTube aufnehmen.
1: <lacht> Just for the lols. Und dann extra noch so uns ein Bild WhatsApp so mit äh, Monetarisierung aus. <lacht>
0: Ja, stimmt. Das können wir gerne vereinbaren. Also, sobald wir alle unser Renteneintrittsalter, unser Renteneintrittsalter erreicht haben, werden alle Videos demonet- demonetarisiert. So das Müssen wir uns dann jemanden, wobei, nee, das stimmt nicht ganz. Da müssen wir uns dann jemanden einstellen, der alle Videos dann entmonetarisiert, die online sind. Den müssen wir aber noch bezahlen.
3: Ja, ihr macht so eine Stiftung oder so, weißt du, dass die Einnahmen durch die Monetarisierung dann irgendwie in so eine Stiftung ja. bauen nee. und so. Dann nee. trefft ihr euch einmal im Jahr und irgendwie. Debattiert. Wir spenden
1: die Sachen nicht. Auf keinen Fall. Das haben die alle du nicht Hast Du auch
3: irgendwas, was weiß ich, damit Trump stiften oder so. Alles zu. klar, das, das sollten wir ja. machen. Meinst du, den Lieblingsmahlkampfe Wahlkampf Möglich, bis dahin. Warum nicht? Die Wissenschaft
0: so Kopf, ist schnell. So, nur äh. der Kopf in so einem Glas über Futurama.
5: Ach, heute äh. wird auch irgendwas von Trump veröffentlicht, ne? Weil äh, die Verbindung zur Deutschen Bank, glaube ich. Wie war das?
1: Ne, die ein äh, die, ne, der, der Schulden, äh, seine Schulden bei der Deutschen Bank.
5: Ja, genau, aber es geht auch um die Finanzierung theoretisch äh, von Russland, äh, also von der Seite von Russland. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf und das, ich glaube, heute war das Ultimatum.
3: Da können wir gleich im dilettantischen Duett drüber reden. Ah oh,
5: ja, da ja. können wir uns ein bisschen differenzierter darüber unterhalten. Ich wir uns ein bisschen
1: differenzierter,
5: <lacht> was soll das denn heißen. So. Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage,
3: so, weil ähm, einerseits glaube ich gar nicht, dass Pete Smith so von heute gegen mor- auf morgen gegen die Wand fahren wird oder so. Da müsstet ihr das schon hab ich auch nicht sehr dummes für machen, irgendwie. Das kriegen wir hin. Ja, das. das <lacht> wir arbeiten dran. Ja. Ich habe ähm, mir das ach, keine schon mal ah, überlegt. Dann ich, weil Andi ja, schneidet es jetzt.
1: <lacht> <lacht> Aber das mit dem
3: Bärtchen lasst ihr weg, oder? Das, <lacht> <lacht> das brauchen wir nicht. Und die Binden sind auch irgendwie. Naja. Äh, weiß ich dann arbeitet man wahrscheinlich bei einer anderen Firma, würde ich jetzt so in den Raum stellen, die These. Ähm, Als was auch immer. Rocket Beans. Ja, zum Beispiel. Als Moderator. Irgendwas
1: vor der Kamera dann, weil man das vorher so gut gemacht hat.
4: Ja,
3: dann geht ihr alle als Moderation zu Rocket Beans zum Beispiel.
5: Wir haben da äh, vorgestern im PHP drüber geredet, tatsächlich so ein bisschen, über die Thematik. Ähm, Und da habe ich gesagt, das kann ich jetzt gerne nochmal wiederholen, Mhm. ähm, dass ich glaube, dass dass mit YouTube im Allgemeinen jetzt nicht unendlich lange so weiterlaufen wird, einfach weil sich das Ganze sowieso verändert. Also kann ich mir zumindest vorstellen, weil der Markt dann vielleicht auch ein anderer ist in zehn Jahren. Aber dass du dich halt, wenn du mit YouTube ähm, arbeitest, äh, hast du ja auch Kontakte zu anderen medialen Bereichen, äh, zwangsweise irgendwie. <lacht> ähm, genau. Dass du dann in dem Bereich vielleicht irgendwie dich so weiterentwickelst, dass du dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, ins Fernsehen gehst ja, genau. oder Ja, nee, also, wenn
0: YouTube nicht mehr läuft, gehen wir einfach zu Clipfish oder so.
3: <lacht> Vergleich das immer ganz gerne mit der GameStar. Die genau. haben ja auch mit Print angefangen und sie machen jetzt nicht nur noch Print, sie machen auch ganz viele andere Sachen und ich glaube, das ist vielleicht auch. Langfristig so ein bisschen die Kunst, dass du da mitbekommst, wenn dann.
5: Genau, du darfst halt nicht ist, mit Scheuklappen irgendwie ja. durch die Gegend laufen, sondern du musst halt die Augen auflassen. Aber das ist ja in jedem Unternehmen eigentlich so, dass du halt nicht einen Stillstand hast, sondern dich halt versuchst immer weiterzuentwickeln.
1: Ja, aber dann versuch dich mhm. doch mal bei der Kohleproduktion weiterzuentwickeln.
3: Ja, das kann sein. Das kann natürlich passieren, so, aber wir sind jetzt nicht in der. Ausnahmen
1: bestehen Kohle- in der Wir sind jetzt natürlich nicht in der Kohleproduktion, das
3: verstehe ich. Also wir sind ja, wir arbeiten ja mit Medien und so und da passiert es ja viel. Ja, und,
5: und außerdem, also, ich, also Unterhaltung ist ein bisschen wie Klopapier, das brauchst du halt immer. Ja. So, und ich, <lacht> und ich, Geiler Vergleich. <lacht> ja, und wenn Die du halt. Kiezen ist wie Klopapier, <lacht> also, das twitter <schütter> ich jetzt.
4: <lacht>
5: und wenn du halt in dem Unterhaltungsbereich arbeitest, dann hast du, glaube ich, jetzt also schon Möglichkeiten, dich auch anderweitig irgendwie auszubreiten. Ähm, mm. und ich, ich kann mir vorstellen, dass es darauf hinauslaufen wird.
1: Ja, okay, ich verstehe, ich verstehe. Also, ist es quasi, ähm, ist, äh, hat der Unterhaltungssektor also die, die ultimative Vorteile, dass solange du einigermaßen kreativ bist und die Leute bei der Stange halten kannst, du unendlich lange in dem Bereich arbeiten könntest.
5: Genau, weil ich glaube, die Leute gucken nicht YouTube, also YouTube-Kanäle, weil es irgendwie ein YouTube-Kanal ist oder weil die jetzt, äh, über Spiele informiert werden wollen, also jetzt bei Let's Plays, sondern weil es ihnen um die Unterhaltung geht, weil sie gerne lachen wollen oder so. ähm, Und der Kommentar ist das Ziel, nicht das Spiel an sich. Also davon bin ich immer überzeugt. Und dass du halt dann auch anderweitig halt eben äh, Erfolg haben kannst, in welchem Rahmen auch immer. Moderator bei Rocket Beans zum Beispiel.
1: Okay, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe und stimme dir zu. Sehr schön. Ja. Trotzdem hat die Kohleindustrie ein Problem. (lacht) Können nicht einfach so viel Kohle produzieren, dann brauchst du halt nicht immer. ist nicht wie Klopapier. Das stimmt. Die Kohleproduktion hat wirklich ein Problem. Ja, außer in Amerika. Da sind jetzt 1300 Jobs geschaffen worden. Das ist total geil. Da habe ich Last Week Tonight so gesehen, der hat halt diese, die Versprechen von Trump auseinandergenommen und hat dann mal geguckt, allein wie viele Jobs in der erneuerbaren Energie ähm, erstellt worden sind, während er präsent ist und halt wie viele in der Kohleindustrie, um die er sich ja besonders kümmern möchte. Und wie gesagt, in der Kohleindustrie waren es halt insgesamt 1.300 Jobs und in, einer, in der erneuerbaren Energie waren es irgendwie 34.000 oder so im gleichen Zeitraum. Wo, man da, wo er dann halt auch zum Entschluss kam, ähm, ja, dass, halt, dass es halt gar keine Möglichkeit gibt, diesen Sektor überhaupt zu retten, weil er einfach keine Sau braucht. Mehr.
5: Ja, letztendlich, wenn du den Kohlesektor unterstützt, dann unterstützt du halt den erneuerbaren Energiensektor nicht mehr. Und da gehen dann ja Arbeitsplätze verloren. Also ich, ich verstehe diese Argumentation auch nicht unbedingt, die er ja da einen Tag Vielleicht brauchst du
0: ist. mehr Leute, um Kohle irgendwie nach Kohle zu schürfen, als irgendwie äh,
1: für die erneuerbaren Energien zu forschen oder so. Oder Darauf Kohle- ist er auch eingegangen, tatsächlich. Und er sagte halt, für eine komplette Kohlemine brauchst du zwischen 12 und 18 Mann. <lacht> Mittlerweile.
0: Ja, stimmt, das ist mittlerweile alles so technisiert. Aber vielleicht kannst du in der Kohlemine einfach jeden einsetzen. ja. Also, unser Ausbilder hat immer gesagt: äh, Weiß ich nicht, für die Sachen, die ihr da gerade gemacht habt, hätte ich euch jeden von der Straße. Egal. Aber bei Kohle kannst du vielleicht Leute ähm, einstellen, die jetzt ähm, einen nicht so krassen MIT-Abschluss haben, wie die, die irgendwie für die neuen erneuerbaren Energien forschen. Was weiß ich.
1: Na gut, vielleicht. Das, das ist das ja auch seine du. Zielgruppe, oder?
0: Also. Dumme Leute. Äh, das hast du gesagt. <lacht> <lacht>
1: ja, habe ich. Und Faschos, was meistens und das Gleiche faschus. ist. Ja, und natürlich sein good, good Friend, der Putin, wa? Ja, da musst du vorsichtig sein, das ist ihm nicht... Uh, meinst du, ich werde morgen von Senat geladen, muss Aussagen. <lacht> Vielleicht weißt du was, was wir alle nicht wissen, kann doch ja. sein. Ja, ich glaube, dass, äh, dass Trump mit Putin zusammengearbeitet hat, und dass er ein korruptes Schwein ist, aber das ist nur meine Meinung.
5: Ich würde ihn jetzt erstmal als Nazi bezeichnen, vielleicht. Das reicht schon mal.
1: Nee, soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube nicht, dass okay. Trump ein Nazi ist. Ich glaube nicht, dass er was gegen Juden hat auch. Nö, nö, das, ja, das, ja. Ich glaube einfach generell was gegen Nicht-Amerikaner. Gegen alle, die nicht er sind, glaube ich. Das ja, genau, so, so. Ja. Na ja, gut. Kommen wir äh, zum Quiz. Ja, und ich weiß gar nicht, ob Mikkel da vielleicht einen, äh, einen extremen Vorteil hat, deswegen bitte ich dich, äh, dich ein wenig zurückzuhalten. Was? Ja. Was kommt mir jetzt okay. bitte für eine Sprache, bin, bin ich auch gespannt. Ja, aber es gibt die Berliner Mundart Extreme Version und oh. du hast jetzt ein bisschen in Berlin gewohnt. Okay, ja, mal gucken. Deswegen äh, würde ich halt bitten, falls du spontan das weißt, äh, ja. nicht direkt äh, dazwischen zu springen, ja. Aber der liebe Bender hat uns, uns geschickt und ähm, die Frage ist halt relativ simpel. Was ist denn eine tote Oma?
0: Das, mal, da das ist was zu essen. Das ist ein Stück gehört, Brot, was aber hart geworden ist. <lacht> Kommt mir auch bekannt vor.
4: Geil, Christian.
1: Also ja, es ist schon mal was zu essen, aber es ist kein Stück Brot, was ist hart das, geworden ist. Ist das ein Fisch?
0: Ihr kennst ja nicht, wenn du so ein Stück Brot zu lange liegen lässt, wird es halt hart. Und dann ist das ist halt eine alte
1: Oma. Nee, tote Oma. <lacht> äh, und nein, das ist auch kein Fisch. Okay. Ich weiß auch nicht, woran du jetzt wieder gedacht hast, Mikkel.
3: <lacht> naja, riecht irgendwann nach Fisch. oder? <lacht>
5: <lacht> ähm. irgendwas Schrumpeliges oder sowas ja
1: tatsächlich, ich würde sagen auch, dass es äh, schrumpelig ist, auf jeden Fall, wenn man es während man es isst was, was ist, ist denn schrumpelig, wenn man, man isst
3: <lacht> was ist denn schrumpelig <lacht> oder wird man selbst ganz schrumpelig, so wie wenn man so eine Zitrone nee, nee, beißt okay. ich, nee.
1: Nee, warte mal. also ich würde jetzt sagen, ja. nein also, außer das, was natürlich erwischt, was schlecht ist Aber ja. im Normalfall würde ich einfach nur sagen das, was du isst, ist schrumpelig
0: was ist denn schrumpelig? Was ist denn schrumpelig, was man isst? Ja, genau. Ähm, vor allen Dingen tote Oma, das, das hört sich. Hm, ich glaube, das kenne ich. Das fällt mir nur nicht ein. Ich habe es auch mhm. schon mal. Es ist mir
3: ein Begriff so, aber ich. Pff, wenn du es gleich sagst, würde ich bestimmt sagen, aha. Es kann auch schon mal aufgeplatzt sein. Eine Wurst? Eine ja, Wurst, genau.
1: Vielleicht. Gebratene Blutwurst ist die tote Oma. Aha. Das, ja. Nee, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ansonsten gibt es noch. Was ist denn der. Bodden? Die oder ein Bodden?
3: Äh, boah, ich weiß nicht, das klingt auch so ein bisschen was Norddeutsch, was wir hier so.
1: Also eigentlich ich, ist es eher korrekt, was sind Bodden? Entschuldigung. Soll ich das so sagen? Nicht was ich glaube, ja, ich, aber aus Norddeutschen sind das so Schuhe, so, so ja, würde ich Schlappen? auch sagen. Ja, sind es. Das ja. sind Stiefel oder Schuhe. Das habe ich, das kenne ich, ja. ja mein das habe ich noch nie gehört.
0: Kick mal, was der für Bodden an hat. Genau. Okay. Naja. So, was sind denn Curry
5: ja, das sind diese Holzdinger bei der Currywurst. Ja. Nee. Was? Was, nicht? Nee.
1: Ja, das sind wohl nur Pika oder so. Ach so, also, ah, nee, nee. Bei der Curry- äh, Currypika. Pika.
3: Hat's denn mit der Currywurst zu tun, oder?
0: Nee. Ich glaube, das ist nicht Hä? zu essen. Das ist so, ein also Schief, vom- das ist so wie der Rosinen-Aussucher, äh, äh, hier Aussucher, oder? Also der, der immer die Rosinen sich rauspickt ist. bei in Berlin ist das der Currypicker. <lacht> der indische
3: Currypika. <lacht> 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 Nein. Ähm. Ist aber auch nichts irgendwie mit Indien
4: oder so.
1: Ne, mit Indien hat auch nichts zu tun. Gar nichts. Es geht eher um den Menschen.
3: Der Penis. Irgendwas, sowas im öffentlichen Verkehr Nein, passiert. Was hat den
0: Curry noch so für Eigenschaften? Es nee, geht der eher um den Ost?
1: Pika, glaube ich. Welche so die Bezeichnung... Ja, Pika, mehr. so wie
3: das geschrieben ist, klingt das ja fast wie Pikachu oder so. <lacht> das
4: ja, das wird es bestimmt sein.
1: Es sind aber nur sehr dünne Arme.
5: Okay, das macht so nur Sinn irgendwie, ne? Ja, eigentlich, also es bezieht sich wahrscheinlich definitiv auf diesen curry äh, Was peak ding volzteil ja. wie auch immer das heißt.
1: Aber okay. Na gut, was ist denn der Laubenpieper? Boah, das sagt man doch so. Ist das nicht ein Vogel?
3: Ne. <lacht> ne. <lacht> Laubenpieper, ich weiß nicht, Den Begriff kenne ich, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie man den benutzt. Laube ist doch
5: eigentlich so eine kleine Werkzeughütte, oder? So, eine so, kleine, oh. so ein Schreber- so eine so ein
0: genau. Schrebergarten- da.
1: Ja, ja, ja.
5: Das vielleicht ist das die Alarmanlage davon.
1: Das ist,
0: nein.
1: Die das Vielleicht so ein Wachhund, den man von der Gartenlaube hat. Oder
0: diese Klingel, die oben an der Tür ist, wenn du die so oft ziehst. Nee, weißt auch nicht. Ich.
1: Aber hat es also denn mit der Laube zu tun? Ja, ja, es hat was mit diesem Schrebergarten-Laubenteil da zu tun, wie man Das ist so vielleicht genau. so jemand,
3: der so sehr auf die Regeln achtet, wie hoch der Rasen sein muss und so.
1: Prinzipiell ist es halt einfach der Kleingärtner. Ah. Ah, okay. <lacht> Auch eine Art von Vogel, würde ich sagen, aber gut. Dann kommt jetzt noch, ich würde sagen, ein Sprichwort. Ja, und das heißt in der S-Bahn jobbern. Oh, nee, ne? In der S-Bahn, Javon, das ist,
0: äh, das ist, wenn er in die S-Bahn kotzt. <lacht> <lacht> nee, ich weiß, nee. S-Bahn, Jebon, ja, probierst gestern am vollen in der S-Bahn, Javon, Aber auch nicht <lacht> urinieren
3: oder so, ne?
1: Äh, nee, es hat äh, nichts, äh, also ich würde sagen, es hat laut der Beschreibung nichts mit der S-Bahn zu tun.
5: Right. Was? Ist es, also, äh, geboren, heißt, kann das sein, dass es geboren heißen soll, dass irgendwie Boah. so ein Arbeitnehmer ist, der jeden Tag morgens mit der S-Bahn zur Arbeit fährt und deswegen ist der in. In der S-Bahn geboren? Nee, wenn er mhm, nichts mit der S-Bahn nee.
0: per se zu tun hat, ist halt wirklich ähm, dann vielleicht jemand, ähm, also es geht dann um ja, ein Kind, was nicht im Krankenhaus geboren wurde oder so.
3: Ja, ist es aber auch jemand, der weißt du, das,
0: das ist halt so ein, das ist so ein Sprichwort, weißt du, so um dem zum Krankenhaus, das ist halt so ein Sprichwort, weißt vielleicht du. Ist das auch so ja, der ist
3: in der S-Bahn geboren. Vielleicht ist das ein Sprichwort für Leute, so irgendwie, die so sehr stinken oder so.
1: <lacht> uh, nee, nee. Oder ist das so das irgendwie, die vielleicht irgendwie ein Typ für
3: Menschen, die sich irgendwie
1: Na ja, Tausend 1000 Jahre daneben. Jemand, der nie die Tür zumacht. Ja, das heißt das, Ja, so. oh. das heißt, bist du bist auf dem Bahnhof
3: geboren. In der S-Bahn, weil da geht die Tür doch automatisch zu.
1: Ja, genau. Ja, ja, sorry, ich kann nur das sagen, was mir hier <lacht> gesagt wird. <lacht> das macht doch keinen Sinn. Und kommen wir zum letzten und das ist das Café Achteck.
3: Eck. Ist das doch ein Café oder nicht?
1: Kaffee
3: Achteck? Nee. Was ist das denn? Weiß nicht, ist das jetzt ein Lokal einfach in Das Berlin? ist die Innenstadt. Ja, das nee, ist, das nee. f- ist das irgendein Parlamentsgebäude oder so? <lacht> Nein. <lacht> das ist der Bundestag,
0: weiß Kaffee Kaffee Achteck. <lacht> <lacht> jetzt treffen wir uns
3: morgen im Kaffee. Ja, ist klar. Das ist vielleicht so eine linksalternative Einrichtung, so ein besetztes Haus.
5: Was zu essen in einem Kaffee? Was irgendwie aber, acht
3: Ecken hat.
0: Worum geht's denn? Also warte mal. Ja, das
3: ist sehr schwierig. So da jetzt
1: ja, ist echt schwierig. Also, ähm,
0: hat's denn was mit dem Kaffee zu tun? Äh, nein, also gar mit nicht.
1: Also, äh, mit dem klassischen Kaffee hat's gar nichts zu tun. Und ich hätte es teil, ta- ich äh, kenne es tatsächlich, aber nicht mit dem Kaffee, sondern nur mit dem Achteck.
4: Ähm,
1: äh, ich weiß nicht, ob es das... Das äh, also Bermuda-Achteck. Nee, <lacht> äh, also ähm, es ist halt einfach nur äh, eine Toilette.
0: Hä?
1: Hä? Ach, wegen dem... Wegen, 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 wegen Achtern. dem Achtern.
0: Ja, aber nur für Männer dann, oder? Mhm, genau.
1: Also bis Ah, so ja, stimmt. Oder ja, original. heißt das so? Ja, ich, glaub, ich nicht die glaube, die Toilette scheinbar. halt. Nicht die Toilette halt. Genau, und damit sind wir durch. Wie gesagt, dann auch vielen Dank an Benne. Wie gesagt, falls ihr noch was habt, peatcast.peatsmeet.de. Wir freuen uns auf eure E-Mails. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Haut rein, den Bis Stelle, Tschüss. Tschüss. Äh. Tschüss. So, und da haben wir auch bei Seelsorge TV unseren nächsten Anrufer. Hi. Hallo, wer ist denn da? Hi, hi, hi. Ich bin der Kevin. Oh, hallo und Kevin. Was kann ich denn für dich tun?
0: Ja, ich bin zwölf Jahre alt und ich will demnächst meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Mhm. Und dafür habe ich mir auch einen Laptop geholt, mhm. bei Mediamarkt, der hat 20 Euro gekostet. Mhm. Und irgendwie funktioniert das alles nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Minecraft ist die ganze mhm. Zeit am Ruckeln und mit Windows Movie Maker... Kann ich gar nicht richtig aufnehmen, und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für mich
1: hast.